0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por otro episodio de The Fall Show. Conmigo en con Robbie J. Eh,
1: donde su plan de vida era vengarse de la muerte del papá, porque el papá fue asesinado por parte de una familia mafiosa. Y, y él había decidido de, 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 de involucrarse con esta familia mafiosa para desde adentro descubrir quién había matado a papá Ivan Gas. ese era su proyecto de vida y, y entonces Clinton decidió de viajar a, a Italia y claramente dado que eso fue el contacto mío, yo fui el encargado de organizar el viaje eh, entonces me invitó a su casa nos encontramos, fue, fue una cosa muy y vivimos tres días juntos en Roma y, y él dijo Aldo, ¿por qué no me muestra Roma de noche? Y, y yo solamente me recuerdo. La, la, había ya un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que digo, Jesus, porque <ríe> se imaginaba que en términos de seguridad que era ahora salir del hotel a la una de la mañana caminando, pero así decimos. O sea, salimos él, yo, un, un, tres o cuatro guardias de, de escolta y su, su asistente personal. Y yo me acuerdo, digo, yo no estoy, estoy con un. Tengo un, 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 un fusil entre mis piernas. Estoy rodeado de, 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 de gente armada. No, estoy, no sé dónde estoy yendo. Eh, eh, este señor me va a contar su historia y después me mata. Yo, yo me acuerdo que tenía como este... Como, eh, eh, empecé a hacerme como películas de, de todo lo que hubiera podido pasar. Porque no Caballo es de verdad un espejo de lo que te pasa dentro. Hay un cambio energético dentro de ti. Hay un bloqueo o hay una incongruencia o hay un cambio el caballo hace algo entonces cuando tú ves eso algo tú sabes que hay un, una pregunta para hacer a tu cliente sí porque algo pasó dentro que el caballo no y, y, y entonces tú ayudas a, al cliente a volverse consciente de lo que ha pasado ¿ya? o sea de verdad disfrutando de quiénes soy de lo que hago de las oportunidades que la vida me da de los enseñamientos o sea, aprovechar de cada momento para vivir la vida, para sentirla. No para escaparla, no para anestetizarte de dificultades, sino que para sentirla. Jóvenes amigos
0: míos, otro episodio de The Friday Show. Y este episodio es una bomba. Tres horas y 45 minutos, más este intro, casi cuatro horas. Ponle cuidado, voy a explicarles por qué. Audios cívicos me invitaron a este episodio. Yo no soy capaz de usar la locución apropiada para presentarlo. Por lo tanto, lo presentaré en dos partes. La primera, de lo que dice en su biografía. Y la segunda, las historias que construyeron esa biografía. Entonces, parte 1. Este viene directamente de su página web, audocivico.com. No solo doy sesiones de coaching a mis clientes, me asocio con ellos en su viaje hacia la transformación radical. Hombro con hombro estoy con ellos cuando se conectan y actualizan sus sueños y aspiraciones más profundos. Mi punto fuerte es ayudar a las personas a conectarse con su núcleo y expresar su yo auténtico de maneras poderosas. He pasado los últimos 20 años de mi vida enfocándome en mi propio desarrollo personal, creciendo y alimentando continuamente mi mente. Es superar los pensamientos negativos, creencias limitantes y desempoderamiento de las emociones. Mis valores y objetivos de vida son claros. Como resultado, estoy viviendo la vida en mis propios términos. Y jóvenes amigos míos, parte 2. Este más o menos es un resumen de este podcast. ¿Por qué es tan largo este podcast? Aquí son los capítulos más o menos para que ustedes puedan entender qué es. Es un libro este podcast. Es divino. Cada historia es, es, es casi imposible de creer ni entender qué pasa un ser humano ni al mismo hombre. Entonces aquí son. Trento a Palermo para aprender de un hombre que se opone a la mafia. Haciendo amistad con un joven mafioso. Aprendiendo con él y entendiendo de primera mano el otro lado. Asistir a misa con el papá ir a Nueva York para estudiar antropología de los pioneros de la antropología occidental, paseando por las calles de Roma por la noche con Bill Clinton, conocer las personas y los efectos de la violencia, el secuestro y los desplazados, entrevistar a las personas detrás de la violencia, el secuestro y los desplazados, entrevistas y pasta boloñesa de prisión con el ln entrar al VIP gratis para Date with Destiny con Tony Robbins, acompañando a Juanes en su camino para hacer del mundo un lugar mejor y coaching con caballos. Eso es, jóvenes amigos. Esa es la bomba de podcast. Y como siempre, si ustedes tienen un momento en su día, si están disfrutando de este podcast, por favor, castígame con una resina en iTunes, comparte este podcast con todos sus amigos, compártelo en Instagram, pon Pónganse una, una story en Instagram sobre este episodio con sus comentarios. Y más important, importante de todo, busca Aldo Cívico en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y su sitio. Pero donde es más poderoso es su cuenta de Instagram, donde hay muchos tips, muchos pensamientos de liderazgo. Y cuéntale a él qué, qué opinas de este episodio. Y con ese dicho... Eh, les presento episodio 105 Se llama La mafia, Bill Clinton Paramilitares, guerrilleros, Juanes Y los caballos Con un hombre de otro planeta Aldo Cívico Sonido, 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 sonido.
1: Aldo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Aldo, 1, 2, 3 Perfecto Muy bien
0: Aldo, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Robert. Me encanta estar acá contigo.
0: Y tengo miles de preguntas. Tú tienes una historia que es casi imposible como imaginar qué has pasado. Entonces, castigonos de su historia. Arrancamos. Me encantaría arrancar en... Pienso que es Trento.
1: Correcto. Hasta
0: Palermo. Tú puedes... El, el guía de esta historia, Cuéntanos. Pues mira,
1: yo, sí, yo nací en Trento, que es una pequeña ciudad en el norte de Italia. ¿Qué eh,
0: distancia desde.?
1: De Austria, que es el límite, el son como 170 kilómetros, no un poco menos, 150 kilómetros, póngale, de, de Austria. Eh, está en una ciudad pequeña en los Alpes. Eh, póngale como un, una Medellín eh, reducida 100 veces, eh, o 10 veces por lo menos. Y bueno, nací por una mamá que es austríaca y un papá que es de Trento, pero nació de padres que emigraron eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, del sur de Italia hacia el norte. Entonces, como una mezcla muy, muy particular, sobre todo en una sociedad, bas sociedad bastante uniforme en esta época, eh, en, en Italia entonces crecí bilingüe eh, y pienso que eso eh, marcó mucho mi, mi vida porque mmm, cada rato que podíamos, cada vacaciones eh, cada fin de semana largo, cada puente eh, con el carro íbamos a visitar a mi abuela en Austria y entonces eso continuó cambiar de idioma de panorama, de cultura seguramente es algo que me que me marcó en, en, en mi vida.
0: Una pregunta ya Está muy cerca de la frontera.
1: Está muy cerca la frontera, sí.
0: Cuando aquí en Colombia, cuando tú vas a visitar, tú sabes también un lugar que es en la frontera, es sí. otra cultura, sí. no es una ni la otra. Sí. ¿Es igual en Europa o no tanto marcado como aquí en Colombia?
1: No, yo diría que entre Italia y Austria, eh, a pesar que, eh, sobre todo en la zona donde me crearon, hubo una historia precedente, que era que éramos parte del imperio austro ingárico pero sí la cultura es muy distinta. Eh, si tú viajas una media hora al norte, hacia el norte, desde mi ciudad, eh, estás en el sub que es Italia, pero ya es un, una región con tres idiomas, ¿sí? Entonces, eh, sí es un cambio muy grande y, y si quieres en esta época el cambio estaba aún más marcado porque no teníamos la Europa la Unión Europea como la tenemos hoy entonces cuando uno pasaba la frontera había um, kilómetros de cola tenía que mostrar pasaportes ¿sí? entonces era como un, un rito de, de pasar de una cultura a otra, de un país a otro que era como muy, muy grande ¿sí? una vez era como si en, aquí en Colombia uno pasa de un departamento al otro y hubiera frontera, hubiera alguien eh, chequeando tu pasaporte, tu carta de identidad en esta época. Entonces, sí, eso, eso marcaba mucho esto, seguir pasando límites eh, y, y, y barreras y, y confines, pienso que ha sido parte como de, de mi imaginario desde pequeño, ¿sí? Que hay, que hay barreras y que las puedes también cruzar si quieres.
0: Y la gente en Austria son más rígida, como un alemán estructurado con su Sabe, diseño, su estilo mm. o más italiano, más mm. como con cool, con sexy, sí. menos de con...
1: Los austríacos es un, un pueblo muy chévere. Yo, yo los quiero mucho y son un poco loquitos como, como temperamentos y ¿sí? son muy originales porque quizás es un país que fue un imperio muy grande eh, en, eh, en Europa y, y se reducieron a un país muy, muy pequeño, ¿sí? Eh, es gente que, muy, muy, que vive de una manera muy sencilla eh, y, y es muy original tiene una manera de pensar un poco out of the box ¿sí? afuera de, de esquemas tradicionales son mucho más eh, 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 no, no quiero decir creativos pero yo diría seguramente flexible tienen un humor eh, mucho más fuerte, marcado que no los eh, alemanes. ¿sí? Eh, es como si vas de norte de Italia al sur de Italia. En el sur de Italia la gente se parece más, tiene la influencia de un clima más caliente y, y africano, ¿sí? entonces son más abiertos, más extrovertidos. Yo diría que casi que lo mismo pasa con los austríacos. ¿sí? Los, los alemanes de no parecen por lo menos más, eh, más serios, más... Eh, de procesos claros, de reglas rígidas y los austríacos un poquito más flexibles. ¿Y vos y más anárticos. flexible
0: o más... Yo... Del yo sur de no, Italia.
1: La, la verdad yo... Eh, pienso de haber heredado la flexibilidad de mi mamá como austríaca y la de mi papá como alguien que nació con un ADN muy profundo del sur de Italia. sí Y pienso que eso de... O sea, creciendo, hablando alemán con mi mamá y italiano con mi papá y cruzando las fronteras, eh, eso me flexibilizó mucho desde, desde el comienzo, ¿sí? Eh, siempre, quizás siempre inconscientemente tuvo la percepción que no hay una... No hay una forma sola de vivir, no hay una forma sola de mirar el mundo, no hay una forma sola de, de vivir como encajado en algo. ¿sí? Que hay varias cajas y que puedes romper las cajas. De alguna manera eso siempre ha sido parte de mi de mi ser y de mi vivir, de la mirada que tengo sobre la vida. Y su
0: papá fue, no, no sé cómo la palabra, activista, pero contra los nazis, ¿no?
1: No, eso fue, eso fue mi abuelo, el abuelo, o sea, el papá de mi mamá en Austria. Ajá. Sí, él eh, fue un líder de los partidos, lo que en Europa llamamos partisanos, que en, en América Latina se daría más un insurgente, una, una guerrilla. Eh, él era un católico, un socialdemócrata. Eh, y, y alguien que creía fuertemente en el valor de la libertad y que simplemente no, eh, no, no, no podía aceptar la idea que un tirano eh, pusiera su, su ley y, y fuera tan represivo y tan brutal como Hitler. Y entonces cuando hubo la invasión del nazismo hacia eh, Austria, eh, mi abuelo, con un grupo de amigos, que eran más joven de él, formó un grupo guerrillero y se dedicaron a liberar un valle muy grande y estratégico en Austria, parte de la región del Tirolo, de, de, la, de la opresión eh, de Hitler, hasta que llegó, llegaron las tropas de, de Estados Unidos y, y él consignó este valle liberado por los alemanes a... a, a a los norteamericanos.
0: ¿Quién quién llevó esta historia como su mamá cómo encontraste esto quién fue la persona en, en que te en parte carró? porque
1: yo no tuvo la eh, desafortunadamente en un accidente de carro eh, mi abuelo murió antes que yo naciera, entonces nunca pude como eh, escuchar la historia directamente por, por él. Esta fue una historia que me contaba mi mamá, eh, que me contaba mucho mi tío. Cuando estaba mi abuela también había escuchado algo y, y a veces eran también cuentos que yo escuchaba y eran cuentos entre familiares y eh, allá sobre todo en Austria, en, 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 la, en, la, en, la, en la cocina donde es como el lugar de encuentro de de la familia y, y desde pequeño escuchaba esas historias. La cosa interesante es que mm, hace varios años yo tuve la oportunidad aquí en Colombia de entrevistarme con un líder de la guerrilla del ELN y que empezó a decirme que cuando él viajó a Alemania durante un proceso de paz y viendo que Alemania y Europa de alguna manera, eh, sí, consideraba estos guerrilleros contra Hitler, unos héroes que liberaron la Europa eh, que él se identificó con, con estos personajes y allá yo por primera vez hice una conexión eh, que sí, claro es que, que desde la perspectiva de, de este guerrillero, mi, mi, mi abuelo era, era un guerrillero y, y para mí fue un momento muy interesante, eh, primo para si quieres un acto de empatía de cómo un guerrillero podía mirar a sí mismo, ¿sí? definirse a sí mismo como alguien que eh, comprometido con una lucha de liberación nacional que se identificaba con Europa. Las historias son completamente distintas y seguramente no compararía a mi abuelo con, uh, con, con lo que estaba pasando en esta época, pero lo que me pareció muy interesante es que cuando yo escuché esta historia, dice, pero yo nunca fui a visitar los lugares y, y, y nunca me senté de verdad como a escuchar bien la, la la historia de mi abuelo, entonces escribí a mi tío que es un poco la memoria histórica de la de la familia que tiene los documentos y todo eso y le pregunté si podía viajar a Austria en Tirolo y con él y con mi mamá eh, viajar en, en este valle y escuchar las historias pero en los lugares donde pasaron y así estuvimos un, todo un domingo eh, y fue muy, 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 muy bonito, ¿sí? Fue, fue conectarme con una parte de la historia muy importante de mi familia, con, un, con una figura que claramente no la habiendo la conocida, para mí fue, ha sido siempre de alguna manera mítica y, y hacer un montón de preguntas, ¿sí? Y entonces si quieres uno de los regalos que me dio Colombia, fue redescubrir ¿sí? el, el, la historia de mi abuelo, el deseo de conocerla un poquito más, uh, más a fondo.
0: Listo. Quiero poner un marcador en la historia de LN sí. para el futuro, para cómo llegaste en esto. Sí. Pero más que estoy pensando ahorita y con su profesión que han estudiado, antropología, es que yo leí en unos artículos que, sobre vos en que has escrito, es... unos guerrilleros fue una manifestación de ambiente. Ellos no tuvieron un... un por elegir guerrillero o no? De una forma u otra fue como una tormenta que llevó sí. ellos en la dirección. Pero hay otras personas, como tú, posiblemente tu, tu abuelo, es... ¿Tú piensas es el ADN que están regalando este... ser valiente para confrontar a alguien como los nazis? Para arriesgar su vida y su familia para algo más importante o es un producto de conversaciones de amistad, donde viene este valentía y encima de este alguna persona lleva en, este, en su ADN este valentía hasta como todas sus generaciones algo adentro mm. del ADN o es más de ambiente si me entendés como sí.
1: pues mira eh, en el caso de mi abuelo eh, yo pienso que él era por, por lo que yo he aprendido era una persona eh, de principios era también un carácter muy fuerte ¿sí? un, un poco un carácter de, de, en, en blanco y negro ¿sí? eh, él era mmm, no sé cuánto activista pero eh, él era un conductor de trenes ¿sí? eh, de, de trenes Entonces, y, y como tal hacía parte de un sindicato entonces me puedo imaginar eh, que la lectura mmm, política de lo que estaba pasando con, con Hitler estaba alimentada de conversaciones en el ámbito del trabajo y al mismo tiempo yo pienso eh, en el caso de la Austria también en, en el ámbito de la, la iglesia eh, católica eh, de la cual mi, mi, mi abuelo hacía parte. Eh, hubo varios sacerdotes eh, en, en la misma ciudad de Innsbruck, que es desde donde mi, eh, viene mi abuelo, que fueron héroes y mártires, digamos, de la, de la lucha contra, contra el nazismo. Entonces pienso que, eh, por un lado, hay una ética personal, pero que coincide y es alimentada por, 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 una, por un contexto cultural y histórico del momento, ¿sí? Eh, entonces no pienso que la decisión que probablemente la decisión que tomó mi, 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 mi abuelo no fue, no fue una decisión de hoy al mañana, fue una conversación progresiva eh, en la medida también que se veía que el nazismo sí se estaba volviendo una amenaza siempre más grande eh, y que al final esto los llevó a, a, a formar este grupo que era como su, su, la, la gente los grupos de amigos con los cual él, él, él pasaba su, su, su tiempo y, y, y decidieron de ir en, en este valle y allá se mudó con mi familia con, con la familia de mi de mi mamá, ¿sí? Entonces él si sí, trabajaba trabajaba como conductor de trenes y, y digamos afuera del trabajo lideraba este este grupo guerrillero, sí.
0: Es impresionante como la el poder de tienes algunas personas en una humanidad para hacer algo que es, para mí es como salir de su propio sí. cuerpo en vivir sí. otra vida, total. al mismo tiempo vivir
1: una total. vida normal. Sí, total. Y, y, y seguramente eh, eh, guiada por, por unos valores, unos ideales, ¿no? En el caso... Los principios. ¿cómo? Sí, principios de manera muy clara, muy fuerte. O sea, yo sé que mi, mi abuelo no era persona de compromiso, de, 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 de hacer, uh, eh, no compromiso es la palabra italiana en este caso, uh, no, no era alguien que hacía descuentos a los valores o, o estaba eh, dispuesto con unos valores fuertes y fundamentales a negociarlos. ¿sí? Eh, en Europa muchos mm, se quedaron indiferentes eh, hacia la, 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 lo que representó Hitler y el nazismo. Eh, mi abuelo decidió de no quedarse indiferente, ¿sí? Para, seguramente para coherencia con lo que él sentía y... y... Pero te cuento también que cuando terminó la, eh, la Segunda Guerra Mundial y hubo toda la, la, la cuestión del subtirolo que había quedado con Italia, entonces allá también se había creado un movimiento, ya después de la Segunda Guerra Mundial, un des, una un movimiento de resistencia ¿sí? contra, contra, contra Italia para la liberación del Tirolo en esta época. Eh, mi abuelo, eh, de, eh, cuando lo llamaron por su experiencia a, a liderar también este movimiento, él decidió de no hacerlo, porque él había, lo había hecho con un motivo histórico y preciso, no como un estilo de vida. ¿sí? O sea, no se convirtió en un mercenario de causas de liberaciones como como ha pasado en otros ejemplos históricos. Eh, mi abuelo también se dedicó mucho eh, en, la, en, 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 en la reconciliación y hasta ayudó ex enemigos, o sea, gente que había colaborado con, con el partido eh, nazista, gente que había hecho daño a la familia eh, y que se habían quedado después eh, sin trabajo. O sea, hubo toda una, una purificación, digamos, de la... De la de la sociedad, yo sé que mi abuelo ayudó a estas personas. O sea, para él fue el capítulo de la guerra, que no fue un capítulo fácil, ¿sí? O sea, es muy fácil desde mi perspectiva y contarlo en forma heroica, eh, pero fue un periodo duro, difícil, traumático, ¿sí? Y, 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 mi, y mi abuelo decidió, cuando se firmó el armisticio y hubo la paz, que allá se terminaba... Su, su experiencia de luchar mal en alguna manera, ¿sí? porque habían también logrado los objetivos, que era de liberar la Europa de la presencia eh, de, de nazista. ¿Y su nombre para.? Er, sí, eh, su nombre es Hubert Sauerwein.
0: Ah, sí, muy, Hubert, astriaco, ser, a muy austriaco,
1: sí. De hecho, mi segundo nombre eh, sería Aldo Hubert, sería Humberto. Hubert, ¿no? ¿sí? Eh, y, y es en. en uh, en honor a él, sí.
0: Y montado a okay, que dos preguntas a este. Uno es, oran este es, cuando tú empezaste a redescubrir las historias, cuando tú estás visitando, sí. Joseph Campbell, en una forma u otra, hablando de llevamos todos los mitos en las historias, la historia de humanidad adentro de nosotros. Sí. sí. Cuando esas historias están, no sé, despertando algo adentro de vos, están sentiste fue como obvio una conexión porque es tu familia o fue algo más profundo que tú estás conectando porque yo estoy viviendo igual mi, mi abuelo salió desde Rusia cuando están las perucinándole como los, los sí. judíos sí. y yo quiero sí. vivir allá en Irán conocer mi familia que ellos mataron claro. con los claro. ciudades pero no sé qué está llamándome ¿es, es algo más profundo en mi ADN o solamente porque mi abuelo?
1: Hmm. Eh... Yo, yo, yo pienso que en, en este momento donde yo me dije, ah, pero es que, es que este fue mi abuelo y quiero ver a los lugares, es que mmm, una narrativa que había hecho parte de, de, de los cuentos de familia de la infancia eh, juntos a, a otros mmm, cuentos, digamos, que, que, que hacen parte del periodo de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Italia, fue como darme otra óptica, otra perspectiva a través de la cual mirar eh, la historia de mi, de mi abuelo ¿sí? eh, entonces algo que antes era un cuento familiar como hay muchos para mí se transformó en algo mucho más eh, cercano, mucho más emotivo si quieres eh, que me despertó la, la, la curiosidad Después, yo pienso, sí, sí es interesante que, eh, que yo en la vida, si quieres, me he dedicado a, y pienso que lo vamos a hablar, pero a movimientos sociales contra la mafia, que me he dedicado a mucho durante casi 30 años al trabajo de resolución de conflictos. Yo pienso que, de alguna manera, sí, otra que una transmisión biológica, sí eh, tra hay, hay también una transmisión de alguna manera de energías o, o de, de, de narrativas, de, de valores ¿sí? de, de, de miradas hacia el mundo eh, y a veces pueden ser, pienso de adhesión, o sea que, que vives como casi una continuación de la misma narrativa o la reinterpretas, la recreas en, en, en tu contexto y a veces de rechazo ¿no? eh, pienso que esa es otra, otra opción que no, no es en mi caso pero hay gente que eh, quiere construir una vida completamente distinta a la que es la historia familiar o, o la corriente familiar. Sí, pero, pero sí es, es difícil verse separados de tus ancestros. Sí, eh, que, que tú seas consciente de esto o menos, pero, pero sí, eh, somos una continuación de una historia muy larga que ni conocimos en los detalles. ¿no?
0: Sí, es que yo pienso en ese momento que nuestro ADN tiene la historia, la narrativa de, del mundo. en sí. a veces, epigenéticamente, esas cosas despertando, sí. entonces reconectando sí. algo tan como primitivo sí. que sí. Es, 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 no puedes entender dónde viene o por qué viene. Es, es solamente es ¡guau!
1: Sí. Es como
0: sí. una bomba nuclear emocionalmente en un punto. Entonces, desde allá, Trento, ¿cómo llegaste a Palermo? Pues, mira,
1: Palermo? A, a Palermo eh, ¿Qué pasaba? Yo, yo nací, yo crecí durante una época difícil en Italia. Eh, yo era niño cuando había mucha violencia por parte de las Brigadas Rojas, que era una forma de guerrilla urbana y terrorismo urbano eh, que hubo en Italia, eh, y al mismo tiempo por un incremento de la violencia eh, de la mafia en el sur de, sur de Italia. Eh, y eso eran imaginarios muy fuertes. Eh, la ciudad donde yo viví fue una ciudad donde la, la facultad de sociología fue una, eh, una sede mm, principal del desarrollo ideológico de las Brigadas Rojas. Eh, eh, si tú vas en el de Trento, eh, al lado de la, de la, de la tumba de, mi, de los, eh, mis abuelos, ¿sí? los papás de mi papá, hay la tumba de eh, Maracago, que fue una de las líderes del, del movimiento de las Brigadas Rojas. ¿sí? Entonces, como diría, una cercanía sociológica y territorial, aún si absolutamente no ideológica. Pero para decirte cuánto esto imaginario de esa historia eran cercanas, eran parte, otra vez, de las narrativas y de los cuentos y de los comentarios en mi casa eh, diarios, yo diría en esta época al almuerzo de la comida, entonces, eso siempre me ha despertado eh, la atención, el interés o la, la conciencia eh, que a, allá afuera, fuera de mi familia, fuera de mi apartamento, eh, hay problemas grandes, hay amenazas, hay violencias. ¿sí? Eh, y a mí me impresionaban siempre las historias legadas a las mafias. ¿sí? Y, y había esta idea que en el sur todos los del sur de Italia son mafiosos. ¿sí? Eso era como parte de, lo, de los de los prejuicios que uno podía tener en el norte. Entonces, cuando yo tenía como 17, 18 años, una noche vi en la televisión una entrevista con el alcalde de Palermo, que eh, se llama Leluco Orlando. Ahora, el alcalde de Palermo, en el imaginario colectivo en Italia, era un aliado de la mafia, sino, sino un mafioso él mismo. Y eso, no, y eso porque en la historia de Palermo y del sur de Italia había pasado y era casi como algo normal. Y escucho entre esta vista y este señor en lugar eh, hace exactamente lo contrario. Denuncia abiertamente la mafia, eh, hace, eh, nombra nombres, personas, habla de la relación entre mafia y política. Entonces yo casi que me quedo en choque porque rompe de alguna manera una imagen y una definición del político del sur que yo, yo tenía. Y, y esta persona me, me, me fascina completamente. Y unos años después, como unos dos años después, eh, Leoluco Orlando, este líder del movimiento social y político antimafia en Italia, viene a mi ciudad, a Trento. Yo había empezado a trabajar primeros pasos en el periodismo. Y mm, él lanza un nuevo movimiento político desde mi ciudad, eh, junto al alcalde de, de mi ciudad. Y, y entonces yo tengo la oportunidad de sentarme y de entrevistarlo eh, en profundidad largamente en una eh, transmisión radiofónica y quedo tan fascinado que a, después de entre, entre, entrevista yo le escribo una carta y le pregunto si puedo eh, trabajar con él ¿Sí?
0: antes de correo antes del correo eso era sí, <risa> antes sí, <de> eso, WhatsApp. <risa> aquí
1: no había aquí no había internet todavía aquí no había, eh, pues Whatsapp menos, no había celulares, o sea, eso era, había el fax, eso era <ríe> el avance tecnológico, eh, tuviste que pensar, en el 90.
0: Tuviste que pensar muy
1: bien qué sí. que es escribir para, en, para enganchar para No, sabes, yo pienso que escribí desde el corazón, fue una carta muy, muy me imagino eh, muy emotiva eh, de agradecimiento, de admiración y de deseo de, de, de estar cerca de él y ¿Sí? de, 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 de acompañarlo, y, y él me contestó eh, en una carta muy a mano, una carta muy breve a mano, y, y, me, y me dice que, que sí, que, que si quiero, me puedo mudar a Palermo, ¿sí? Entonces yo me emociono mucho cuando recibo esta carta, mis papás no estaban en, en la casa porque estaban de vacaciones, eh, ellos regresaban y yo estaba de vacaciones entonces como que no, no, no tuvimos como la oportunidad de verlo ¿no? entonces dejo a mis papás una carta diciéndole me eh, pasó eso, yo escribí a Rolando me contestó, me invitó a vivir a Palermo cuando regreso de mis vacaciones sepan que me voy a mudar a, <risa> al otro lado de, la, de Italia ¿sí? y, y cl claro mi, mi, mis papás quedaron en, en choque eh,
0: porque arriesgo potenciar a donde no,
1: va. yo pienso porque yo tenía 22 años y no, 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 en el imaginario de ellos no, eh, no había nada que, que podía invitarlos a pensar que yo me iba ya de la casa, sí.
0: Y no ellos no están pensando que es igual el su abuelo de Humber? que es muy similar. No, van para luchar para no, algo. No,
1: no, no. En este momento no. En este momento actúan como sus papás. <risa> donde el primogénito eh, les comunica que se va de la casa. Y, y me recuerdo que, mmm, sí, claramente trataron como con dos tres preguntas de desuadirme, pero yo estaba muy decidido. Eh, yo soy alguien que cuando toma esas decisiones trascendentales no, no, pues, no, no hay forma de, de convencerme de devolverme, ¿sí? Eso se llama
0: coraje inconsciente. Es,
1: es muy inconsciente. Sí, sí, pero sí, muy algo
0: está en un imán, en sí, sí o
1: sí sí. sí. sí, sí. Muy, muy, si quieres, puede para, aparecer hasta muy errática como, como cosa, ¿sí? Desde afuera puede parecer algo muy así. Pero es interesante porque en, casa, en mi casa uno, po, podíamos tener discusiones muy animadas porque eh, mi hermano o yo no habíamos puesto las llaves de la casa donde teníamos que ponerlas. ¿sí? Eso podían ser discusiones y gritos durante media hora, 45 minutos, una hora, pero sobre estos momentos tan trascendentales, al fin y al cabo, mis papás siempre me dejaron mucha libertad. Entonces, hicieron las pa partes, papás, que para preguntar a ver cuánto yo había pensado eso, cuánto estaba determinado pero viendo mi determinación la verdad no hicieron nada para, para pararme si, si me dijeron, bueno, si va, es tu decisión y, y tú tienes que como eh, ya no te vamos a ayudar económicamente pues es una decisión adulta entonces vivas como adulto, ¿sí? entonces desde ese momento tú verás cómo, cómo te pagas tus gastos
0: Posiblemente es sí, una pregunta muy bruto, pero es... Podemos gastar mucho tiempo, pero me encanta aprovechar el momento. Es aquí en Colombia para mí un gran problema. Mucha gente ven igual, otros no. Es que la gente en la fuera le gusta celebrar como narcos Pablo Escobar, sí. es como un, un héroe en sí. un sentido Ellos cool. No tienen ni idea que han pasado de verdad porque no han vivido la violencia. Godfathers, los Sopranos de un de una abstracción o algo de arte es divino la historia las personas en la gente le gustan igual celebrar la mafia es decir cuál es la diferencia entre una mafia es, y el teorista muy... en cómo fue para un italiano vivirlo en ver a los sopranos celebrar como algo cool
1: aquí es muy interesante porque los sopranos es una serie que además llega mucho más tarde en los años 2000, pero es una serie sobre la mafia itoamericana y es una serie de Estados Unidos. En Italia nunca hubo eh, en, en los medios, en el cinema una glorificación de verdad de, de, de la mafia en general. O sea, eh, gente como Provenzano, gente como Totorina, nunca fue presentada como Robin Hood de la sociedad. ¿Sí? Puede ser que en la sociedad mafiosa, como en Sicilia, sí, durante mucho tiempo el mafioso fue como referente, pero era porque el mafioso era la manera eh, oportuna para, eh, di para, para diplomarte, para encontrar un trabajo, ¿sí? O sea, se había sustituido al, al Estado volviendo derechos de un ciudadano en, en, en favores, ¿sí? Pero en, en general, en, en la narrativa eh, popular, en la cultura popular de Italia y nacional, la mafia siempre ha sido un mal. Y eso históricamente. O sea, por ejemplo, Mussolini y el fascismo eh, fueron un, un gobierno que combatió a la mafia en una de las maneras más represiva y, y en ese entonces más efectiva, si quieres, en, en Italia. O sea, nunca hubo este imaginario no, pero, pero el mafioso es alguien eh, fascinante mm, y, y, no sé, Nunca tuvimos un Pablo Escobar. De hecho, yo, yo, yo sí me acuerdo cuando... <coughs> me recuerdo exactamente el momento y donde estaba en, en, en mi apartamento con mis papás viendo el noticiero cuando mataron a Pablo Escobar. Y la, la idea que yo tenía, murió alguien muy peligroso, un criminal absolutamente horrificante. Eh, o sea, no, no, seguramente no murió un mito o una figura así. Entonces... Es interesante. Si tú miras a la, a, la, a la cinematografía italiana con respecto a la mafia, generalmente las películas son alrededor de los héroes que combatieron a la mafia. Sí, no, pero nunca no. son
0: héroes. Son héroes en la historia, pero todavía están malas personas. Pero la manera como su historia, como percepción del mundo, se convierte para la audiencia en un héroe. Es no, pero
1: yo estoy hablando de, 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 de los fiscales que combatieron la mafia. Ah, ok, ok. Sí. O sea, la, la, las películas en Italia son sobre Falcone, quien combatió a la mafia, son sobre el, 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 el fiscal Borsellinos que combatió a la mafia, ¿sí? O, o, o son sobre la corrupción del político, o sea no, 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 no hay una celebración una, una eh, volver un mito el, el, el bandido ¿sí? en los,
0: cuando los italianos están viendo una película como The Godfather Los Sopranos, ellos tocan duro a ellos cuando ven este o están lejos porque en Italia, Nueva York, otro lugar no, no tiene el mismo impacto
1: los Sopranos, dices, La, Los, o, tip, cualquier... tip, o cualquiera. Eh, ahora, yo no vivo en Italia desde hace mucho tiempo y, y estaba en Estados Unidos cuando sa salió Los Sopranos. A, a, para mí, por ejemplo, a mí nunca me dio ganas y curiosidad de ver Los Sopranos. Hasta el día de hoy no vi ni una ni un episodio. Sí. Eh, ¿Cómo no me da ganas de ver Narcos en, en, en Netflix? Eh, no, yo, yo pienso que... En Italia. Mira, hay solamente una serie eh, en mi concepto muy bien hecha donde el protagonista central es el mafioso. Es una serie hecha eh, alrededor de la, de la, de la vida y de la biografía de Totorina, que es uno de los grandes jefes de la, de la mafia que murió recientemente en la cárcel. Eh, pero es una serie que muestra toda su criminalidad, toda su, su perversidad para conquistar el poder mafioso. ¿Sí? No, 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 no sale uno diciendo, eh, pues, qué persona simpática y me, me gustaría verla conocida. Eh, de alguna manera también yo pienso que en la, en la, gracias a una interpretación extrepidosa de en, en, la, en la serie Pablo, el, el, el patrón del mal, que yo donde pienso que sí el intento era demostrar esta, esta lucha entre gente que quería salvar una cierta ética en, en, en Colombia y, y Pablo Escobar. Yo pienso que Pablo Escobar resulta a la final en muchos momentos de esta serie como alguien simpático. Sí, entonces... Eh, yo te diría no, que no, en, en, eso no ha pasado en Italia, porque pienso que para todo el mundo siempre ha sido muy claro que la mafia es algo absolutamente criminal, perverso, violento, y que no, no, no hay motivo para, para glorificarlo.
0: ¿Cómo nació la mafia? Si puedes contar, no sé, me imagino la historia pues, es mira, larga,
1: larga, ¿pero cómo es muy larga, pero eh, es un producto de cuando eh, termina el, el, en el sur de Italia. <coughs> Cuando llega la, 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 la Unión de Italia, estamos a finales del siglo XIX, eh, se, también se cae el sistema feudal. ¿sí? Y entonces hay como eh, gente que controlaba las tierras de los señores de la familia se, se vuelven como los dueños de la tierra y, y empiezan a armar grupos armados para defenderse de los bandidos, ¿sí? Eh, un paralelo que uno puede hacer acá es con terratenientes, no, no terratenientes, sino, por ejemplo, con testafierros que se quedan con, la, con, la, con, la, con las tierras y, y arman sus grupos paramilitares y, o de autodefensa, ¿sí? Es de verdad como, como un rechazo, si quieres, a, a un Estado que, que, centralizado que es per, percibido como extranjero, que invade, que impone, ¿sí? y una, una manera para conservar eh, unos derechos ¿sí? de, de, de propiedades, de tierras y, y, y de poder la mafia nace así y la mafia desde el comienzo sabe, entiende que necesita el apoyo de la política para existir ¿sí? o sea, mm, es, es, pienso el diferencial entre un crimen organizado y el poder mafioso es la alianza con El estado o con la política, si ¿sí? la, la mafia necesita eso para garantizar la impunidad, porque es una articulación de poderes ¿sí? donde, donde la actividad criminal es una actividad económica, pero no es el fin, el fin es el negocio. Poder político. sí.
0: listo, y llegaste a Palermo, para... llega
1: a Palermo, eso fue el 91, y, y fue un al al a la víspera, si quieres, de un año muy duro, que fue el 92, que fue el año donde la mafia eh, hizo los ataques en contra de representantes del Estado más violentos, porque en el mayo del 92, un caro bomba mata al, al, al procurador, al fiscal Giovanni Falcone, y después de dos meses, en julio, eh, mata a eh, Pablo Borsellino. ¿sí? Entonces, son... Uh, eh, son por un lado años muy duros, de, de, de mucho dolor, de mucha rabia, de mucha resistencia, y al mismo tiempo son también los años donde de una manera abierta, eh, valiente, los ciudadanos se unen, se organizan y simplemente deciden decirle basta eh, a la mafia. ¿sí? Son tiempos donde, donde la gente sale a la calle... Eh, y, y denuncia abiertamente la, 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 la impunidad que el Estado ha garantizado durante décadas a la, a la mafia. ¿Y
0: la mafia tuvieron sus, sus dedos hasta arriba, al norte de Italia? ¿o solamente? Sí.
1: Eso, después es también un mito, ¿no? Que la mafia está en el sur y que el norte no, no lo hay. Pero eh, la verdad hoy es, por ejemplo, que en, en Lombardía, que es la región donde hay Milán, eh, la penetración de la en Drangheta, en Veneto en, en la Lombardía y en Piemonte, que son las regiones más industrializadas y más ricas de Italia. La penetración y la presencia de la eh, de la mafia del sur, sobre todo de la Drangheta, que es la mafia de, de, de Calabria, que quizás hoy es la más uh, fuerte en Italia. Eh, tiene presencia, tiene vínculos con políticos, o sea, reproduce el mismo, ha reproducido el mismo fenómeno de corrupción no solamente en términos tradicionales de la corrupción, sino diría en términos de corrupción moral y, y, y cultural. En mi región trentino eh, hubo, mientras yo era como adolescente, hubo investigaciones muy, muy fuertes de relación entre, entre mafia y políticos y, y tráfico de armas y reciclaje de dinero que pasaban por por mi región, ¿sí? Entonces, no, la mafia es un fenómeno, eh, además, europeo, no solamente italiano. La, la mafia ha operado durante muchos años en Alemania y en otros países de, de Europa, ¿sí? L la mafia eh, logra mimetizarse con eh, la cultura de un lugar, ¿sí? Eh, entonces, asume... Eh, las maneras de pensar, las maneras de actuar, de vestir, eh, de dónde va, ¿sí? Es un camaleonte en este sentido, es una, tiene un, son unos antropólogos extraordinarios en este sentido y, y, y asume los códigos culturales de una sociedad, ¿sí? Se, se vuelve la sociedad de un lugar.
0: Es muy impresionante el, el poder de la historia. La historia puede mitificar, como tú dijiste, hasta que es de verdad, es como la plata en otra que no es real. Es una historia que contamos para manejar la sociedad. En ellos hicieron este para seguir como ese, como... Y un, una historia que tú tienes en su biografía es... Hiciste una entrevista con una mecina, una actriz.
1: a Julieta Mazina.
0: Sí, porque tú dijiste que fue una experiencia asombrosa. Sí. ¿Por qué fue tan, tan linda esa experiencia? Pues, ¿En quién
1: es? Pues, pues Giulietta Massina es una de las figuras míticas del cinema italiano. Era eh, la protagonista de muchas películas de Federico Fellini, eh, que es el grande regista, director de películas de italiano, y era la esposa de Federico Fellini. Y, y yo estaba colaborando con una revista del norte de Italia, y había conocido como el director de esta revista, y yo le preguntaba si yo lograba hacer entrevista con varios personajes y yo la podría después publicar. Y él me dijo, sí, eh, con, con, con mucho gusto. Entonces, para mí siempre un sueño, porque miraba con mi papá las películas de Federico Fellini. Mi, mi papá era un gran eh, entendidor y, 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 y amante del, del, del cinema italiano, sobre todo el cinema del cinema del, de, de después de la guerra. Y entonces, Julieta Masina era una figura mítica también de, de mi infancia, y ella era embajadora de UNICEF, entonces una vez logré entrevistarla por, por teléfono, me, me acuerdo, yo no sé cómo me conseguí el teléfono de la casa de Fellini, pero logré, lo hice, y, y después con una amiga eh, nos fuimos a Roma, y en, en Vía Margutas, no me acuerdo mal, cerca de Plaza del Pueblo, y Julieta Massina nos recibió y, y nos quedamos unas buenas dos horas en la, en la sala de la, de, la, de la casa de Julieta Massina y Federico Fellini y hablando de la historia de Julieta Massina. ¿no? Y, y se convirtió, quizás, yo estaba muy joven, habría tenido como 20 años. Entonces pienso que ella estaba también con, con, como, como, con mucha ternura hacia este joven que que quería conocer algo de ella fue muy generosa eh, como por, por algún lado allá en, en mi en mi país tengo que tener todavía el, el, el audio cassette con el cual grabamos la entrevista y me recuerdo que al final eh, además de tomarnos unas fotos eh, me regaló algunas fotos de ellas que, que, que ella tenía eh, sí fue un momento muy 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 especial
0: sí. chévere chévere y cómo llegaste a Colombia
1: la universidad mira eh, por por, por, uh, por casualidad por
0: no por un universo llamándote de una forma u otra
1: <ríe> o quizás no pero pero en este momento como yo lo viví era por pura casualidad eh, era una yo estaba trabajando mucho como periodista en en Europa mm, estaba en Suiza una tarde de lluvia estaba un poquito aburrido y estaba pensando, pues, algo sería bueno hacer como una maestría, ¿sí? es a mí, mi plan era de, de volverme como periodista, quizás corresponsal o, o, o experto en escribir de relaciones internacionales. Era de alguna manera lo que me, en este momento me animaba y me interesaba. Eh, entonces, y dice, ¿y dónde te gustaría estudiar? relación internacional. Entonces yo, un sueño de mi vida siempre había sido un día poder viajar a Nueva York, ¿sí? Entonces yo dije, pues vamos a ver si hay maestrías de relaciones internacional a Nueva York. Pero lo hice no porque era un proyecto de vida, sino que, así, ah, cuando tienes esas tardes donde, donde, donde estás aburrido y, y, y gastas, botas tiempos en, en, en Google Search, ¿sí? Y y allá puse relaciones master maestría de Relaciones Internacionales eh, en Nueva York, y salió Columbia University, que claramente era eh, un no nombre conocido, dice, pero eso suena, suena como bien, Podría que ¿qué tal si eso fuera de verdad? Y empecé a mirar cuáles eran las condiciones para, para poder uh, aplicar, y claramente una era el inglés y... Yo no conocía el inglés, pero entonces empecé como a animarme a decir qué podría pasar para para que yo pudiera ir allá y hasta que decidí eh, y, y de mudarme a Nueva York y estudié los primeros seis meses que estuve allá eh, tuve cursos de inglés muy intenso mañana y tarde además porque era primera vez en mi vida una experiencia de ir a un país y de no entender nada, ¿sí? Eh, yo siempre cuento que <coughs> cuando llegaba, llegué a Nueva York, lo, lo único que sabía decir era I love you, que, que es un buen comienzo, pero no te lleva demasiado lejos, ¿sí? Entonces, eh, estudié porque tenía la, la, la ansia de poderme comunicar, ¿sí? Además, estar en una ciudad de, como Nueva York y, y no poder leer el New York Times o el Book Review o... O, o hablar y escuchar, so, me, me, me frustraba muchísimo, y eso fue una motivación muy fuerte para aprender inglés súper rápido, eh, seguramente el hecho que tenía ya el, 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 la, la capacidad de hablar alemán aceleró mucho como, como el, el proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo empecé a construir redes para ver cómo, cómo llegar a la Columbia University, encontré un profesor, un italiano, en un evento eh, que era el director del Centro de Resolución de Conflictos allá en Columbia University, era el director y el fundador de ese centro. Eh, un otro llama, italiano. Un otro italiano, se llamaba Andrea Bartoli, y que había hecho una experiencia muy similar a la mía, o sea, de haber llegado unos 10, 15 años antes, sin conocer el inglés, adaptándose a un nuevo mundo.
0: Pero mismo también historia con Italia, con la mafia, con... No tanto todas. con la mafia,
1: él hacía parte, hace parte de, de una organización que se llama la Comunidad de San Egidio, que tuvo un papel fundamental en el proceso de paz en Mozambique. ¿sí? Entonces, para él, fue como su organización que lo mandó a Nueva York para... Eh, durante esos procesos tener uh, relaciones con, uh, con las Naciones Unidas y con el Departamento de Estado. Ah, okay, okay. Entonces fue mandado con eso, pero también llegó sin hablar inglés. Entonces, de alguna manera eh, se identificó eh, con mi historia en el sentido que no estaba ya como inmigrante buscando cualquier tipo de trabajo, sino de alguna manera había un propósito detrás que había animado mi vida desde el periodismo hasta la razón por la cual estaba ya. Eh, eso para eh, Se identificó con eso, entonces me invitó a ser parte de su centro de, de resolución de conflictos eh, como investigadora, sí, sí, sin, sin sueldo, sin nada, pero para, para darme un lugar, para darte un espacio desde el cual te puedes mover y hacer lo que, que quieres. Eh, eso me hizo descubrir la, el campo de la resolución de, de, de conflictos internacionales y, y él me invitaba a las clases suya y de los profesores eh, que hacían parte de, de su programa de resolución de conflictos para como eh, audición sí para para escucharlas cómo se llama él él se llama Andrea Bartoli Andrea sí
0: entonces si ¿sí es hablamos del viaje del héroe sí Primero la llama a la acción. Fue este político en el sur de Italia. La sí. Llama sí, a acción. Sí, sí. Salir de zona de confort. Sí, hacer algo. Sí. ¿Y quién fue? ¿André o el otro que fue su mentor? El mentor se aparece.
1: La, la, la verdad es que en la, yo estuve muy afortunado en la vida. Que tuvo muchos yodas. ¿sí? Ah, o sea, okay. no, no, no solamente un mentor. Y, y fue como en distintas etapas de mi vida. ¿sí? Leoluc Orlando fue un gran mentor. Eh, y, y es una persona con la cual después de 30 años sigo siendo muy cercano, somos muy amigos eh, y, y sigo aprendiendo de él. Eh, Andrea Bartoli seguramente fue otro de esos en todo ese mundo, en tu, todo ese campo de la resolución del conflicto eh, fue el que me acogió a Columbia University que me dio un espacio. Eso claramente me motivó aún más a a aplicar y, y a lograr a in, a ingresar a la maestría de relaciones internacionales eh, participar en las clases conocer estudiantes que ya, habían, que ya estaban en el programa también ha ayudado muchísimo eh, y, 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 de, y de esta manera lo, lo logré y fue después a, a Andrea Bartoli después del segundo semestre que me dijo pero tú estás gastando dinero y, y, y tiempo haciendo solo una maestría en relaciones internacionales. Tú ya tienes una laurea, en Italia se llama laurea, pero es un, el, el equivalente de una maestría en esta época eh, en Estados Unidos. Dices, no, tú no necesitas una maestría más, tú deberías hacer un doctorado. Eh, sí, y yo nunca había pensado eso. O sea, no, nunca, si tú me hubieras pedido cuáles son tus sueños, cuando yo era pequeño te decía médico, o te decía cura, o te decía... De ser periodista, pero nunca hacer un doctorado, nunca es en el mundo académico. No, no, no. Cuando él me, pero era tanta la credibilidad eh, y, y la estima que yo tenía con él que le dije: eh, listo, ¿y en qué? Eh, Tú piensas en qué debería yo hacer eh, el doctorado. Y él me dijo: Pues si, si te gusta el campo de los conflictos, eh, ¿por qué no estudias antropología, que es una manera de ver de manera integrada de, de entender a través de las culturas los conflictos más más, más, más difíciles más complejos y entonces dijo bueno entonces yo hago el doctorado en antropología aún si no entendía por qué de verdad en este momento porque tenía una visión de la antropología muy limitada yo pensaba que era ir a estudiar comunidades indígenas entonces no entendía qué tiene que ver eso con resolución de conflictos pero no me no me preocupó la idea de estudiar allá en Columbia University un doctorado eh, de, de, de hacer algo antropológico. Me gustó y, y, y es así que yo terminé en el programa de, de antropología y tuve la, la fortuna, eh, y, y que seguramente me ayudó también para, para empezar de todo, que mi, mi mentor, de el primer mentor que tuve en antropología, el profesor Lambros Cometas, que es un griego, y él fue el asistente de Margaret Mead, eh, cuando Margaret Mead eh, enseñaba a la, a la Columbia University, entonces fue como una una transmisión de la, de la, de la tradición casi de, de, desde los fundadores de la antropología norteamericana eh, y allá estudié donde, sí, donde estaban Franz Boas eh, Margaret Mead y, y fue una experiencia muy, muy bonita, pero nada planeado, ¿sí? o sea, eso ha sido siempre una característica de mi, de mi vida, entonces pienso que es una manera también bonita de vivir, es no planear demasiado. Sí.
0: Durante este proceso, tú cre yo creo firmemente en la cosa que es 10.000 horas, en un sentido, es que es, tiene que poner un montón de tiempo para hacer Hay una manera de hackear, mover más rápido, pero tiene que poner tiempo. Sí. Y el otro es los maestros que pueden enseñar los detalles que son invisibles. ¿Cuándo fue, como un héroe en ese momento, su primera llama a acción, donde participaste en una charla como un, como una persona no sé observar o participar en conflicto y cuando de verdad tuviste una conversación con alguien que fue el otro lado no solamente un participante con consejos pero de verdad un actor un protagonista ¿Sabes que, sí
1: yo yo eso fue eh, yo pienso que, que que esta experiencia y el, el desarrollar esta habilidad empezó en Palermo porque además de tener esta figura de Leoluco Orlando que me fascinaba mucho, cuando eh, yo tuve un viaje, antes de mudarme tuve un viaje breve a Palermo, y allá encontré, eh, para poderlo entrevistar, porque me movía como periodista, eh, a un joven de 17 años, eh, se llamaba, se llama todavía Cosimo, que vivía en la periferia de Palermo, y él era había crecido dentro de una familia mafiosa y era un criminal sí eh, y yo y, y yo fui a escuchar como su historia fue a su casa conocí a su mamá a sus hermanos y nos convertimos muy buenos amigos sí y,
0: sin embargo a de diferentes de la que piensas que está bien
1: o sea yo sabía que él eh, yo sabía que nosotros terminábamos de, 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 de hablar, yo me regresaba a la casa y él salía a robar carros. ¿sí? Él me había explicado todo el sistema que existía. en Pero convirtió en amigos. Pero nos convertimos en amigos. Sin
0: embargo, sí, okay, mi, mi visión de que es bueno, aunque no es un lado, en de él. Sí. Pero conocí ¿sabes? de la profundidad sí. que puedes eso Porque al mismo
1: tiempo, la, la, la realidad nunca es en, en, en blanco y negro. ¿sí? Entonces, aún si Cosimo cometía todavía eh, crímenes, eh, robos, sobre todo eso era como la especialidad de él, robos de carros. Eh, lo que al mismo tiempo él estaba fascinado por gente como yo que había tenido otro tipo de vida y otro tipo de ética y entonces para él fue como descubrir que hay otra manera de vivir y eso lo fascinaba mucho a él, ¿sí? ¿Cuál era la dificultad? La dificultad es después que hacer una transición, eso no pasa de hoy a la mañana. Eso también lo entendí a través de la experiencia de la amistad con Cosimo, que fue una amistad también difícil porque a veces Cosimo desaparecía, porque para él esta relación con este otro mundo y no lograr hacer, dar el paso era, era difícil. Entonces se sentía en culpa o, 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 o quizás no se sentía siempre entendido o quizás también juzgado, sí, entonces, no sé, puede ser que había periodos donde nos víamos regularmente, eh, venía a mi casa, yo iba a su casa, íbamos a comer, y después días donde él desaparecía, ¿sí? Eh, yo lo traje a Trento, eh, una Navidad lo traje a mi casa, fuimos en Austria juntos, eh, entonces, Vivió muchas cosas que él desde un barrio muy pequeño donde la única ética que había conocido era la ética mafiosa, eh, donde su plan de vida era vengarse de la muerte del papá porque el papá fue asesinado por parte de una familia mafiosa y, y él había decidido de, 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 de involucrarse con esta familia mafiosa para desde adentro descubrir quién había matado a papá y vengarse. Ese era su proyecto de vida, ¿sí? Y él me contaba esas cosas pero sí, sí. ¿Eso es,
0: ¿eso es un proyecto de vida o también puede ser un propósito que es que es malo o no un propósito no puede con, confundir con algo malo.
1: No no eso era era lo que él quería dentro de su ética dentro de su mundo esa era lo lo normal. Era. Pero
0: puedes llamar a este un propósito o no? El,
1: el propósito de esta persona. O so, sí, puedes tener sí. malos propósitos o sí, 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 buenos. Total. Okay, okay, sí, okay. Sí, 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 sí. Sí, no es un propósito superior en el sentido que utilizamos muchas veces hoy. Sí. Oh. No, no, no. Era, era el propósito de él. La misión de vida de él era reivindicar la muerte de su papá para salvar el honor de su familia. Sí. O sea, eso era como la, la, su ética, ¿verdad? Y. Y fue muy bonito porque yo, yo lo hice, teníamos eh, siempre más unos amigos en común. O sea, mis amigos se convirtieron también en amigos de él. Y finalmente conoció a una, una, una muchacha muy, muy, muy bonita y, y, y muy importante para, para él que lo motivó a, a, a dar un paso y finalmente él se salió de, 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 de Palermo, cambió totalmente vida, hoy vive en el norte de Italia, eh, tiene su negocio, tiene hijos y, y, y tiene una vida absolutamente muy distinta de la, de la que tenía cuando yo lo conocí. Eh, pero a, para mí esta experiencia fue muy importante porque la, yo me acuerdo la impresión que me hizo a mí Cosimo, y, y, y si quieres el regalo que me hizo en este momento de la vida, a mí él era alguien que había ya estado en la cárcel de menores durante varios tiempos, ¿sí? Era alguien que no tenía uh, un currículum de vida y de trabajo, y su historia de vida no le... No, 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 nada, digamos, en, en el papel no había nada que le permitiera de poder tener un futuro distinto, o sea, eh, no, no tenía estudios, no tenía manualidades, había sido en la cárcel, o sea, nadie le hubiera dado un día un trabajo, ¿sí? Y a pesar de todo eso, a pesar del contexto, a pesar que su mamá, yo me acuerdo porque era testigo de esta conversación, su mamá quería que él fuera a robar porque esa era la manera para llevar eh, plata en una familia que era pobre, que, era, que vivía a los márgenes. Eh, y, y, y a pesar de todo ese contexto, él quería cambiar vida y a mí eso me, me impactó mucho porque yo entendí que yo vivía una vida muy burguesa cuáles eran mis problemas. Sí, comparado sí. con o sea, me, me dio una perspectiva sobre que es una vida difícil. ¿Se llama ¿Eh? Cosimo? Cosimo, sí, sí, ¿Y sí. ¿Y
0: cómo sí. llegaste a él en el primer lugar? A, a través
1: de él fue mmm, porque un amigo que, que, eh, que yo conocía, eh, que conocí en aquellos días en, en, en Palermo, fue su profesor de inglés. Y entonces, cuando yo le dije a él, estoy buscando como historias para, para, para entrevistar, él me dijo, yo conozco a Cosimo y te podrías llevar donde él. Y, y yo me acuerdo que de manera muy naif, eh, cuando fuimos en el carro, me fue con mi cameraman y con toda... Y él me dijo, no, 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 no. antes tenemos que construir la relación con él y conocerlo. Y, y, y me acuerdo que el primer encuentro no fue fácil porque era muy claro y evidente que yo podía estar en este barrio, en este apartamento, en esta cocina, de esta casa, solamente porque era amigo de alguien que con el cual él tenía confianza y que admiraba como profesor, ¿sí? Que fue el primero que le mostró que existe otro mundo, ¿sí? Otro mundo de valores, otra manera de vivir. Y, y él no me hablaba, Cosimo no me hablaba a mí directamente. Hablaba, eh, no hablaba en italiano conmigo, hablaba solamente en dialecto, y para común, dialecto siciliano, que yo en este, entonces no entendía ni una palabra porque es otro idioma. Y, y me hablaba a través de ...de este amigo en común... ...entonces era como decirme... Eh, ...sí te recibo en mi casa... ...pero sepas que te recibo solamente porque... ...este señor acá te está... ...te está presentando... ...entonces por él sí te acepto... sí. ...eso fue el primer encuentro... ...entonces imagina yo si aparecía con cámaras y todo... <risas>
0: ...no, y es chévere, mirando en el espejo... tantas aprendizajes en un momento... No. Total. ...uno, que somos iguales... ...dos, que solamente yo sé potencia que tengo... ...él no tres es el tiempo que uno requiere hacer algo positivo. Sí, sí. Destruir sencillo, construir es sí. muy complicado. Muy,
1: total. Y, y sabes que para mí fue también un momento, mmm, quizás por, por, por también este de, de, para, para, para la historia desde donde vengo, ¿no? Eso, eso pasar fronteras y tener varias visiones, pero... A mí, en eh, frente a Cosima, yo tenía muchas curiosidades de conocerlo, de saber de su vida. O sea, no había de verdad como juicio por el hecho que... ¿Pero por qué? No sé, no, nunca lo tuve, ¿sabes? No, y por eso estaba pensando, es probablemente porque yo conocí no solamente una forma de vivir, eh, aún si siempre en la, la legalidad y todo eso, pero... Eh, yo sabía que mm, había un mundo que habla italiano, un mundo que habla alemán y que, no, y, y, y que son cosas dos distintas que uno tiene que entender. Yo, yo pienso que esta flexibilidad o esta curiosidad de entender eh, fue, fue parte como de, 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 del humus dentro del cual me crecí. Y yo, yo hasta no solamente no juzgué Cosmos, sino que yo tuve unos, me, me dio una perspectiva, me hizo entender de cuánto estoy afortunado. O sea, mi problema era que, 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 se me, que se me barraba el carro o que no tenía suficientemente plata para hacer las vacaciones que yo quería o que no había tomado una buena nota en el colegio. O sea, esos eran mis problemas. En tenía, enfrente tenía alguien que no sabía cómo iba a comer y que quería cambiar vida y que objetivamente eso era una, una locura, aun si después lo logró, ¿no? ¿Cuántos años tenían ustedes dos en ese momento? Yo tenía 20 años y él 17
0: Okay, so casi... 21 yo, sí. muy, muy similar, muy, muy cercano. No, muy no cercanos. piensas que fue, ¿Tuviste viste algo en un momento. Se Hoy, quitamos todas las historias, somos casi igual, pero las historias son completamente diferentes. Entonces, como yo llegué a este momento aquí, en cómo él llegó a este momento allá, y qué fue su historia tan diferente que el papel que tiene es tan diferente
1: yo, para, para él. Para él fue fundamental el encuentro con este profesor de inglés, ¿sí? porque eh, quizás este profesor también reconoció que, que Cosmo tenía como una inteligencia particular, sí, o sea, una capacidad de percibir una flexibilidad mental, ¿sí? una, una mente blandita mucho más que otros. ¿sí? Tiene que haber tenido... Y en la construcción de la, de la relación con él, entre profesor y estudiante, se ve que Cosimo de alguna manera eh, aprovechó de, este, de esta relación. Y, y sé que el profesor lo iba a visitar a la cárcel cuando, cuando, cuando Cosimo eh, lo, lo, lo fue arrestado, que era todavía un menor. Y seguramente esto para él fue una experiencia nueva, porque ni sus familiares lo iban a visitar. Sí, mientras, entonces, todo... To, 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 todo eso crea nuevas, no solamente nuevas experiencias emotivas, yo pienso que crea nuevas rutas en el cerebro, ¿sí? Y, y, y que las quedas abiertas. Se abren, en inglés hablamos de loops, ¿no? Se abren eh, eh, bucles que después se cierran mucho más tarde, pero se abren como posibilidades que uno dice, eh, se abren pistas, pistas de investigación. Después llegó yo y, y construyó una relación con él muy de amistad muy cercana eh, y de, de solidaridad, de, de ausencia de ju juicio, ¿sí? Eh, yo me recuerdo solamente que un, un par de veces, una vez estaba en el carro con él y, me, y yo dije, bueno, digo, te dejo la casa y, y, y yo me voy a, a mi casa. Él me dijo, ah, si ¿sí me dejas la casa porque yo, pues, yo voy a tocar uh, pianoforte. Piano yo no sabía que sonaba piano pianoforte. No, es que tocar pianoforte es una metáfora para decir voy a robar, ¿sí? Entonces yo le dije, entonces no te voy a llevar a la casa, te vienes a, casa, a mi casa y vamos a comer juntos en la noche y yo te doy una plata para que tú no tengas que ir a, a robar. O sea, eran estos momentos que seguramente no eran resolutivos de su, de su problema, ¿sí? Ni, ni yo hubiera podido, ni, ni era justo como financiarlo. Eh, pero yo pienso que eso como queda, ¿sí? El hecho que yo le he abierto la puerta de mi familia y que mis papás también como lo acogieron, ¿sí? Eh, el él vino en la Navidad, fuimos en Austria, vio la nieve por primera vez, un frío terrible y se, se enfermó eh, brutal, con una fiebre muy alta, temblaba todo, o sea, se, se, hasta se, se asustó porque era nueva la experiencia del frío y, 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 y de la fiebre con él. Yo pienso que al final todo eso es una experiencia que, que queda y yo nunca le pregunté, nunca puse una condición que él cambiara para que nosotros podíamos ser amigos pero también siempre fue muy claro que yo no compartía lo que él hacía, o sea fue una amistad muy muy uh, muy sincera en este sentido, sí.
0: Es como fantasmagórica. Sí. Es casi. Sí. Es, 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 si vas a inventarlo, sí, sí, pero saber que es real, es, sí. wow, es como holy shit. Sí.
1: <risa> y, y, y y para mí um, leo muchísimo a Lou Orlando. Pero siento que le debo muchísimo también a Cosmo. O sea, si yo no hubiera hecho esta experiencia de entender qué significa ser parte de la mafia, qué significa vivir en un, en un barrio de periferia, así que yo vengo, no, mi familia nunca fue eh, absolutamente rica, fue tradicional familia de clase media, ¿sí? con dos papás empleados trabajando ocho horas al día con las tres semanas de vacaciones al año. O sea, esa era, ¿sí? esa era el modelo. Eh, pero sí me, 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 me di cuenta que yo, yo sí había tenido una buena vida comparada con los desafíos que tenía él. ¿sí? Y entonces me abrió a todo el mundo y, y me, me, me permitió una experiencia de condivisión de alguna manera. ¿sí? No de todo, porque había límites que eran para, para mí también como legales y éticos y morales, eh, pero que no me impedía una relación una, un diálogo auténtico. ¿sí? Y pienso que esta experiencia para mí fue fundamental eh, que seguramente tiene raíces en, en los valores y cómo me criaron mis papás, pero yo diría que todo en todo el, el trabajo de resolución de conflicto que yo después hice, en todo el trabajo etnográfico que hice en Colombia, eh, cada vez que yo tuve que sentarme con paramilitares, líderes paramilitares, líderes guerrilleros, eh, yo siempre me he concentrado en conocer la historia de la persona. O sea, yo nunca la verdad vi la etiqueta. O sea, nunca vi como el rol... Eh, la narrativa que otros ponen. Siempre me interesaba tú cómo has llegado acá, cuál es tu, tu camino.
0: Pero, Aldo, dos o tres cosas muy importantes. Necesito los detalles. Por favor, uno es, uno es, ok, me voy para escuchar la historia. Pero el otro es, no voy a llegar con mi experiencia, Aldo antropología, Colombia, en mostrarte cómo es la vida. No, total. Es, 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 tiene que escuchar de, de verdad. No es escuchar solamente esperar para su oportunidad de hablar. Y número dos es: ¿Con Cosimo estabas consciente de los aprendizajes que está pasando? ¿Fue muy consciente de uno mismo en ese momento? ¿O los aprendizajes solamente encontraste en el espejo?
1: No, había, había tipo la realización, o sea. Mm, yo no exagero si digo que Cosmo me puso en una crisis existencial, o sea, me puse a decir pues Cosmo no tiene oportunidades y quiere cambiar, tú tienes muchas oportunidades y qué vas a hacer? qué quieres hacer con tu vida, o sea, la, la, la Cosmo me puso tenía a Cosmo después de las 5 de la tarde los fines de semana y durante el día trabajaba con Luluc Orlando, que estaba escoltado por 12 guardias porque puso en peligro su vida para algo más grande que él. Entonces, además tenía a mi abuelo, pues, eh, y tengo un apellido que es cívico. Quiero decir, mi, de, mi destino, ¿verdad? No podía ser muy distinto de lo, de, de lo que fue en este sentido. Eh, yo, yo, yo sí pienso que todos esos factores juegan, ¿no? Eh, pero sí pienso que, la, o sea, para mí la, la, yo pienso que durante... Quizá fue después cuando yo yo empecé a estudiar el doctorado y, y, y la antropología que yo veo como una reflexión a veces hasta filosófica sobre la realidad, sobre la experiencia, es cuando yo aprecié un, un leer pero leer para entender lo vivido, ¿sí? no un leer para el gusto intelectual por sí mismo de una abstracción, sí. Entonces para mí la forma, durante mucho tiempo, y el periodismo me, fue para mí la estrategia que yo utilicé para eso, fue eh, conocer la realidad conociendo historias, conociendo situaciones. Y en las historias no hay una realidad en blanco y negro, las historias siempre son complejas. Y, y, y la realidad es compleja. Entonces, la para mí siempre la forma mejor para entender una realidad fue a través de de historias, ¿sí? Porque en la historia no hay linealidad, en la historia no hay lógicas, ¿sí? No, no, no es que porque pasa A, entonces pasa B, ¿no? no. Es, es, es en las contradicciones que, en, que encontramos quizá una apreciación de la condición humana, ¿sí? Eh, entonces, para mí, la forma para conocer el mundo fue a través del, del Escucha Historia y utilicé el periodismo como herramienta para acercarme a la historia que, si no, yo no hubiera tenido la oportunidad de conocer. Yo quería conocer la historia de Julieta Massina, utilicé el periodismo. ¿sí? Eh, quise conocer a Cosimo, utilicé el periodismo. Quise conocer a Leo Luca Orlando, quise ut utilicé el periodismo. ¿sí? Fue una estrategia para mí, para entrar en contacto con lo que pasaba en, 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 en los eventos y, y los protagonistas de, de, de los eventos y de la realidad en la cual yo me enfocaba. ¿sí? Listo. Este fue una llama acción número uno. Sí.
0: Cuéntame más. Otros, quiero otras historias. ¿Cómo fue? Cuéntame todos los que tú piensas son importantes cuando alguien dijo, oye, guerrillero, otra persona, necesitamos Aldo. Necesitamos el, el Superman por este que es Aldo. Sa sa
1: sabe, ¿Sabes? Eh, gracias a Dios nadie me llamó porque soy Superman. Pero, o sea, <risa> probablemente no contestaba. No, no es
0: Superman <risa> en su poder que es... Sí. Si hay un problema que es muy específico, llamas a alguien. O sea,
1: aquí, ¿sabe? Aquí, es, aquí es también otra manera como yo he operado en mi vida. Eh, yo pienso que detectaba como una oportunidad o, o, o había una situación que me interesaba, que me, me atraía, me motivaba, y yo trataba después de entender cómo yo podría aportar a esta situación. O sea, fue siempre como... Fue, fue, fue de, man, de alguna manera... Siempre está como la actitud que yo tuve, ¿sí? Eh, y fue eso que me abrió muchas puertas, ¿sí? A alguien que no, no tiene apellido para, para tener redes en, en ciertos círculos, ¿sí? Eh, no sé, mmm, te hago unos eh, ejemplos. Eh, para, no, para no hablar de una acá de Colombia, eh, yo, yo me puse en mente a un dado momento que me hubiera fascinado conocer a Bill Clinton. Sí, yo no tenía ningún contacto con Bill Clinton.
0: Pero tú sí. dijiste porque fue la primera vez que tú entendiste inglés perfectamente, sí, fue, fue una conversación eh, ¿no? Con él, ¿no?
1: O sea, fue... fue yo, yo, yo sabía claramente de él, lo había seguido en Italia, pero nunca lo había escuchado hablar en inglés. En una noche que no, de insomnia en, en uno de los canales más aburridos que hay en Estados Unidos, que es C-SPAN, en la noche, a las 2 de la noche, pusieron un discurso de él en Londres, y me quedé fascinado y, 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 y embrujado de alguna manera por su arte oratoria y, y yo, yo quiero conocerlo o sea yo me acuerdo que hubo este como ese momento y, y a veces yo cuando tengo ese momento eh, expresar un deseo y la certeza que eso se va a dar son la misma cosa aun si no después lo olvido o sea no es que empieza una estrategia pero después empecé a conocer a gente allá en Nueva York que tenía contactos con él. Entonces empecé a hablar con esa gente hasta que entendí que él estaba recogiendo eh, fondos para eh, construir su librería, en, en, en su biblioteca presidencial en Arkansas. ¿sí? Uh -huh. y, eh, y al mismo tiempo él estaba encargado de la operación para recoger fondos de los tsunamis en... en eh, allá en el, por parte de, de, de Naciones Unidas y entonces a estas personas que estaban a su vez en contacto con, con el mundo de los Clintons yo le dije, si usted quiera yo puedo ver si logro encontrar dinero para ustedes, para la fundación y e Tsunami en Italia y ellos me dijeron, pues si quieres probar y entonces yo dije, bueno no es que tenía un montón de contactos pero un, un par de contactos en Italia buenos lo tenía y los activé y, y, y logré que el, el, el unos bancos y el alcalde de Roma eh, dieron como una donación a la fundación de Clinton por 300 mil euros en, en, en esta época y, y entonces Clinton decidió de viajar a, a Italia y claramente dado que eso fue el contacto mío yo fui el encargado de organizar el viaje eh, entonces me invitó a su casa, nos encontramos fue una cosa muy... y vivimos tres días juntos en Roma Quiero decir, esto fue como yo me encuentro en esta situación. O sea, hay algo que me atira que, como una calamita, ¿sí? Eh, donde dice, yo quiero aportar y, y después eh, encuentro la manera de, de agregar valor, de aportar a, a, a esta circunstancia, organización o persona que me, con la cual me interesa estar en contacto con la cual me interesa aportar, ¿sí? No, nunca fue, mi, mi pensamiento nunca fue cómo estas personas me pueden ayudar a mí sino que siempre me informé de pensar es qué tengo yo para ofrecer para que podamos construir como una relación. Y eso fue también lo que aquí en Colombia después me, me, me llevó a hacer los que, que, que he hecho durante tiempo y sigo haciendo.
0: En su biografía tú hablas algo de como caminando o andando con Bill Clinton en la noche o algo allá. ¿Qué significa?
1: Pues significa literalmente eso. <risa> Él había Pero llegado... la
0: importancia ¿Por qué fue algo ser solamente ustedes dos
1: fue, fue, el episodio fue muy, muy simpático eh, él llegaba de Jordania eh, llegó directamente a un teatro donde tuvimos un evento claramente con dos o tres horas en, de, de, de retraso y después terminado el evento fuimos al hotel y, y él me llamó a su suite con, con su equipo y otro huésped que tenían como cuatro o cinco personas alrededor de, de una mesa en el balcón de la, de la suite del hotel a comer con él y era ya muy tarde y a como a la una de la noche terminamos de comer y, y él dijo, Aldo, ¿por qué no me muestras Romas de noche? Y, y yo solamente me recuerdo, la, la, había ya una, un agente del servicio secreto de Estados Unidos que dijo, Jesus, porque <risas> <risas> se imaginaba que en términos de seguridad que era ahora salir del hotel a la una de la mañana y caminando, pero así decimos, o sea, salimos él, yo, un, un, tres o cuatro guardias de de escolta y su, su asistente personal. Y nos fuimos a caminar por uh, las calles absolutamente vacías del centro histórico de, de Roma O sea, no había nadie hasta las 4 de la, ma de la mañana. Tuvimos la Fontana de Trevi para nosotros. Y, y me acuerdo que caminando por Vía Condotti, que es la vía de los negocios de, de moda, de, de Prada, de Armani, y... ¿eh? Eh, Empezamos a hablar de cómo podría ser el día después y de, de organizamos la reunión con el cardenal Sodano, que era el secretario de Estado del Vaticano, que era una cosa que le había organizado, y la organizamos allá a las dos de la noche caminando por Roma, o sea, de una manera muy, muy informal. Eh, me acuerdo que me contó de... Sí, de episodios de su presidencia eran un, un, como una charla entre viejos amigos y de vez en cuando mmm, parábamos entonces hablábamos como de política internacional, tsunami, Vaticano, eh, y miramos corbatas <risa> en, de, de, de la moda de la moda italiana. De hecho, el día después eh, sí hicimos shopping en, en, en la tarde y era como caminar con una rockstar porque el, el, hay un, esta veneración increíble que Bill Clinton tiene alrededor del mundo. Otro evento y,
0: bipolar. Sí, la noche total. como viejos amigos sí, o sea, y, en la, y día la noche con es, una
1: y total y con una calca increíble eh, y, y yo estaba encargado de decir dónde vamos y, y yo me acuerdo en dado momento que era tanta la, 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 la presión de la gente que no 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 tuvo un momento de pánico y no sabía cómo do, dónde dónde ir hasta que tuve que firmar un momento de recogerme y decir Espera, vamos por este lado. Y, y, y paramos y compramos corbatas, y él me regaló una corbata naranja que todavía, todavía tengo.
0: <risa> Se parece que toda su vida ha, ha hecho algo bipolar, ¿no? Mm. Viviendo dos o tres experiencias simultáneas.
1: Sí, sí,
0: pero en un buen sentido. Sí, sí, sí. De cada uno pueden. Sí, sí. Es como tener a alguien más para conversar, para convertir en algo diferente, en, en revivir algo bipolar.
1: Sí. Y, y, y es esto como deseo de, de, de vivirla, si quieres, la vida, de la historia, pero no, no atrás de la televisión, sino que estar en los eventos. De alguna manera, es, ¿sabes? El, el hecho que en Palermo estuvo en años muy difíciles y lo viví como en primera persona. ¿sí? Entonces, si estaba en Estados Unidos y seguía lo, lo que Bill Clinton estaba haciendo... Quería verlo con él, no solamente a través de la pantalla. ¿sí? Eh, si había un proceso de paz en Colombia, no quería mirarlo académicamente desde lejano, pero quería ver si yo podía aportar. ¿sí? Si había la reintegración de, 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 de paramilitares, era yo dónde puedo estar para observarlo desde la primera línea y no desde un rincón lejano. ¿sí? Este... este de alguna manera, este deseo de conocer los protagonistas de, los, de, de las historias, de quién hace la historia, no tienen que ser famosos necesariamente o poderosos. Eh, pueden ser personas como Cosmos, ¿sí? Pero donde uno eh, percibe algo nuevo, que, que una posibilidad, una oportunidad que puede crecer, que puede nacer. ¿sí? A mí me gusta mucho esta expresión de Otto Sharma, este futuro que quiere emerger. ¿sí? Yo pienso que eso siempre, de alguna manera, me ha, me ha tirado, ¿sí? Siempre ha sido, uy, ¿qué, qué hay allá? ¿Qué hay allá que puedo vivir, con el cual he, puedo conectarme directamente?
0: El Pope ha invitado a vos también <risa> a estar sí, con sí. él. ¿No? ¿Tú fuiste sí. o no?
1: Pues, mira, el, el Papa fue así. Eh, <risa> pues, ¿sabes? ¿sabes? a veces... A veces eh, parece la historia de Forrest Gump te digo, la, la, la película de Forrest Gump tomando fotos con todos esos personajes fue una, una cosa muy sencilla yo claramente cuando tenía 20 años era muy atrevido. yo estaba en, en, en mi región, en, en Trento ya trabajaba como, como periodista eh, era corresponsal de la radio vaticana desde mi región eh, tenía como 19 años, pienso, 19, 20 años y el papa vino a visitar mi región eh, entonces yo um, eh, sí, estaba, era uno de los periodistas que seguía como el viaje y en un dado momento el Papa se fue a un cementerio eh, donde hubo una catástrofe natural y yo pude eh, acercarme mucho a él, de alguna manera a la seguridad no se dio cuenta que este periodista se había salido de la, del grupo y me encontré al lado del secretario personal del Papa que era Stanislaus Zbich y yo me presenté eh, me saludé pero así normal, le dije quién era ¿Eh? y después me recuerdo que empecé a hacerle como unas fotos al Papa y mientras hacía las fotos del Papa sentí como alguien que me, alguien que me ponía una mano en, una, en, una, en mi jaqueta, y me he vuelto y era el secretario que me puso un rosario bendecido al Papa en mi jaqueta, entonces cuando yo volví a la casa le escribí una otra vez porque no habíamos email, le escribí una carta al secretario agradeciéndolo por el encuentro y por el gesto de regalarme una, un rosario. Y él, y él me contestó, y me llegó una carta después de, no sé, dos semanas, una semana, y me dije, eh, eh, cuando, eh, si, si, si pasa que vas a Roma... Eh, llámame, ¿no?
0: <risa> si estás en el barrio, sí, sí. Llámame. <risa> golpea.
1: Así, así, llame. Pero a uno como mí no, no le tienes que decir algo así porque después yo sí lo hago, ¿sí? Y, y así fue que yo estuve en, en, en un evento en Roma, en Castel Gandolfo, y llamé la central del, del Vaticano y dije: soy Aldo Cívico y quería hablar con el secretario personal del Papa y me lo pasaron entonces él me dijo, ¿tú has visto como el Papa una vez de, de cerca? Digo, pues, más allá de, de esta vez, como cuando nosotros dos nos conocimos, la verdad que no. Y entonces, dije, ¿te gustaría eh, estar en la misa privada en su capilla, en su apartamento, mañana a las 7? Y yo sí, yo, sí claro. <risa> <risa> Déjame
0: un segundo pensar. Un segundo.
1: Y, y así fue, así fue que estuve. Pero
0: llamaste a su mamá, a su papá. Hey.
1: ¿Sabes qué no? No, 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 fue después, después. ¿Sabes? Es que no teníamos celulares y no teníamos WhatsApp, ¿sí? Entonces, hubiera tenido... Era más complicado encontrar un teléfono público, llamar de Roma hacia Trento. Entonces, lo conté después, ¿sí? Y, y, fue, muy, y fue muy simpático porque... Eh, sí, estuve sentado, era... Yo... Mmm, eh, pude traer dos amigos míos, pues me, me, me dio como tres, tres cupos y nos pusieron en, en la primera fila de una, de una capilla muy pequeña y, y el Papa después de la misa solía eh, pasar y saludar a cada uno y regalar otra vez un, un, un rosario, entonces tengo como una colección ya de esos rosarios y sí, eso, eso fue, y, y eso después pasó, claramente, después cada vez que yo viajaba a Roma, llamaba a mi amigo Stanislao y entonces estuve varias veces y la última vez fue cuando el Papa ya estaba muy Juan Pablo II ya estaba muy mal fue como más o menos un año antes que murió que fue la última vez que en Vaticano fue en, la, en el apartamento de, de él y acompañado por otro amigo eh, que, que me había hecho en, en, en Nueva York, Benjamin Barber que escribió un libro muy famoso que se llama Jihad vs. Mechworld eh, y que teorizó la idea del mundo interdependiente y eh, estábamos en Roma juntos y, y, y fuimos a, a, a la misa juntos y, y, y él pudo saludar con un Papa que ya se movía muy muy poquito eso fue la última vez que que, <ríe> que lo vi sí. pero mis cosas nacen así ¿me entiendes? No, no sí claro obvio son como sincronicidades son sincronías de alguna manera
0: y ¿Cómo llegaste a, a Colombia? ¿Y cuántos... Tú puedes decir muy rápido dónde otros lugares, cómo empezaste a seguir avanzando sus, sus capacidades, habilidades para negociar o entender conflicto en entender personas como personas, como sí. sus
1: historias... Mira, eh, en, 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 en Italia yo conocí a, a varias, varios colombianos de Medellín con los cuales nos convertimos... Muy buenos amigos, y entonces siempre un deseo era un día poderlos visitar a, a Colombia, a Medellín. Eh, pero yo claramente no tenía. ¿Quién fueron estos amigos? Eran, eh, eran eh, jóvenes de acá que eh, estudiaban en Italia. Entonces, ¿sí?
0: Catalina, todos conociste después. No, eso
1: fue mucho después. Okay, eso okay. es gente, sí, que, que con, algunos tenemos todavía una, una amistad cercana, pero. pero si las cosas evolucionaron después de manera muy distinta de cómo empezaron. Esos fueron jóvenes que yo conocí allá en Europa, eh, con lo cual construimos una, una, una buena amistad, entonces el deseo de venir a visitarlo, pero también Colombia para mí, para alguien que estuvo interesado en temas de crimen organizado, de mafia. Eh, también Colombia, Italia, la, el sur de Italia la llamaban la Colombia de Europa durante muchos años por, por los secuestros. Eh, yo había conocido varias víctimas de secuestro en Italia. Entonces, de alguna manera tenía el, el, siempre la curiosidad de conocer a, a Colombia. ¿sí? Cuando yo estaba en Nueva York, ya estaba en este centro de resolución de conflictos con Andrea Bartoli eh, y un profesor de la, Antioquia, de la Universidad de Antioquia. Hans Burkhardt, que era un austríaco, eh, eh, pasó por Nueva York por motivos personales, pero vino a visitar al centro y me propuso de hacer un taller de resolución de conflictos, un seminario en la Universidad de Antioquia y un taller en Sapsurgo, Ecapulganá. Y, y entonces para mí eso fue... ...voy a visitar a mis amigos... O sea, ...finalmente puedo ir a visitar a me, mis amigos... ...a Medellín y puedo conocer Colombia... ...entonces dije sí... Eh, ...Andrea Bartoli dije ...yo financio el tiquete de avión... Eh, ...entonces... ...así se dio...
0: Pero nunca fue algo como tú dijiste... ...sobre Bill Clinton... ...y lo otro fue... Listo, ...yo quiero conocer a un nivel diferente... ...en cual momento llego, ...tomaste ventaja de este momento... ...en lograste algo... Con Colombia basaron todo su interés en el conflicto. Nunca tuviste, yo tengo que ir allá sí o
1: sí. Pues había ese deseo muy fuertes de, eh, de ir a Colombia, o sea, y de, de, de volverme a ver con esos amigos y de conocer a, a, a Medellín y, y a Colombia. Eso siempre ha sido como un, un, uh, un deseo fuerte, pero y, y era y era y era casi como si quiero conocer a Bill Clinton, o sea, de, de algo similar, sí, algo de esto tipo, o sea, no era, pues, entre los lugares en el mundo que quiero visitar hay también Colombia, no era un deseo fuerte que yo, yo, yo tenía y y cuando esta oportunidad se dio, yo, yo, no, voy de una, sí y qué año eso fue abril del 2001, entonces eh, vivimos una época en Medellín todavía muy complicada y en el país todavía muy complicada, era un mes antes de la elección de Álvaro Uribe, para, para contextualizar eh, el, el país donde estaba. Yo me acuerdo que la gente de Medellín, con la cual yo eh, hablaba, que eran los amigos de mis amigos, eh, yo me recuerdo que, la, porque venía de Estados Unidos, que me decían, pero tú piensas que Estados Unidos no puede ayudar y, y enviar tropas, y, o sea, el, 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 la, la sensación de que hasta se necesitaba una intervención armada para, para salvar el país era muy, muy, muy fuerte. Eso un mes antes de la elección de Uribe, que, que son frases que me acuerdan el estado mental en el cual estaba, estaba Colombia en este, esta, esta época, y, y yo me acuerdo que mis amigos querían eh, mostrarme, hacerme visitar, porque un amigo de ellos vivía en Granizal, en el nororiental de, la, de, de Medellín, y claramente estaban... Eh, yo no me acuerdo si en esta época estaban todavía las milicias o, o, o ya había llegado como el control de los paramilitares. ¿no? En ese momento me acuerdo. Pero me acuerdo que no pudimos subir y para poder subir un, tuvimos que llamar a un cura y que el cura pidiera permiso al grupo armado que controlaba esta, este territorio para poder subir. Eso era el clima digamos de, de, en Medellín cuando yo, cuando yo llegué. Eh... Y, y bueno, y, pero esta experiencia el seminario en Antioquia el, el taller en, uh, de resolución de conflictos que hicimos en Sapsuro y Caburganá, eh, también me enamoraron de, fue amor a primera vista eh, entre yo y Colombia como fue amor a, amor a prima, primera vista Palermo, o sea fue muy, muy similar y, y en ese entonces yo estaba empezando eh, mi carrera en el doctorado de antropología tenía que elegir donde hacer trabajo de campo. ¿sí? Eh, no se habían dicho, eh, era comandado que no fueran ni en Estados Unidos, ni en nuestro país de origen, para experimentar qué es eh, llegar en un lugar nuevo, tener que entrar en un campo donde no tienes muchas relaciones, no conoces el idioma. Eh, y entonces para mí dijo, no, yo voy a hacer trabajo de campo en, uh, en Medellín. Y Inicialmente mi idea era uh, recoger historias de vida de eh, desplazados, de gente que se había desplazado a Medellín por la violencia. Siguiendo periodismo, no... No, eso no ya conflicto. era... No, no, y eso era ya más como por, porque era un ejercicio de, del estudio de, de, del doctorado. ¿sí? Eh, o sea, después del de primer año académico teníamos que eh, hacer trabajo de campo durante ocho semanas para empezar a experimentar los instrumentos y tener la experiencia de trabajo de campo. Entonces yo dije, no, yo lo hago en Medellín y quiero entrevistar historias de vida eh, de desplazados. Y logré hacer unos contactos y, y me invitaron a conocer los desplazados que venían del, del oriente de Antioquia, de, particularmente de Granada, y que vivían en el morro, en Moravia. Cuando el morro era todavía un basurero con invasión de, de gente que vivía allá y, y así empecé eh, me había preparado <risa> con una estudiante eh, tomando clase de español durante seis meses antes de venir eh, pero imagínate yo italiano de Estados Unidos con seis meses de, de clase de español dado por un por un español además sentarme con un campesino del oriente que me contaba su historia era... Paisa. Sí, en Paisa. Era hablar árabe. ¿sí? No, 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 no entendía absolutamente nada. Entonces, estos amigos míos que habían vivido en Italia y habían aprendido el italiano, me acompañaron y me hacían de, de traductores. ¿sí? Y, y, y yo empecé a aprender español gracias a los campesinos del oriente entoqueño en, en, en Moravia. Eso fue como empecé poco a poco a acostumbrarme a los unidos a las palabras y así aprender español
0: y finalmente cómo llegaste a hablar con líderes de ln en ese tipo de cosas pues
1: yo estaba haciendo eso trabajo de campo eh, todavía eh, eso ya fue en el 2003 cuando yo empecé a hacer trabajo de campo eh, y en agosto del 2003 eh, un periodista que me estaba preguntando qué estaba haciendo eh, cuál era mi intención y, y, y el trabajo que estaba haciendo me pregunta, pero tú has encontrado también un actor armado, yo digo no y, y él me dijo ¿y, y, y, y ¿te interesaría eh, encontrarlo? Yo, yo digo, sí, claro, pues eh, con la misma curiosidad de siempre y, y entonces yo te hago un contacto y bueno, y después un, no, yo no escuché nada, yo pensaba que eso ya no se, no se daba, estaba ya casi listo para regresarme a Nueva York. Y un día me llamó a, a mi celular eh, un, un señor que se presentó como una, el segundo al mando de la, de, de la, del bloque metro, diciéndome que el líder doble cero estaba interesado en, en conocerme. Eh, yo no, no sabía quién era Doble Cero, yo no sabía quién era... Cuéntame un gringo, Pero, ¿no? ¿Qué doble, es? Sí, Doble, doble Cero era, eh, fue uno de, lo, de los líderes principales de las autodefensas en, en Colombia, de los paramilitares, un ex oficial del ejército, eh, un contrainsurgente puro, pura sangre, o sea, la motivación de él era la, la lucha contra, contra la, 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 la guerrilla. Eh, era alguien también que dentro del, del, del movimiento paramilitar se había opuesto a la penetración del narcotráfico, se había opuesto a la presencia de gente como Don Berna, eh, Salvatore Mancuso, era un, un, una, un frente, digamos, de, de, de oposición y de hecho no se había acogido al proceso de desmovilización y, y se ha vuelto como, como rebelde y, se, y su territorio eh, era el oriente el, 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 de, de, de Antioquia y ya estaba, yo, yo ni entendía muy bien su situación cuando, cuando nos contratamos, pero estaba como eh, rodeado, digamos, por, por el ejército y por otros grupos paramilitares que trataban de, 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 de sacar a su grupo, de reclutar a, a gente y, y a él de, de perseguirlo. Entonces estaba refugiando él en San Roque. ¿sí? Entonces, él, él, este segundo al mando de él me dijo... Eh, el comandante de doble eh, cero lo espera eh, a las 8 de la mañana en, en la plaza frente a la iglesia de San Roque. Y yo le el domingo, eso era un viernes. Digo, listo, yo el domingo a las 8 voy allá. Pero no sabía dónde era San Roque.
0: ¿Dónde estabas estaba en ese momento? En casi, Medellín, estaba en casi Medellín. Casi de a Nueva York. Sí, como tres, esto, cuatro
1: días antes de. Y, y entonces con mis amigos le dije, tuve esta invitación. Eh, ¿Dónde está San Roque? <risa> ¿Cuánto se demoró uno llegar allá? Y tú, todos, no, pero allá es peligroso, pero la carretera está muy mala. Eh, finalmente un amigo me prestó su carro, otro eh, decidió venir conmigo y de conducir el carro porque estaba más eh, eh, al, al tanto de las calles y a las 4 de la mañana arrancamos eh, en, eh, en la oscuridad desde este apartamento en Laureles donde yo estaba para irnos a San Roque.
0: Pero ¿quién, cómo este doble cero encontró?
1: No, el, 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 este periodista hizo el contacto. Este periodista le dijo... Fue metido ah, hay, en sí, los, ambos sí, okay, okay. Dijo, hay este estudiante universitario de Estados Unidos, de Colombia, que quiere... Y para mí, sabes, fue, un encuentro interes fue otro encuentro interesante porque eh, yo venía ocho semanas escuchando víctimas de su grupo paramilitar, ¿sí? o sea, los desplazados que yo había entrevistado, yo me había ido a Granada a conocer también como los lugares de unos hechos de violencia, una masacre de los paramilitares y, y otros eh, eran eran eh, todas víctimas eh, del bloque metro, sí, en ese entonces que después se volvió casi que no pero era al mando era entonces yo tenía la la curiosidad de entender de él y decirle por qué era necesario. Yo, yo había, sobre todo en una masacre, se mataron a gente absolutamente inocente, disparando ráficas de mitras en la calle. Entonces quería decir, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, tenía como, como esta, quería hacerle como esta pregunta a, a él. ¿Cómo fue la conversación Internamente,
0: mientras tú estás en camino a este no la, pues la conversación interna
1: son... fue pues yo no sé si logramos llegar porque la carretera en ese entonces estaba súper mala sí pero tú tienes es, que decir pues,
0: qué voy a decir que quieren cómo hacer la conversación qué voy a decir que no puedo decir ¿La gente piensa que soy loco ¿O no son, sabes sabes no o no, la curiosidad está no como yo pienso todo. que
1: ah, había adrenalina había mucha curiosidad había adrenalina había excitement sí eh, seguramente también como un poco de miedo eh, pero pero no la verdad no he exagerado eh, porque yo tenía confianza de alguna manera que en este periodista y, y, y en la cita quiero decir no 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 sentía que me ponía en peligro la verdad no no sentía eso eh, fue muy interesante entonces yo Llevé, tenía mi libreta de... Yo todavía acostumbrado como a las formas del periodismo, más que de la antropología, tenía mi cámara fotográfica, tenía mi libreto de notas, todo muy evidente en el carro. Y me acuerdo que llegando a San Roque, antes de ingresar al pueblo, hay un retén militar. Que era muy curioso porque era una carretera donde no pasaba absolutamente ningún carro, ¿sí? Y había cuatro militares haciendo un retén. Entonces, yo llegando allá, dije, bueno, ahora yo llego, me van a parar porque soy el único carro que yo he visto en, en las últimas tres horas subiendo acá al pueblo. Eh, y me ven con cámara fotográfica y me ven con un libreto de notas. Eso no es un pueblo turístico donde uno puede decir, estoy haciendo turismo. Y digo, yo, ¿qué le voy a contestar? Y me recuerdo que no tenía respuesta. ¿sí? Entonces, esto si quieres, un momento de, de ansia fue eso. Y de hecho me pararon, me, me hicieron bajar del carro, lo revisaron todo, tocaron mi cámara fotográfica, tocaron mi libreta de notas, todo, no me hicieron ni una pregunta. ¿sí? Y me dijeron, siga. Y yo hoy pienso, no tengo la certeza, pero yo ya, ya conociendo un poquito más la dinámica yo pienso que el retén militar eh, era concordado con doble cero y era una, un retén de seguridad para él, para ver si yo llevaba armas.
0: Pero ellos llevaron todos, ¿en devolvieron en, no, no, en o no?
1: no? Sí, sí, o sea, lo tocaron, pero no me lo dejaron allá. Ah, ok. O sea, pero uno se si hubiera pensado que te hubieran preguntado, eh, ¿usted qué hace por acá? <risa> ¿Sí? Pero, ¿Usted, okay. extranjero, qué El hace silencio, a las ocho? Nada, nada ni, ni una palabra. Ni una palabra, no. En usted. Y yo, y yo, tratando probablemente de controlar mucho mi mi agitación y tratando de ser muy cordial, digamos. Eso. Y llegué a la iglesia, allá esperé, se acercaron como tres hombres, uno me acuerdo era... ¿A qué hora llegaste? A las 8 de la mañana, o sea, yo... Pero tú salías a 8 en puntual, punto, llegaste a 7 de la
0: mañana y tuviste que no, no, esperar.
1: Yo, no, no, llegué a las 8 de la mañana, o sea, me dieron cuatro horas, la, la cita era a las 8, habrán sido como las 8 menos 5. Ok, pero, pero, pero llegaste pero a, bien antes, sí, antes listo, okay. listo. Llegaron a estos personas, me recuerdo un señor bajito, más anciano. Hubo, eh, me dijeron, ¿usted cómo se llama? Yo dije, me llamo Aldo Cívico. Hubo confusión sobre mi apellido. Eh, ¿Ese es él o no es él? Hubo un poco de confusión. Hasta que dijeron, no, es él. Y uno de estos señores se montó en el carro con nosotros y nos dijo, eh, me, sígueme en donde, donde yo le digo. Y nos pusieron a subir por una vereda. Pero el mío no, no era una camioneta. Mi, mi carro era un carro urbano para la ciudad para movilizarse de laureles a poblado, no para ir a, a estas trochas. Entonces, llegó un momento donde tuvimos que parar el carro y, y este paramilitar que se puso en el carro con nosotros con un radio explicó la situación que no, 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 no podíamos llegar al lugar que, donde teníamos que llegar y después de media hora eh, llegó con dos camionetas y un perro y, y varios mm, eh, paramilitares camuflados, eh, doble cero, ¿sí? y, y tenía gafas de, de sol, eh, me saludaba de manera absolutamente cordial, me invitó a sentarme al lado de él en la camioneta, me puso su fusil entre mis piernas y, y allá empezamos a caminar,
0: ¿Y las 30 minutos que tuviste a esperar? ¿Hablaste con este otro sí, fulano? Sí, sí. O sí allá no lo, fue... prácticamente
1: lo entrevisté. Lo entrevisté, le pregunté cómo, qué estaba pasando, eh, porque había sido parte del grupo. O sea, sí, había como pasado el tiempo tratando de conocerlo. Eh, me recuerdo que tenía un brazo mmm, malo porque, porque había sido víctima de, de una mina. Eh, entonces, me contó como algo de, de su vida y nada, hasta que llegó a doble cero. Y yo me acuerdo, digo, yo no estoy, estoy con un, tengo un, un, un fusil entre mis piernas. Estoy rodeado de, 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 de gente armada. No, estoy, no sé dónde estoy yendo. Eh, eh, este señor me va a contar su historia y después me mata. Yo, yo me acuerdo que tenía como este, como, eh, empecé a hacerme como películas de, de todo lo que hubiera podido pasar, porque no, y, y sí me acuerdo que nos sentamos, llegamos a un lugar, nos sentamos y él se quitó sus gafas y pude mirar sus ojos por primera vez. Y yo después de ocho semanas de escuchar eh, historias de víctimas pensaba de encontrarme con la mirada de un, un, un barba Blue, un Belzebú, un, un diablo. Y eran las. Eh, y fue la mirada más, más tierna, más, más, más normal, más dulce. Me, me acuerdo que mi pensamiento fue: esta podría ser la mirada de un papá. Me, me acuerdo que yo hice este, esta, esta afirmación dentro de mí mismo. Eh, y, de hecho, después entrevisté a varios de los líderes de los paramilitares y sí viré en varios esta mirada sin, sin vida, sin luz, eh, fría de. Pero no no con él no con él y y pasamos todo el día allá hasta las 4 de la tarde y él me hizo una lección de historia me empezó con la guerra de los mil años y llegó a, a don berna y a casi que no y me dio su versión de la historia de, de colombia eh, y yo le dije eh, usted debería escribir un libro de, de, de todo lo que ha habido y él me dijo no es, es que falta el último capítulo y, y, y nos volvimos y eh, me dejó en el mismo lugar donde estaba el carro. Eh, yo me volví, no tomé ni una foto porque me daba miedo que regresando a Medellín por, por la experiencia del paro militar, alguien después mirara la cámara y las fotos. Y entonces decidí no hacer fotos. Y hoy, hoy me arrepiento, me hubiera gustado como tener un recuerdo de, de este momento porque doble cero lo mataron después de más o menos 7 o 8 meses que, que nosotros nos encontramos. Y la cosa interesante es que yo tenía su correo electrónico, él me dio su, su correo, y, y sí había pasado que él tuvo que huirse de esta, de esta área y, y refugiarse en otra parte del país, yo no sabía dónde era. Y yo no sé cuál fue, yo pienso que le volví como a escribir, había leído algo de, de lo que le había pasado en, 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 el, en, un, en un periódico, entonces como que, que le escribí y le volví como a decir, por, ¿por qué no, no escribes algo de tu experiencia de historia? Y entonces él me contestó y me dijo, eh, si tú me haces preguntas, yo te contesto. Y yo me acuerdo que estaba cruzando una vía en, de Broadway en Nueva York, cuando desde la selva de Colombia me llega en, en, mi, en mi Blackberry, que tenía en ese entonces, un, un mensaje de doble cero diciéndome, hágame pregunta, que yo te cuento mi historia. Y así empezamos, y así empezamos, y yo le escribía un correo y, y él me contestaba. Después de uno o dos días con páginas de, de, de historia, entonces yo le preguntaba otra cosa. A veces durante un mes no me contestaba. Volvía a, a escribirme. Y una, una vez, un día, me escribió un correo y me dije, eh, ¿cómo si se hubiera olvidado del por qué empezamos toda esa conversación? Me dijo, ¿pero tú qué vas a hacer con todo eso material? Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué te sirve? Porque a mí lo que me está sirviendo es como para revisar mi vida y todo lo que me pasó en mi vida. Y yo, no, yo le contesté, pues no, era lo que habíamos pensado, que yo te había sugerido describir de, de tu vida y tú me preguntaste. Y... Yo estaba en Roma, fue un mayo, no me acuerdo de qué año, probablemente 94. Eh, y estaba en un internet café y eh, mirando noticias y me llega un correo de, de una colega y me dice, mira este artículo del New York Times. Pienso que habla de, del paramilitar que tú conociste. Y yo miro el link y era la noticia que a doble cero lo habían asesinado eh, en el rodadero eh, una, una, una noche, si no me acuerdo mal, mientras caminaba con, un, eh, con alguien, con una mujer. Eso me quedó equivocado. Y, y, me, y, y me quedó muy... Me, me, me golpeó mucho la noticia porque lo había conocido y había conocido también muchas partes de la historia y tenía todos esos correos. Y esos correos, ese montón de correos con su vida se quedaron en mi escritorio durante mucho tiempo hasta que un amigo... Yo no había contado a nadie, había dicho mucho que había entrevistado a, a, a este líder paramilitar. Pero de esta comunicación no le había dicho a nadie. Eh y no, no lo dije a nadie durante mucho tiempo, hasta que a, una, a un amigo eh, colombiano, eh, experto de, 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 de conflicto, le dije, oye, te, te tengo que decir lo que yo tengo allá en mi escritorio, y se lo mostré, y él dice, tú tienes que publicar eso, pues eso es materia prima y es la voz de, un, de, un, de, de una figura histórica de, 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 de los comienzos del paramilitarismo en Colombia. Y, y él me hizo un contacto con la editorial eh, Intermedio y entonces salió el libro Las guerras de doble eh, cero, que yo por mi decisión, dado que yo no tuvo la oportunidad de tomar este material y elaborarlo como en un libro, eh, yo por respeto también a, a, a esta relación que tuvo con él y de cómo él estaba contando la historia, decidí de publicar los correos eh, así como lo has escrito él, solamente poniendo como unas notas a pie de página para contextualizar algunos nombres, y, pero los correos quedaron así con las fechas del correo y, y, y escritos por él. Y, y, y eso fue la, la historia con, con, con Doble Cero. Si, si quieres, es otra experiencia de... La, si Antes fue el periodismo, después durante muchos años fue la antropología que me permitió quizás de manera hasta más a fondo eh, porque lo lindo en un trabajo etnográfico es que te quedes con una persona conociéndola meses y no solamente un par de horas de, de, de conocer la historia desde adentro y no, y no referida por libros o, o cuentos mediáticos. ¿no? ¿Y,
0: y qué, qué fue sus motivaciones o razones para matar a la gente como inocentes o otra cosa? ¿Tú
1: dijiste que ah, yo... Ah, yo sí lo pregunté. Yo llegué al momento que... que es muy bueno que me lo preguntes porque fue un momento que me recuerdo que me muy bien. Esta fue la primera visita que sí, tú preguntaste. Es la, este. única, es la única okay, que, okay. que yo tuve en persona con él. Yo le pregunto, de, le digo, he ido a Granada, he estudiado, he escuchado. En, eh, digo, ¿por qué fue necesaria tan brutalidad? Algo así le, yo le, le pregunté.
0: ¿Regalaste nombres de las personas que tú no, has hablado no, 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 o solamente.? No, no, no. no, 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 no? No, 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 solo el hecho
1: okay. que, que él sabía. ¿sí? Eso era además un hecho conocido en, en la área en esa época. Y yo me acuerdo, él era carismático, era una persona muy, muy brillante, o sea, muy, con mucha confianza. Era un, un, un líder, un líder militar, ¿no? Eh, que te miraba derecho en, los, en, en la mirada, que hablaba de manera muy categórica. O sea, era alguien muy seguro de su narrativa. Y me acuerdo que por una fracción de segundo, cuando yo le pregunté eso, como que bajó, que bajó la, 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 la mirada y hubo como una, una fracción de segundo de, de, de embarrassment. De, 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 si no, no o Sí, de, 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 uh, no estaba como conforme, ¿sí? O sea... Sí.
0: Fue para, una narrativa que no fue 100% con la otra narrativa que se asumió. Sí, contando, o, ¿no? o quizás
1: no se esperaba la pregunta o, o sintió que era genuino. No sé qué fue. Pero fue un momento donde yo vi. Eh, sí, un, un momento de duda. De, 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 de tu y después Pero fue una fracción de segundos, ¿sí? Una. Una, un bajamiento de, 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 de la mirada y, y, y un momento de incertidumbre en su cara, ¿sí? Pero
0: mientras, ¿cuánto, ¿cuánto
1: demoró la conversación con él? No, como ponga desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 6 horas estuvimos allá más o menos.
0: Entonces, durante la conversación, tú tienes, este, tengo que preguntar este, ¿tú estás esperando el momento correcto para meterlo? Sí, yo
1: sí pienso. Yo sí, yo, ok, eso sí. fue el momento para preguntar sí. que tiene la confianza él abrió la puerta sí, para sí, la pregunta okay. sí, sí. porque era la verdad como la segunda, casi que la única curiosidad de verdad que yo tenía porque también en este entonces yo no tenía lo, era primera visita a Colombia primer, el comienzo de mi trabajo de campo no es que yo tenía los conocimientos respecto a la historia de los paramilitares que tengo hoy, él fue, ese, fue una de las personas que desde su punto de vista desde su experiencia me educó a la historia colombiana digamos, afuera de, de la de los libros académicos de clásicos que, que, que claramente después leí. Eh, pero él, él tomó, para explicarme, eh, él me dice, por, porque esa, esa es la estrategia del terror, y me recuerdo que tomó un, 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 un pedazo de carta y diseñó como dos muñecos, ¿sí? y dice, porque tú con el terror le tienes que sacar la ideología a la gente a, de, a la, de, de, la, de la cabeza de la gente y me recuerdo que tomó un lapisodero dibujó como dos, eh, dos muñecos ¿sí? y sobre la cabeza puso dos X ¿sí? y eso para mí fue algo muy, muy fuerte, o sea, el terror como una aniquilación de la, de la mente, o sea, eso iba mucho más de la muerte física de las personas que quedaron víctimas. Sino y el poder, el signo
0: de este dibujo sí, en sí, voz sí sí, co, sí, sí, El X, Eso, tan importante, solamente un o, signo.
1: Total. Y yo hoy, además de arrepentirme de haber hecho la foto, me arrepiento de no haberle pedido este papel de carta y llevármelo, ¿sí? Porque hubiera sido una... Eh, pero era tan fuerte que no me sentí... Eh, no, no tuve el coraje, la experiencia, la madurez, no sé. Eh, sí para decirle, me puedo llevar sí, a eso.
0: Entonces fue puro terrorismo.
1: Puro, terror. Es que él habló es, de es, terror de y sacar la ideología Matar de la cabeza de la gente. no es el objetivo,
0: gente. es asustar a la gente sí, a ese punto o sea, que no hace nada.
1: Sí. Y, entonces para mí eso fue pues 30 segundos, pero eso entendí digamos el, el, la, la racionalidad detrás de tanta brutalidad. O, o por lo menos la, la, la racionalización. Y claramente eh, allá hablaba el militar, ¿sí? allá uno sentía, y lo entendí después también, mucho más que no en, en aquel momento, allá hablaba de estrategia militar. o ya yo no lo sabía en este entonces, pero yo estaba hablando en este momento con eh, la persona que fue el estratega militar de Fidel Castaño, de Carlos Castaños, en, lo, en, en la mitad de los años 90, cuando empezó el, momento, el movimiento de las autodefensas en, en Urabá, ¿sí? El, el, fue la estrategia, entonces yo, yo sentía casi que en este sentido el ideólogo militar de los paramilitares hablándome, ¿sí? Con esta expresión.
0: ¿Y preguntaste a él dónde aprendiste este? O es algo muy normal, si sí, tú vas a ver como algo maquiavelo, vas a ver como algo del de la, la, arte de la guerra... Es una cosa muy normal. matar inocentes para asustar o fue algo que él... O en... sea,
1: él, él ya cuando, después de ese momento de hesitación él ya volvió como en, en, su, en su actitud de darme cátedra, en su actitud de enseñarme, ¿sí? Entonces, dibujar fue un acto pedagógico de educación para explicarme por qué era necesario, ¿sí? Fue como casi que racionalizar... Eh, eh, la, la, la violencia, porque no me acuerdo precisamente cuál fue mi pregunta, pero estoy seguro que mi pregunta no fue de táctica militar, mi pregunta no fue eh, técnica mi pregunta fue humana mi pregunta fue eh, sí, humana, o sea ¿por, sí, qué, sí. ¿por qué hay que matar tanta gente? ¿Sí? entonces me lo dibujó para explicarme y me recuerdo muy muy claramente esta ex sobre dos cabezas que
0: y ¿Tú piensas cuando él hizo este dibujo fue un ejercicio para él divulgar la información de una forma u otra también fue no sé cuántas veces en su vida tuvo que tratar de enseñar esta información algo
1: ¿Sabe, yo pienso que también la razón por cual él aceptó de de entrevistarse conmigo es que él estaba en un momento muy difícil por para él y para su grupo estaba en un en un acercamiento eh, donde estaban aniquilando su grupo, querían matar a él también, entonces yo pienso que él, cada, era un periodo donde también había dado una entrevista a, a un, a un a corresponsal de la, del New York Times, yo pienso que era un momento en el cual estaba tratando de, de, de comunicar su narrativa, ¿sí? de, 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 de ofrecer su visión, su, su visión y su versión de la historia, eh, de quién era él, eh, ¿sí? y, y era... Podríamos decirlo, un, un ejercicio en este sentido de propaganda y de información, ¿sí?
0: Tenemos un acto ser un martyr, en un sentido que es, toda, mucha gente que hace esos actos de violencia y quieren que la gente van a capturar, es porque si van a capturar, van a contar la historia. En la historia, en por qué ellos han, hacen que hacen, nadie quiere contar solamente en otro lado, entonces, es, cada persona en esta posición quiere contar, tiene esta necesidad humana
1: para contar su historia. Yo, yo pienso que pienso que la necesidad humana, sabes, vino después cuando empezamos a eh, compartir los correos. Sí, okay. eh, él estaba aislado, escondido. Eh, supe muchos años después que las únicas personas con las cuales hablaba eran eh, era su familia y, y lo hacía de manera muy cuidadosa, tratando de no ser in interceptado. Eh, entonces estaba en un momento completamente aislado. Eh, y, y entonces seguramente tenía mucho tiempo ¿sí? entonces yo pienso que por eso él me pregunta en un dado momento en este intercambio de correo eh, co por, por, a, ¿a ti qué te sirve? porque a mí sí me sirve para revisar mi historia y pienso que allá el hecho de tener alguien al cual contárselo lo ha ayudado mucho a él eh, entonces allá sí yo pienso que la correspondencia que tuvimos tenía también esta connotación para él, que era como emotiva. Cuando nos encontramos la primera vez, yo pienso que fue más como una razón política, aprovechando de alguien que venía, un estudiante, doctorado, con un university de Nueva York, del exterior, ¿sí? Entonces, como, como sintiendo que la, 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 la interpretación y la narrativa eh, general que había en el país era distinta, con respecto a, a, a los paramilitares, distinta la, la que tenía él. Entonces, para él fue, este encuentro fue una manera para, para, para posicionar su narrativa.
0: Me encantaría si yo pudiera ser un mosco en la pared mientras él está escribiendo estos correos a voz. ¿Quién es al lado? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Quién sabe? ¿Qué es? Mm. ¿Y la Y nunca preocupaste de, con esta información, este contacto. ¿Todo el militar quiere hablar con vos? ¿Dónde están? ¿Cómo llegaste? ¿Quién fue sus contactos? Cuéntame las fotos.
1: No, yo, yo, yo me acuerdo que una vez terminada la entrevista y regresado al carro, yo sentía una urgencia. O sea, no, no veía la hora de, de volver a la autopista, o sea, de, de, de salirme del monte, de bajarme al valle. Y porque sí, fue, fue mucha información, fue una experiencia muy intensa. Eh, por primera vez en mi vida, estar rodeado de, 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 de un grupo paramilitar armado y hablar con uno de los, de los líderes. Y, y, y sí, uno, uno, uno siente que, que no es una condición como, como normal y segura en ese sentido. ¿sí? Entonces, un, eso sí, me, me, me acuerdo. Me acuerdo que con, con, con el amigo que me acompañó y, y que estuvo conmigo todo el tiempo, eh, pues sentimos como un descanso una vez que volvimos la autopista y, y ya íbamos camino a, a Medellín. Pero no porque en, en sí mismo yo pienso que eso fue... Estábamos en peligro, sino que es un poco como cuando te sales de una película de terror, ¿no? Todavía estás un poco no, no No,
0: no puedo imaginar. No tengo
1: ni idea. Yo sé que es terror, pero yo no sé qué es a sí. este nivel. Pues es, escuchar, ¿no? Eh, haber escuchado durante ocho semanas historias de las víctimas y... y, y Empatizar y simpatizar con las víctimas. Y después encontrar el verdugo. ¿sí? Y descubrir un lado del humano en términos de la inteligencia, en términos del humor. Eh, descubrir en la historia que me contaba el que tenía una familia, una hija, un hermano. Eh, o sea, humanizar ¿sí? este del cual toda la cara fue uh, real, de padre, sí. que tuviste. Sí, 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 total, total.
0: Listo, Aldo. Tengo un, para terminar esta parte de, de, de su historia. No, no terminar. A I mí mean, tienes mil más historias, pero tú también participaste con LN en negociaciones sí. con Santos. Cuéntanos cómo, de este, cómo finalmente pasó eso. Convertiste en un embajador en un sentido de ese tipo de conversación.
1: Pues, pues Mira, eh, justo como una semana antes que yo encontrara en San Roque a doble eh, cero, tuve la oportunidad de entrevistarme eh, en, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con uh, dos líderes máximos del ELN, eh, con Felipe Torres y Francisco Galán, que en esa época compartían.
0: ¿Y su curiosidad cero? o alguien más llamándote a la pues, acción? Pues
1: mira... Eh, eso fue otro periodista eh, menos meno transparente y honesto del primero que me dijo eh, yo tengo contacto con alguien del ELN, te interesaría entrevistar y conocer la historia y <risas> mi respuesta de default, sí, porque estoy recogiendo, estoy haciendo trabajo de campo, pero no me dijo quién era, eh, dónde hubiera sido el encuentro, nada, y pero para tener interrumpir un segundo, no, muy rápido.
0: Tranquilo. Después con doble cero, ¿este fue durante su, su doctorado eh, o esto,
1: no? Sí, sí, sí. Todo eso, eso sí. Sí, sí. Esto fue siempre durante mi primer verano de trabajo de campo. <risa> <¿o sea? risa> como bautismo después, de, sí, de como fuego. Mi bautismo de fuego. Entonces, me hace esta propuesta, yo le digo sí. Este periodista desaparece. Un día se presenta, un sábado a la mañana, se presenta al apartamento donde yo estaba y me dice: Mira, yo hablé con un alguien de LN, este es su correo, está esperando tu, tu correo eh, y, y para que se acuerden dónde, dónde verse para entrevistarse. Y yo, pa, interesante un correo, pues me parecía ya algo raro, y, pero además la, la dirección del correo era muy críptica, o sea, no era un nombre, eran como una combinación de letras y números, no, no, no había cómo entender quién era, y yo no sé por qué no pregunté, ¿pero quién es? ¿Dónde está? No, no, solamente tomé el correo. Entonces le escribí, sabiendo que este señor sabía de mí, entonces dije, soy Cívico como usted sabe, estoy haciendo esto de trabajo de campo, bah, 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 sobre el conflicto. Eh, me encantaría poder tener la oportunidad de encontrarme con ustedes. sent mando el correo. Y después de dos horas, me llega una respuesta eh, y dice, pero... ¿Usted quién es? ¿Cómo se permite de contactarme directamente? ¿Quién le dio mi correo? Y yo me, yo me asusté, ¿sí? Porque no sabía quién era la persona, no sabía dónde estaba, y a un dado momento pensé, pues si este señor está en un, en un monte, tiene que tener un sistema muy sofisticado, tecnológico, por poder mandar correos, ¿sí? Entonces, yo tuve que explicarle no, o sea, yo sentí que también para cuidarme en salud tenía que ser muy transparente, honesto y leal. Y decir, mira, me pasó así, así.
0: La mafia de
1: todo. No, pues sí, le decía un poquito más de, mi, de, mi, de, 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 de quién era y de, de mi interés, pero también de cómo eh, había conseguido el correo electrónico y del de por qué. ¿Y
0: hablaste doble cero también
1: o no? No, 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 no.
0: Tienes que ser muy y cuidadoso. ¿Qué dices en qué no? Porque uno por andarte. ¿Sabes que, poder sabes cómo no. Sí,
1: pero ¿sabes cómo yo he resuelto este dilema? Yo siempre he sido muy transparente. O sea, yo no tengo nada para esconder. ¿Sí? Entonces... Sí, pero
0: no puedes hablar de doblecer en el mismo sentido porque puedes ser contra él o... Sí, otro. pero,
1: pero no, no, es que lo, no es que lo escondí porque no quería que supiera. Eh, porque yo estoy haciendo un trabajo de campo. En, o sea, yo he sido siempre muy transparente porque al final no tengo nada para esconder. ¿Sí? Eh, eh, después puede ser que otros mal las situaciones. Eso es otro... Pero por mi parte, la mejor manera para cuidarme siempre ha sido de ser muy transparente. Y entonces, no, yo le contesto, y este señor me contesta. Entonces, empezamos un diálogo por correo cada media hora, cada hora, y yo digo, pero interesante que no sé dónde viva este, este, este guerrillero, eh, pero interesante que me logre contestarme tan rápido por correo. No tenía la, 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 el imaginario que hubiera podido ser en la, en la misma ciudad. Lo imaginaba, quién sabe, en, en el monte. ¿Tú y ¿Conocía con quién estabas comunicando o no? No, no sabía quién era. De hecho, me escribe un correo y me dice, pero usted sabe quién soy yo. Y dice, no, eh, yo le contesto, no, no sé ni usted quién es, ni cómo se llama, ni desde dónde me escribe. Entonces, él me él responde ese... Eh, yo soy Francisco Galán, eh, líder de LN, y estoy en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Y allá sí, yo me quedé completamente a boca abierta. ¿Cárcel de máxima seguridad? ¿Y me escribes un correo cada hora? Digo, <risa> en mi imaginario, ¿sí? europeo y gringo, este, no hay un max, una cárcel de máxima seguridad desde la cual puedes escribir correos cada entonces, media hora. Entonces, él tiene él, más meses su posición de control. Entonces, en me dio cita. Me cita el sábado para que lo fuera a visitar. Entonces, yo fue.
0: Agendado por Google Calendar. Sí.
1: lo agendé. Me dijo que tenía que mandarle documentos y, y copias del pasaporte para registrarme allá de entrada y yo claramente pensaba de ir a entrevistarlo. Entonces, hoy, hoy me hace reír muy. Pre me presenté a la cárcel máxima seguridad con grabado por assistance. Y me tocó dejar toda la entrada y me, me hicieron toda la, la inspección que, que hacen, incómodas. Y llegué. Ah,
0: pero, pero, un rewind muy rápido.
1: Sí.
0: De momento que tú encontraste quién es...
1: Que, que super quién es, sí.
0: ¿Cuánto tiempo para eso, la citación de la... De no, la...
1: eso fue como, yo pienso que fue como... Eh, yo pienso que empezamos a conversar el sábado y entre el sábado y el lunes aclaramos como un poco toda esa dinámica y el lunes me invitó, el sábado siguiente yo fui, o sea... Y en investigaste
0: ah. antes, preguntas de gente pues, sobre él.
1: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya busqué en internet eh, eh, quién era, ¿sí? Eh. Entonces tuviste un poquito de tiempo para investigar. Sí, un, Entonces, un no, poquito, fuiste para saber. no No, no, no. Eh, sí. con, con Doble Cero eh, sí fue así, sin demasiada información. Con él me preparé un poquito más. Y bueno, estuve y. y, y pues primero, eh, eso del. del correo electrónico en una casa de máxima seguridad fue un primer choque cultural. El segundo fue que cuando llegué en este patio no era una celda como yo imaginaba, sino que era un apartamento eh, con cocina, eh, un patio, había una, me recuerdo, había como una oficina con una computadora, un, una impresora, había un radio eh, y había un celular. O sea, eso también fue un choque porque no me imaginaba... De, de ver como un tanque de pensamiento yo tuve como la impresión de, de ir al tanque de pensamiento de una ONG y descubrí después que todo eso era porque uno de los papeles que Galán desde la cárcel eh, siempre jugó fue negociar liberaciones de secuestrados y facilitar eh, tentativos, eh, fue de verdad el arquitecto de muchos tentativos de, de, de diálogo entre, entre el gobierno el ELN eh, pero él estaba muy escéptico y muy agresivo conmigo. Este, porque años después él me dijo, él pensaba que yo era de la CIA y que me ha, había logrado infiltrar su, su sistema de comunicación. ¿sí? Entonces era muy escéptico, era muy dogmático, muy, muy profesor, catedrático y que iba a enseñarle a este gringo que eh, las la razones de la guerrilla y nos pusimos como en una oficina que tenía él, almorzamos juntos y después empezamos a trabajar eh, quiso aclarar del pa qué, pasó, qué pasó y me dijo qué pensaba de este periodista listo, nos sentamos a hablar me dio toda una clase ideológica sobre todas las razones por las cuales tiene que haber insurgencia en Colombia fue muy ideológica la, 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 la propaganda si quieres la conversación y yo me acuerdo que al final le dije, eh, yo no sé por qué le dije eso, pero le dije, pues a escuchándola, puede ser que, que, que el análisis de la desigualdad social y económica hasta tenga sentido, pero el hecho que eso justifique la utilización de la violencia hace caer todo su discurso. Porque le dije, si usted mira la historia quien logró de verdad el cambio fueron los no violentos como Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Y él me miró y me dijo, usted dice eso porque no entiende nada de la historia de América Latina. ¿Sí? Que era cierto también. ¿Cuánto ¿Sí?
0: tiempo en la conversación a este punto que No, yo pienso
1: que eso fue ya casi al, al, al final. Como ¿Cuánto
0: tiempo en total?
1: Yo, no, estuvimos casi el mismo tiempo que con el doble cero. ¿sí? Yo, yo pienso que ingresé alrededor de las nueve, nueve y media y a las cuatro nos sacaron. Entonces, eso tiene que haber alrededor de las tres de la tarde. Luis, cuéntame sobre
0: su mirada comparada con, con la mirada de, pues, de doble cero.
1: ¿Sabe eso? Porque yo doble cero lo encontré después. Yo, ¡Ah! Sí, doble cero lo encontré el domingo después. Fue como un... ¿En de, serio? De, sí, sí, ¿Sosado sí, sí.
0: con él? Los... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. fue sí, sí. <ríe> Fin de semana muy esquizofrénico es lo mío en esa época. Hay una
0: expresión un poquito, o sea
1: un grosero aquí en Colombia es como bola, un volador en el culo. No sí, es como, sí, estás volando. Fue, sí. fue un, uh, un curso muy intensivo. <risa> uh, y sabes que es que doble cero, me acuerdo de eso, que cuando yo escuché doble cero, yo no sentí mucha diferencia en el análisis históricas de conflicto de, de, de lo que me había dicho Francisco Galán. Y se lo dije a doble cero. Eh, no le dije de... No me acuerdo si le dije de doble cero, pero le dije, usted, usted me habla. Yo le dije, me parece escuchar más un líder guerrillero que no un líder paramilitar. Algo así le dije a doble eh, cero. Y él me dijo, es que yo soy de, eh, de extremo centro. Me recuerdo que como que me yo y me, me dijo, pero toda la condición del campo, de los campesinos eran narrativas que no eran muy distantes, entonces para mí que estaba empezando a entrar en esta realidad fue muy curioso y muy interesante que eran dos extremos como grupo armados, pero que la narrativa sobre las, ra las raíces históricas con respecto al campo, no, no, por lo menos en el relato que había escuchado hasta aquel momento de Galán y de, y de Doblecero no era muy distinta
0: Como los dos estudiaron en la misma universidad, con los mismos profesores, con los mismos. Sí. Y, 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 y,
1: y, y es que compartieron el mismo territorio, o sea, ¿no? en este sentido. Fue, fue muy. Doblecero era un conocidor del campo, ¿sí? eh, por, por eh, razones también familiares y de donde tenían la finca y todo eso muy, muy, muy profundo. ¿sí? Eh, entonces. Y, y, y hicimos eso, y al final eh, él me dio otro correo. Él me dijo: Desde ahora adelante, si me quieres cont eh, contactar, utiliza este correo. Me dio otro correo. Yo me fue, le escribí varias veces, nunca me contestó, hasta que. Entonces, no, nos dejamos un poco con tensión, si quieres, ¿sí? No fue como. Eh, fue cordial, pero había como escepticismo, tensión, yo también estaba nervioso, estaba más como en el, en el, el cada uno nos quedamos en el, en el papel de nosotros, sí, o sea, él en el líder guerrillero y yo en el eh, antropólogo que quería asegurarme que él supiera que yo no tenía ninguna simpatía para la lucha armada, o sea, eso fue como un poco... ¿Qué fue la, la
0: diferencia entre él y Cosimo? Por qué no? no Yo pienso porque eres capaz por, por, de entrar en
1: su mundo. Porque no 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 empezamos como de la me mejor manera. Sí, o sea, empezamos con una gafe, empezamos con, con algo que tenía que explicar y aclarar. ¿sí? no no es la mejor forma para empezar una una relación. Pero le volví a escribir eh, cuando de, cuando regresé a Medellín y le dije si usted está de acuerdo me gustaría volver a a visitarle y seguir la conversación que empezamos y y él esta vez sí me, me, me contestó al correo y me volvió a invitar a un sábado, a, a ir a la cárcel, y así yo fui. Y esta vez fue muy distinto. Él me acogió con mucho, con mucho cariño, con mucha apertura, y, y me pidió un favor. Me dijo, eh, yo aquí tengo los ingredientes para cocinar la pasta bolognesa, y quiero que usted hoy me enseñe a cocinar la pasta boloñesa. Y eso rompió el mm -hmm. hielo, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar de propaganda, ideología, historia, eh, nos contamos historia mientras bueno, como, preparamos.
0: ¿Cómo suena como, como propaganda inventado <risa> sí, de un sí. duro, un ogli bueno, o algo? Como, ah, el italiano sí. en el carcel con el, sí. con el terrorista con pasta. Sí, Cuéntate con, todo. Y,
1: y, y cocinemos la, la pasta juntos. Yo le enseñé cómo se hace la bolognesa y a pesar digamos de los pocos medios que teníamos salió bastante buena por lo menos le gustó eh, invitamos a la directora de la cárcel a, a comerse la pasta con nosotros y fue y eso empezó otra relación eso empezó otra relación porque allá sí finalmente nos, en, no, no, nos encontramos como dos humanos que tienen dos historias distintas hasta do, 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 dos miradas distintas valores historias distintas proveniencias distintas eh, pero empezó este este conocimiento recíproco y, y fue allá que yo me enteré y pude observar desde el interno que había un tentativo de diálogo para cese al, al fuego durante el gobierno de Uribe entre el LN y, y el gobierno que fue algo que, que Galán eh, lideró desde, desde la cárcel y, y de allá salió la experiencia de Casa de la Paz y eso fue como me, me involucré casi de manera orgánica y natural eh, en la facilitación de, de, de estos diálogos al cese del fuego y, y fue algo que después no hice solo, lo, lo hice con colegas de la, de la Universidad de Columbia lo hice con, con el apoyo eh, y, y con, con, con la bendición también de, de, del gobierno de Estados Unidos eh, y fue una experiencia vivir desde adentro digamos un, un proceso de, de, de paz o un tentativo porque al final no, no se llegó a la a la firma del CC al, al fuego. Y para mí fue también ver, acompañar y, y, y ver el camino eh, de cambio, de, de decisiones trascendentales existenciales importantes que hizo Francisco Galán desde el momento en el cual conocimos que había ya empezado un proceso personal y poderlo acompañar en el momento en el cual renunció al ELN oficialmente, públicamente, eh, tomando distancia del, del, del grupo donde militó décadas y, y convirtiéndose en un, en un convertido, un convencido de, de, la, de, la, de la paz. Eh, que, entonces también ver eh, desde cerca y acompañar los distintos momentos y, y ver también como los desafíos, las dificultades que eso eh, comporta y al, al, de, al mismo tiempo lo, lo, verse reinventar, ¿sí? una, una capacidad de reinventarse eh, fue, fue una, una experiencia absolutamente muy privilegiada, quiero decir, de, de, de lo que tuve, y, 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 y fue así con, con, con varios, de, de, yo diría que con con, con fue una excepción, eh, también con muchos de los reintegrados paramilitares que yo tuve a pretender de recoger la historia de vida, eh, pasó, pasó eso, eh, algunos sí aprovecharon de, de la oferta del gobierno de entregarse y cambiaron vida y y, y, y hoy tienen, tienen otro, otro presente. Eh, otros siguieron, eh, recayeron, digamos, en, en, en los círculos del, del crimen y, y varios eh, ya están muertos. Y entonces, sí, fue, fue poder... Uh, sí, ve cu cuánto es compleja, ¿no? La, 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 la vida de todo. Entonces, yo he tenido, pienso, esta... No, no pienso que es único, pero no, 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 no es único, pero sí me siento muy afortunado de haber podido entrar a Colombia, de haber conocido Colombia a través de la historia de personas que estaban en todos los bandos. Empezando con las víctimas, con eh, los campesinos, con víctimas de secuestros, con, y, pero también después con, con gente que, que ha sido militante, líderes o soldados rasos, digamos, de de, de, de grupos armados, pude hablar también y conocer también mucho personal que trabajaban en, 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 en el ejército, en suma, o en la política, conocer como varios, varios versiones, varios lados de la misma historia trágica que, que los colombianos comparten.
0: Cuénteme algo sobre cómo terminaste su PhD y. Mi padre es un psicoterapeuta. Sí. Y él fue un... Él participó en la, la guerra de Vietnam. Y él, muchos de sus clientes, para mucho de su vida, fue gente que fue en Irak o también en, en, en Vietnam. Sí. En unos días, él llegaba a la casa y no fue capaz de hablar. Sí. Porque la emoción que él está cargando de escuchar la oscuridad de una manera de verdad. La sí. oscuridad o oscuridad, que la gente, nadie sabe. ¿Cómo vos estaba como capaz de abordar esta emoción de este conflicto y cómo llegaste a hacer que hace ahorita con liderazgo?
1: Pues mira, la, la... Yo me acuerdo solamente que después de estos primeros tres meses, donde escuché la historia de todas esas víctimas, donde tuve la oportunidad de escuchar a doble cero, a conocer a Francisco Galán. Eh, hubo varias veces, regresando a Nueva York, en la noche yo tenía eh, eh, pesadillas. ¿sí? Yo me acuerdo que una pesadilla en particular era eh, yo durmiendo en la casa y, y, y grupos armados rodeando la casa y, y, y invadiéndola, veniéndome para, para matarme. O sea, yo, yo me acuerdo que eso es... Y eso probablemente habría que hablar con un psicoterapeuta, pero es una, una forma de... de, de, de de trauma comunicado a través de las, desde las historias. ¿sí? Pero yo, mmm, pero es como, como, como el único que te podría decir que, que me ha dejado desde este punto de vista, porque después no. Y yo quizás, yo pienso que el, el trabajo académico mis, mismo de tratar de entender, de leer, el hecho de escribir, el hecho de hablarlo, eh, ha sido después la forma también para trascender lo que había escuchado. O sea, porque en mi caso no se quedaba en una relación terapéutica. O sea, no, no, yo no me quedaba con esas historias. Yo esas historia trataba de entenderla y de comunicarlas, ¿sí? Eh, y, y quizás eso para mí mismo fue como terapéutica y una forma para canalizar de manera distinta la energía que esas historias mismas tenían, ¿sí? Eh, ¿Cómo llegué al liderazgo? Pues... Mm, pasaba que yo regresaba a Estados Unidos y le contaba mis experiencias y la gente me preguntaba, hasta, hasta Michael Taussig que fue como mi otro mentor en antropología, que quizás es el, uno de los antropólogos más profundos en términos de, de, del análisis de la cultura y de la violencia en, en, en Colombia. Él se, se maravillaba mucho y me decía, pero tú cómo logras a, 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 a la confianza para que esa gente te confiese su vida. O sea, el que venía viajando 50 años en Colombia no, nunca, había encontrado, nunca se había sentado con un paramilitar. Nunca se había sentado con un guerrillero. Entonces, eh, esta, esta, esta celebridad de, de, de la academia dice pues tú estás empezando tu camino etnográfico, ¿cómo, ¿cómo logras? Y para mí era algo muy natural, ¿sí? pero estas preguntas que él y otros me hacían empezaron como a hacer ¿Tú, tú qué haces para lograr esta conexión. Porque, y al final también descubrí que el trabajo de Resolución del Conflicto pasa si tú logras una conexión auténtica, pasa si tú logras a mantener una cierta calma y serenidad también en, en momentos muy difíciles. Pasa si eh, construyendo sobre esta calma y, y sobre esta relación auténtica logra, puedes lograr hacer generativo, creativo e imaginarte un escenario que en este momento no existe. Entonces empecé como a... a a entender lo que eso hacía y, y eso sí me, me, me llevó a, a pensar, pues tiene que haber sido todos esos viajes entre, entre Italia a Austria, tiene que estar la experiencia con Cosimo y con, con, en Sicilia y, y ver cómo de manera inductiva, sin, sin, sin estudiarlo si quieres, pero de manera experiencial había desarrollado capacidades, entonces allá sí empecé a también a mirar a, más cuidadosamente a lo que lo, ¿Qué es que yo lo hacía? Y al mismo tiempo yo veía que las la metodologías tradicionales de resolución de conflictos se quedaban cortas porque eran muy buenas en uh, negociar uh, intereses o, 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 o conflictos que tenían que ver con, un, con, un, con, un, con un intereses económicos particulares. Pero cuando ya un conflicto es una historia de un país, es una identidad, es muy complejo, Tenía la sensación que muchos de esos instrumentos de resolución de conflictos que yo había aprendido en Columbia University, se quedaban como cortos para hacer un cambio que fuera un cambio duradero. Y entonces me empecé a buscar eh, diciendo, ¿quién hace? ¿Hay alguien, es posible y hay alguien que hace un trabajo para un cambio más profundo. No, me, me, me acordaba de Cosmo, me decía, Cosmo, un dado momento sí cambió vida, o sea, no fue, no fue una técnica de resolución de conflictos, fue otra cosa. Entonces empecé a buscar y allá descubrí todo el campo de la eh, hipnosis ericksoniana, de la programación neurolingüística, todo el mundo del, del, del desarrollo personal que me permitió de acceder a otros instrumentos, a otras miradas, a otros marcos, eh, a otros procesos y empecé como a, a integrarlos también como en mi, en mi trabajo. Entonces, cuando los amigos, sobre todo los que tenían empresas, me invitaban como a hacer talleres yo empezaba a integrar todo eso y, 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 me, y me di cuenta que también en, en muchas empresas hay, hasta que el conflicto es la vida de muchas empresas y que a veces es más fácil poner un, para invitar a un guerrillero a hablar que no a dos ejecutivos a, a resolver un, <risa> un conflicto y, y con el tiempo también me, me, me he dado cuenta, eh, y estoy súper convencido de eso hoy que las empresas eh, en un contexto por ejemplo como el colombiano, el latinoamericano juegan un papel importante como generación, generadores de transformación o sea tienen que asumir el, el papel de la empresa ya no puede ser solamente eh, a responderles a los inversionistas y hacer felices a los inversionistas eh, una empresa hoy si, si quiere eh, tener éxito si quiere eh, ser reconocida y, y, y Económicamente ser viable, tiene que tener un propósito superior. ¿sí? O sea, tiene que tener una realidad. es un propósito con... superior? Pues, por ejemplo, tiene un, un propósito superior: es que además de hacer números y de, de, de contestarle a, a los inversionistas, tienes que procurar una solución a un problema real. ¿sí? O sea, eh, por eso tú ves mucho a, a esta idea del de capitalismo eh, consciente hoy, ¿no? que, que es que. Eh, que hasta es un, un regreso por alguna razón a, 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 la, a las orígenes de las ideas del capitalismo ¿no? y, y pienso que es eso o sea, tiene que tener un beneficio el, el, lo, el inversionista es solamente una de las personas involucradas en el proceso productivo y, y, y de capital, pero también el consumador el ciudadano eh, son, son, son afectados por la, por la producción ¿sí? entonces eh, tiene que ¿Tú piensas el consumo que
0: que adentro del capital consciente en él mismo es el conflicto, resolución de conflictos. Nosotros tenemos una necesidad de lograr algo. Las víctimas, en un sentido, si quieres llamar a eso de otra forma, es la gente que a través de este capitalismo ellos están perdiendo algo. Entonces, ¿cómo una forma nosotros dos ganamos juntos? No hay un perdedor. Pues, a través sí, de la sí. pregunta de vista de los dos ganamos.
1: P pienso, pienso que son varios factores. ¿no? Pienso por un lado que hay un, empresarios que tienen otro nivel de conciencia hoy. ¿sí? Que, que son uh, formados con valores distintos, que tienen una mirada hacia el mundo distinto. Que Matelza, es un, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, Matelsa es un ejemplo, pienso, de, de, de organización cultural muy innovadora, donde donde, donde producir camisetas no es el único eh, propósito, ¿sí? sino que es también co construir una cultura organizacional, una manera de mirar al mundo, una manera de gozarse la vida, que sea sostenible, que sea armoniosa y crear un contexto donde sea bonito vivir. ¿sí? Eh, egoísta si quieres, pero es un egoísmo que nos sirve a todos. ¿sí?
0: Como dijo su otro compañero, Juan Barrientos, usar su ego con... Espiritualidad sí. y con propósito está total, bien, total. pero cuando tu ego es el conductor, es cuando está jodido.
1: Sí, entonces yo pienso que mucho depende de la intención. Eh, y, y, y claro, el, el, cuando tú hablas con Juan Manuel Barrientos se dice: No, es que el papel de la empresa es crear riqueza. ¿sí? O sea, no es que es crear beneficencia, o sea, tienes que crear riqueza. Ahora, ¿qué hace con esta riqueza y cómo la produce? Esta, la intención cambia, cambia esta, la, la, la combinación de estas variables ¿sí? pienso que hoy están haciendo y veo, lo, lo veo eh, estamos hablando de Juan Manuel Barrientos estamos hablando de, 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 de Mateo y de Matelsa y de todo su grupo eh, hay una generación de empresarios eh, o sea, David Escobar en, con fama, eh, Gabriel Mesa en, en, en sura, o sea hay toda una comunidad, de, yo la llamo una comunidad de conversaciones que cree que a través de su trabajo de su empresa sí es posible generar cambios y yo pienso que hoy este cambio ya no es solamente responsabilidad de un gobierno ni del estado porque no pueden hay demasiada complejidad y, y, y para que el estado a, asuma eh, eso y quizás es un discurso que no siempre la izquierda todavía ha entendido que necesitamos un paradigma de cooperación y de colaboración entre todos, si queremos, ¿sí? en lugar de pasar de una cultura de la confrontación, donde yo veo que hasta muchos de, mi, de, de, de mis conocidos se quedan, ¿sí? donde es siempre en contra y siempre en oposición, hay que crear una cultura de la cooperación y del diálogo, donde todos tengamos este, construimos hasta un propósito compartido, una visión, estamos aquí en Colombia o estamos aquí en Medellín, ¿cuál es la Medellín que queremos en 25 años? y cada uno de nosotros cuál es la, la responsabilidad que tenemos y cómo vamos a aportar yo pienso que te, ese es el próximo paso desde el punto de vista de la cultura política desde el punto de vista de la cultura empresarial eh, desde el punto de vista de la cultura ciudadana y pienso que hay, hay eh, como, como ámbitos donde, donde eso está pasando pero lo tenemos que volver mainstream, lo tenemos que volver como una forma de, de actuar, una forma de pensar todavía no pienso que hemos llegado a eso tiene que ser como entonces, yo me he convencido que, además, porque la mayoría de la gente vive la mayoría de su tiempo en una empresa, ¿sí? eh, ya no en la casa, ya no en la escuela, ya no en la iglesia, sino que la empresa, eh, como dice mi amigo de, de, de Matelza, Santiago Restrepo, es el lugar donde pasamos mucha parte de la vida. Las empresas pueden ser también ámbitos de formación y de educación. ¿sí? Entonces, por eso eh, mi trabajo de liderazgo eh, se ha concentrado, si quieres, en los últimos años en la formación de líderes en el sector público, en el sector social, pero también y mucho en el sector eh, eh, privado y siempre más por, porque no cambió mi intención, no cambió mi No, nada,
0: ca propósito. Yo, nada cambió. Solamente fue una el evolución normal exactamente, exactamente. para vos. para ti. Ta y
1: también lo que sugirió la vida. O sea, no es que yo me fui a sacar a buscar empresas fue no cómo puede tener un impacto más sí, y, en, y fueron ah, conversaciones orgánicas invitaciones sí, sí, sí. orgánicas y, no aquí veo y, y pienso que hoy es desde la empresa eh, es posible liderar muchos procesos porque la política desafortunadamente tiene procesos muy cortos porque está lo, los ritmos son los ritmos de una de las campañas electorales eh, un político siempre está en campaña electoral entonces es difícil llevar procesos de largo plazo porque la política busca muchas veces eh, un, con la excepción si tienes un líder visionario pero busca es eh, la satisfacción a corto plazo el resultado, el beneficio a corto plazo un cambio de una sociedad necesita procesos largos yo pienso que el empresario el buen empresario es un visionario porque imagina y ve oportunidades la, donde nosotros no la veíamos se imagina un, un, visualiza algo que puede ser en el futuro para volver a la expresión de antes, se conecta con un futuro que quiere emerger y, y, y aporta a, a eso, construye una empresa para eso y un, un empresario primero no, se, no está asustado del fracaso porque saque, hace parte de la, de la experiencia y, y tampoco le, le, lo, lo asusta pensar en términos de 10, 15, 20 años. ¿sí? Entonces una empresa puede llevar procesos muy largos y, y si es una empresa consciente, entonces puede dar una, un aporte consciente a la sociedad.
0: Pero más importante de todo, Aldo, aquí es... Me, 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 me imagino cuando tú tuviste la conversación con Cosimo, qué satisfacción tan impresionante y lindo a través de, de conocerle como una persona. Eso sí. ya chuleado para mí una persona, wow. Mm -hmm. También conocer, doblecer, entender, wow. Tengo dos lados del, qué experiencia tan lindo. Entonces, tú estás muy, ¿cómo se dice?, enriquecedor sobre, para uno mismo este. Encontraste igual cuando empezaste a trabajar con líderes y empresas, sí. que tú, okay, say, ah, ok, ok, ese total, es que...
1: Total, igual.
0: Que el impacto es una cosa, pero para vos es otra.
1: Sí, no, no, no. Eh, la misma curiosidad, la misma emoción, eh, para mí, pues cuando, cuando empecé más este trabajo dentro de las empresas, era un mundo eh, nuevo, eso empezó sobre todo con empresas familiares grandes, no, no aquí en Colombia, eso empezó, mi trabajo empezó en Estados Unidos y, y, y con, eh, con empresas familiares, lo que llaman family offices, eh, alrededor del mundo eso fue como mi, mi acercamiento eh, fueron porque son empresas también familiares que a veces son marcadas por conflictos muy, muy grandes eh, y allá la misma fue, fue como descubrir otro universo otro, y, y descubrir que, que es fascinante que hay historias muy bonitas que, que hay posibilidad de aportar ¿Sí? fue como el mismo, el mismo mecanismo
0: ¿En ¿Cómo llegaste a Date with
1: Destiny? Ah, uh, Date with Destiny de Tony Robbins. Es, es como o sea,
0: un mito también para la gente pues, que no ha vivido. Sí, sabes,
1: sabes eh, también por las casualidades eh, si quieres dar las cronías de la vida. Eh, a, había un empresario de, de Dubai eh, que se estaba separando con su esposa y, y entonces me pidió... Pero, eh, ¿pero
0: ¿Cómo? ¿Cómo este man sabe quién es? Conoce quién es Aldo. Yo,
1: llega a vos. Un, un, otro empresario que me conocía eh, me dijo: deberías hablar de, con algo por, que quizá te pueda ayudar. No, no tanto en, en salvar el matrimonio, porque ya, ya habían como decidido de, de, de separarse, pero podría hablar con él. Y, y él viajó de, de Hong Kong, donde, donde estaba en este momento, vino a nueva, nueva York. Estuvimos juntos todo un día, hablamos y me pidió que yo fuera a hablar con la esposa que estaba en Suiza eh, para como más como como un proceso de coaching intensivo de un fin de semana y, y ver cómo estaba él o sea, eh, fue como un, algo que quiere quizá, y yo yo lo hice me fui a Suiza cuánto tiempo metido en coaching a este punto probablemente cuatro o cinco años Ok. sí
0: más 20 de sí, cosas sí, de sí, conflicto sí, sí, pero sí, sí, okay. sí
1: entonces me fui en Suiza en eh, eh, y estuvo con esta señora hablamos muy muy rico muy bien eh, y regresé a Nueva York y y este empresario me dijo imagínate que yo había comprado dos tiquetes con date with para date with Destiny esperando que mi que mi esposa aceptara de venir de toda manera aún si nos estamos separando él, él esperaba que Tony Robbins pudiera hacer como el milagro y dice pero me dijo que no que no quiere venir y yo entonces, para agradecerte, quería preguntarte si quieres venir conmigo. Y yo dije, Mira, sí, claro. Mira, es
0: como, imagínese, si quieres decir como tengo front side tickets to the Knicks. Sí, de, No le digo ese deporte. Ay, no, gracias. Pero Day with Destiny, ¿qué es el chance que tiene? dos no toda,
1: y, a, y además, por ser una persona facultosa con dinero y, y empresario de éxito, eran también como las filas, los cupos adelante, ¿sí? En, 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 en la zona VIP, digamos, del Twin Destiny. De Entonces fue, fue una experiencia extraordinaria porque mm, Tony sí, Robbins sé, ¿no? son seis. Seis días, días.
0: De como 18 horas
1: hago, ¿no? Sí, sí, sí. donde yo, yo de hecho no estaba preparado porque eh, yo, yo, yo había... Tony Robbins, a través de un documental que se llama Negociación Indirecta, fue el que me introdujo en otras maneras para resolver conflictos. Un, bueno, la un, gente escuchando
0: miran I'm Not Your Guru en Netflix si sí, quieres entender el nivel allá. de energía. Y
1: eso es de es Destiny, ¿sí? Y, y yo no estaba preparado, ¿qué era? De, de hecho, mucha gente de, de, me decía, pero Death Destiny no es el primero evento que uno va, uno tiene que hacer a otro porque es muy intenso, es muy fuerte. Y yo pensaba, pero ¿qué más? <risa> he sobrevivido a movimientos antimafia y, y, y a guerrilleros. O sea, para mí, tal vez, ¿qué más, más intenso de eso puede ser de by Y yo me atrevo y voy. Pero no estaba preparado porque no conocía cómo eh, Tony Robbins organiza la, sus eventos. Entonces yo llegué a las. para el comienzo de la mañana y, y yo pensaba que, como todos los eventos que yo he hecho en mi vida, tienen su pausa, tienen su almuerzo. ¿Sí? Y en su almuerzo uno va al baño y uno va y, y come. Y, y con Tony Robbins no. Tony Robbins es, es romperte todos los, los, los paradigmas y los hábitos que tienes. ¿sí? Entonces nunca hubo una pausa y nunca hubo eh, una, una, un almuerzo, una pausa para comer. Desde las 10 de la mañana a las 2 de la noche. ¿sí? Y yo entrando en esta energía que él genera, que es absolutamente única... Eh, solamente en la noche me di cuenta que todo el día no había ido ni al baño ni había comido <risa> ya el segundo día ya, ya me ya me organizé ya me adapté eh, sabiendo que podía cuando necesitaba salir eh, eh, ir al baño pero eh, fue una experiencia sí decisamente única cuéntame sobre
0: una, como unas historias que han pasado allá porque tú dijiste que tuvo un impacto grande en su vida tuvo un ¿no?
1: impacto grande porque eh, pues son, son seis días donde es como todos los beneficios de la psicoanálisis, más darte las soluciones. O sea, el condicionamiento que Tony Robbins logra eh, es de verdad de crearte en pocos días nuevas rutas neuronales. ¿sí? Entonces, para mí fue eh, darme cuenta de unos patrones que, que me llevaba desde pequeño. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo estaba pequeño, ha sufrido mucho de depresión. ¿Sí? y yo me di cuenta que eh, una sensibilidad que yo tenía de, de nunca hacer algo para, para que no, no hacer quedar mal a alguien, o sea, derivaba de este, de este cuidado que yo aprendí de, de cuidar a mi mamá para que no empezara a llorar, que no, ¿sí? Entonces, pero también un condicionamiento que me había impedido muchas veces de tomar decisiones para cosas que yo quería hacer o me había gustado que hacer, ¿sí? Y, y, o de ser más asertivo en, en algunos momentos. Entonces, dándose cuenta de como de esos patrones emocionales, más que todo, fue para mí eh, importante y lograr soltarlos, ¿sí? Y, 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 de, y, y dejar muchas energías. Yo me acuerdo que ya, ya como el tercer el o cuarto, el cuarto día, eh, yo estaba... Yo es, Todavía tengo que bajar de, de peso unos kilos, me harían bien. Pero en esta época estaba bastante gordo, ¿sí? Y tenía como un 15 kilos más de lo que tengo hoy. Y yo me acuerdo que me miraba eh, en, en, el, en el cuarto del hotel durante el de, detalle de este, me miraba en el espejo y no sentía una eh, congruencia entre la energía que tenía dentro y lo que yo veía en el espejo, o sea, veía un espíritu, una, una, sentía una vitalidad muy joven y veía un cuerpo de 20 años más con respecto a lo que yo sentía. Más viejo. Sí, entonces allá también me salía un, un, un deseo de, de ser más congruente entre lo que yo sentía adentro y, y cómo yo aparía. Y, y, y eso, por ejemplo, me ayudó a, a bajar de peso, pero es para contar un efecto así...
0: Pero eso es interesante, Aldo, porque a veces cuando la gente es tan sobrepesa, se sienten esta energía. Es porque su cuerpo conducta mucho de su vida. Entonces, es muy interesante que tú fue al revés vez para vos. Su cuerpo no fue limitante no. en su energía, pero no fue corriente Pero,
1: ¿sabes? No hablo como de energía en el sentido de eh, me siento activo, me siento con ganas de de hacer cosas es más como la, un, una calidad de la vitalidad ah, okay. ¿sí? es como más una energía la energía vital ¿sí? sentía como una veía como un invierno en mi cuerpo y sentía una primavera adentro ¿sí? en ese sentido es
0: como tengo una, una rosa que es brillando en poner abajo de una sombra después total, de un cambio de tiempo a afectar sí, pero la rosa es sí, todavía está brillando pues
1: allá sí entonces era era más uy tengo que poner en en, 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 en sincronía, en, en, en sintonía, la, 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 el espíritu vital que siento y, y, y cómo es mi cuerpo. Y de hecho, yo acabo de cumplir 50 años. Si tú miras fotos mías de hoy y miras fotos mías de hace 5 años, parece que he hecho una reversa de la. De la edad. Benjamin
0: sí. Button. <ríe> sí, 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 <ríe> o tiene que
1: modificar su página. Se <ríe> casi de, de
0: convertirme en 50, se acaba de, sí, de, de cumplir de, 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 50.
1: Así es, así es, así es. ¿Conociste a Tony Robbins en un momento allá o no? Eh, no? No, 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 no. no. Eh, es en la lista, en, es en mi bucket list.
0: Próximo Bill Clinton Pu aventura. <ríe> Puede ser
1: he tratado de, de conseguir cita para, para entrevistarlo y, pero no he, he hecho un par de tentativas y lo he dejado al lado, no he insistido pero no he renunciado te, te contaré si pasa
0: y cuéntame sobre, muy rápido, para terminar esta parte antes yo pensé de es vendiendo humo qué estupidez, pero un hombre que yo respeto mucho hizo una entrevista con él y yo escuché la primera vez es muy sencillo juzgar pero Escuché cómo están articulando sus pensamientos, que vive.
1: ¿Quién es ese, perdón?
0: Eh, Tony Robbins. Sí, Yo sí, pensé sí. que vende humo antes, Total, pero después igual, de. Igual, igual. Escuchar él en el comercial, ¡wow! Hay sentido. En, en, ¿Y qué tal si de 10 mil personas pagando un billete, él puede saber a dónde a ayudar? ¡Súper, hágale! Entonces, yo con su intención en su voz, es decir, el man cree en hace y no cree un voz sin embargo, si yo creo. Entonces, allá cambia mi opinión. Yo,
1: yo u, igual, además, yo con una sensibilidad muy europea, donde seguramente no, los europeos son mucho más reservados. Si quieres, no, no, no les gusta los show, ¿sí? Entonces, yo, yo nunca había seguido a eh, Tony Robbins porque me parecía muy show. Eh, muy gringo en ese sentido, muy californiano, muy. Sí, y, y como europeo no, no es la manera en la cual yo me acerco a estos temas. Prefiero algo. Sí, de. de, de. Y. Mmm, cambió mi. Primero cambió mi opinión cuando vi este documental que se llama Negociación Indirecta, porque él hace ese trabajo entre un, un judío ortodoxo y un musulmán de Pakistán el día del 11 de septiembre en, en Hawái, él estaba haciendo un congreso, se levanta la mañana, pasa lo que pasó en, en, en el 11 de septiembre en Nueva York, tiene gente de Nueva York en, en, en la audiencia, ¿sí? Y él tiene que decidir, sigo mi programa y utilizo las emociones que hay por lo que la tragedia que pasó, de toda manera, nadie puede dejar la isla porque los aeropuertos estaban cerrados o, o, o interrumpo el programa. Y él decide de trabajar con las emociones de la energía de este día trágico y Lleva toda la audiencia a través de un proceso y termina haciendo un, una intervención entre un, 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 un judío ortodoxo de Nueva York y un musulmano pakistánico que veía en lo que pasó, no que estaba de acuerdo, pero veía como eh, la, 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 una justa retribución por uh, el, 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 los, el, el, el abuso de poder de, de Estados Unidos en el mundo. Esa era su interpretación. Eso el 11 de septiembre. Y, 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 y Tony Robbins hace un proceso y, lo, y, y transforma completamente a esas dos personas y la relación entre las dos personas. Es un documental absolutamente para ver. Y que se encuentra en YouTube además, poniendo Tony Robbins uh, Indirect Negotiation. Y yo dije, si hay... Nunca
0: he leído el Power Within antes, tampoco.
1: No, 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 libros? no, okay. no, yo, no yo, yo lo tenía muy lejano. Por eso, porque nunca su su, su, extra, su uh, sí es sí. demasiado. Si Demasi tú no vas, si si es no lo demasiado. Conoce, es demasiado. Y pero yo dije no, si alguien hace eso logra eso. El 11 de septiembre, no, eso eso no eso no es. O sea aquí tú tienes que ser muy serio y muy bueno para hacer eso. Y esa eso que me despertó la curiosidad para descubrir desde dónde llega las técnicas que lo utiliza él. Y por eso llegué al PNL, llegué a, la, a, a Milton Erickson, en la hipnosis ericksoniana, y empecé a estudiarlas. Cuando voy a The tu Destiny, también yo pensaba que toda la parte de brincar y de las luces y, la, y de la música era un show para llenar el tiempo. Pero estando allá, me di cuenta que nada es acaso. O sea, todo está hecho para que tú puedas recondicionar y crear nuevas rutas mentales dentro de un proceso muy intensivo. O sea, desde la temperatura de la sala hasta las luces, hasta los colores, hasta la música, eh, la música que, que, que crea eso anchoring, no sé cómo se pueda decir, esos an anclajes para que tú después cuando regresas en tu mundo y vas en una tienda y sientes esa música, te reconecta con esa experiencia. O sea, todo está pensado en los detalles y para beneficiarte a ti. Sí, yo no sé cómo la
0: palabra en español, pero somos craftsmanship. Sí. Es, sale después de sí. un negocio, es como Steve Jobs. Sí, sí, no sí. más es algo, es arte. Sí. Es como el no, camino de artistas. No, es es mucho arte. más.
1: Con él es muy, además, una experiencia, una intuición de entender los patrones humanos. Y una cosa que me impresionó mucho de él, eh, no es que yo sea libre de críticas de, de Tony Robbins, pero algo que yo absolutamente aprecio de él es que tú tienes esta persona al centro de un evento, en un escenario 12 horas al día, y, pero al mismo tiempo todo es, él no es el centro de la atención. O sea, él no atira atención así. Aún si la atención está para él, pero tú sientes que no es un ego que calamita la atención. que es, Todo es pensado para que eso te sirva a ti para hacer un cambio en la vida si quiere. Eso me impresionó mucho de la calidad humana de...
0: No, de, es, es, es muy poderoso para un, cualquier persona que dan talleres. Es más, yo soy muy introvertido, pero cuando, como estoy dando talleres, la energía llega, me afecta mucho, pero trato de devolver la energía como, como un espejo a ellos. Y sí, sí. es que total, tú dijiste, total, total. tú no quieres pensar como este. Reciben pero es como un
1: espejo. Total. Entonces, todo, todo, todo lo que él hace, cada paso, cada movimiento, cada batido de manos, es para, para servirte a ti, no es para... Wow. Y, y uno, lo segundo es que, que aprecio mucho de él, él no te da contenido. O sea, él no te dice cómo tienes que vivir. Eh, por eso yo digo que Tony Robbins no es una secta, porque no hay una ideología, no hay una lo que te da es instrumentos, lo que te da son técnicas. Después tú le das los contenidos que tú quieres bajo tu propia visión del mundo. Eso no significa después que no hay gente que es grupi y que gente que es fanática de él. Eh, pero no, pero, pero no es, no hay una, ¿sí? no, 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 no es el, 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 el interés de él. Él tiene que quizás es la parte que un poquito crítica de, de, de él, él tiene unas técnicas de marketing eh, que son súper poderosa, y, y al final sí, la plata mueve todo. Eso es, si quiere, es lo que eh, pero pienso quizás tiene que ver también con su historia, que llega de una familia muy pobre, sí. quién sabe, quiero decir. O sea, pero es la única cosa que por mi sensibilidad me me, me gusta que tú, que tú ves sí, que hay unas técnicas de ventas aún si es un producto extraordinario eh, y que, que te benefician, pero sí hay unas técnicas de ventas que son extraordinarios ¿no?
0: Sí, sí, es igual cuando estaba en Orlando con mi familia eh, hace como dos semanas, algo allá. Entonces, yo vi los parques de Disneyland completamente diferentes. Que es que no hay nada bueno para comer. La gente está vendiendo cosas que la gente no necesita, pero al mismo tiempo la experiencia para las fam unas familias es divina.
1: Es una máquina de mercadeo, okay. para el bueno o para el malo. Sí, sí, no, pero esto pensado para hacerte ser hacer una experiencia extraordinaria. ¿Sí? Y, 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 y es eso, la capacidad de diseñar una experiencia. Te cuento una anécdota, la puedes borrar si, si, si no pasa nada. Pero me pareció muy interesante. Yo estuve, tuve varios eventos, después de Derby Destiny con, uh, con Tony Robbins, hice um, eh, Business Mastery. Eh, hice, ¿Hiciste más con él? Sí, sí más con él. hice UPW. Eh, o sea, todo el mundo lo hace antes, yo lo hice por último. Y pero tú
0: pagando. No, ya, ya, ya pagué. soy después Allá. de primero, dice, yo sí, quiero saber más. Ya,
1: sí, okay. después ya pagué. Eh, me fui a estudiar con la, la academia de coaching que Tony Robbins tiene y que cada año elige como 40 o 50 personas que, que, que entrena como coach. F, f, fue parte de ese, de ese proceso, por lo menos durante un tiempo. Y, y me acuerdo eh, que al final de Business Mastery... Eh, donde mm, enseñan todas la, la, las técnicas de, 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 de cómo concebir un negocio, que es una empresa, hasta cómo convertir tus uh, clientes en un, fanáticos, fieles, todo, es, todo prácticamente de cómo concebir un. Bus. Terminamos y, y estoy como en el bus con otros participantes de, de Business Master para ir a. Orlando, eh, Miami. Esto fue Palm Beach, porque okay. ya, ya son West Palm Beach, es donde hace los eventos hoy. Y, y, y del hotel, con, con, con el bus del hotel, nos vamos al aeropuerto y son todos participantes. Y yo, ¿sabes? Yo, yo, yo cuando voy a esos eventos, dejo mi carta de crédito en el hotel, porque lo, lo, el poder de, de ventas es tan grande que el riesgo es que tú, durante el programa, consumas miles de dólares porque quieres comprar este tipo de programa o quieres aprovechar de esta oferta. ¿Me ¿Entiendes? Estás dentro tan excitado que quieres... Entonces yo dejo la carta de crédito en el hotel, después pienso, ¿eso efectivamente me sirve o no me sirve? ¿Y si me sirve el último día compro algo? Porque, porque eh, tiene, no sé, invita a un huésped, es que J. Abraham, ¿sí? Que, que es una... Icono del, del marketing Abraham te vende a tres mil dólares una memoria con toda su metodología de marketing tú dices y cuesta generalmente seis mil pero porque estás acá en business master y tres mil y eso después de dos horas de estar con Jay Abraham dices no yo quiero tener el material de él ¿sí Entonces doy aquí te doy tres mil dólares entonces mejor deja la carta de crédito en la casa entonces estamos en el bus y una se... siento siento una señora diciendo pues sí, me gustó, me gustó, pero me hubiera gustado que hubiera más marketing. No. Y yo le digo, pero tú no te has dado cuenta que desde el primer momento hasta el último, toda la experiencia estás construida mostrándote cómo se hace marketing hoy. O sea, viviste el marketing, no es que era una lección. ¿sí? eso me pareció muy curioso. Era tan bueno que no se dio Aquí cuenta. La muchacha, uh, sí, no, no, eso lo pensé dentro uh, de yo, pero dije, pues tan buena que ni se dio cuenta que la que ella vivió fue una clase de cómo se hace marketing. Como que tu taller, tú vives sin saber que estás viviéndolo. O sea, él o sea, eh, eh, te construyó una experiencia y hubiera tenido que preguntarle usted cuánto, cuánta plata gastó en, en estos días, además de, de los 7, 8, 10 mil dólares que cuesta Business Mastery, ¿no? Era, hubiera sido interesante.
0: ¿Y cómo llegaste a personas como...
1: Abigail Disney, eh, Juanes, Carlos Slim. Va, varias, eh, la, la técnica siempre es la misma. Pero la, la eh, Abigail Disney... Mmm, ¿Quién es para las personas? Pues, Abigail Disney es la sobrina. Uh, pues, digamos, de toda manera, eh, su tío eh, era el hermano, si no me equivoco, era el hermano de Walt Disney. Roy Disney, que fue el cofundador de, de, de Walt Disney. Su abuelo, su abuelo. Eh, eh, Abigail Disney eh, eh, es amiga, muy amiga y cercana de, de, de un profesor de Columbia University, eh, con el cual yo he venido trabajando eh, en, en un evento donde ella presentó un documental que ganó un premio eh, oh, sobre Liberia. Sí, en Netflix Iberia. que son sí, bastante Son buenos. muy fuertes, son muy buenos. Eh, ella presentó el documental y, y, y yo después la, la, la saludé y nos cambiamos como eh, la, 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 los contactos y yo no volví a verla la vi en otro evento otra vez más y esta vez en, en su casa ella había invitado a un grupo de, de hombres todos hombres para hablar eh, sobre el papel de la, de la mujer y saber cómo nosotros habíamos desarrollado la, la mirada que tenemos eh, de la mujer mmm, desde el feminismo hacia el feminismo, y era un grupo de, de hombres muy interesantes, pues eran de todas la, la, las edades, de todas las proveniencias, ideologías, y, y habían hecho, varios habían hecho trabajo sobre la masculinidad. Entonces era, fue ahora como una tertulia ¿sí? en casa de Abigail Disney alrededor de la mesa, que él organizó por una organización. Y yo no sé por qué me invitó, pero estuve y, y conté mi experiencia. Yo conté mucho de, di, de mi mamá, que fue siempre una mujer muy, muy independiente. Eh, eso fue. Y después de un mes, dos, me, me, su, su jefe de, de gabinete, su mano derecha, me, me llamó y... y y me invitó a tomar un café y empieza a contarme de la fundación de Abigail Disney y yo no entiendo para dónde va a parar. Y me dice, pero Abigail, cuando te vio no te dijo. No, digo, digo, no que ella quisiera que tú fueras parte del, del board de, de, de su fundación. Digo, no, yo no, <risa> eso ni, ni me lo imaginaba. Entonces, y es muy curioso porque de verdad nos vimos como tres veces y no, no teníamos como una relación eh, profunda y... Y, y, y estar en el, en, el, en, el, en, el, en el consejo de Abigail disney me, me, me puso a, en contacto con una mujer extraordinaria, eh, con una, pienso, de las grandes líderes que Estados Unidos tiene en este momento sobre temas muy, muy importantes. La última polémica que ella desató fue cuando dijo que el, el estipendio del CEO de eh, Disney es, eh, es una locura, es una cosa uh, fuera del mundo, que que hubiera mucho mejor que él se ganara menos y distribuyera esta plata a los trabajadores simples de los, de los parques de Disney y todo eso. Es una mujer muy de, 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 de mucho coraje. Eh, con, pide de pagar más impuestos, pide a Trump que, de, de levantar los impuestos a los ricos. O sea, es una mujer contracorriente. De una <coughs> y, y claramente, eh, de manera muy estratégica, utiliza su plataforma, su dinero y su... Apellido para, para promover esos temas. Eh, eso, eso con Abigail Disney. Juanes fue. Eh, ¿Pero solamente participaste en el board o hiciste coaching con ella también? No, 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 no. Eh, sí, tuvimos como unas, una, una, unas conversaciones con ella, con las personas de la, del equipo, eh, pero mi trabajo con ella fue más que todo a través de del board, sí, eh, en la relación con ellos.
0: Hablando, de conflicto, Hablando de, de conflicto, resolución, cómo sí. llegar y, a y punto. hablamos también,
1: en, en las conversaciones personales también, tocamos más cosas que no tenían que ver con la fundación, pero sí, digamos, el espacio donde, donde colaboramos fue sobre todo el de la, del, del consejo. Sí.
0: Y, y algo que nunca he pensado, Aldo, es cuál es la diferencia entre un... ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo o, y ah, un, un coach? coach.
1: Eh, el psicólogo... Eh, te, Sí, sí. Un psicólogo eh, mira a tu pasado y trata de volverte entero, de alguna manera y te lleva como al consciente presente. En el sí, consciente y sana de alguna manera si sí, hay que sanar el pasado y te vuelve íntegro en el presente. El coach eh, mira dónde estás en el presente y te, y te ayuda a visualizar y a mirar hacia el futuro. Entonces el trabajo del coach es hacia el futuro. El trabajo del terapeuta tiene que ver con el pasado. ¿Pero
0: qué pasa pero si tú eres un coach y no entiendes el pasado? ¿Es
1: posible navegar a futuro? Sí, lo, lo miras, lo miras, pero no te quedas allá. Ah, ok. Sí, el, el psicoterapeuta sí se queda en el pasado y va a fondo en el pasado. ¿sí? Ok,
0: ¿cómo desde el pasado tomar decisiones sí, adelante, menos sí. de, de presente adelante?
1: Mientras el pasado, en el trabajo de coche, puede ser que te ofrece un, lo que en el coche se llama un breakthrough, o sea, ah, no, por ejemplo, yo entendí Uy, que, 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 que yo he estado menos acertivo muchas veces. Sí, eso nació con, con el hecho que no quería ver a mi mamá llorar. Sí, Pero bueno, entiendo eso, adelante. No nos, nos quedamos quedando allá. Entonces, ¿qué ¿Por pasó? Qué, Porque ¿sí? eh, eso es solo como un, una, un entendimiento, una luz que te ayuda a, a liberarte de, 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 de un comportamiento, pero lo proyectas es hacer
0: tiene que ser mucho cuidado, ¿no? A veces como psicólogo alguien tiene que estudiar ante un doctorado o algo. Un coach puede ser un coach. So, cuando tú eres un coach, tienes una gran responsabilidad de...
1: Total. Total. Ok. Total. Pero es obvio. Y, okay. y tienes que formarte muy bien y tienes que seguir formándote. Sí. Eh, y al final, el, el, la, al final la gente te contrae si eres capaz. No, no, es muy difícil que un coach haga un daño grande. Lo, lo, yo pienso que lo, lo peor que puede pasar es que no te sirve. O sea, que no pasa nada. ¿sí? Exactamente porque no, no, no vas a revivir traumas. No, sí, Pero no, no un terapeuta o psicólogo puede sí. despertar cosas que... Poder, ok,
0: listo. Ok, hasta Juanes.
1: Juanes fue porque eh, una amiga en común me presentó a la primera director que tuvo la Fundación Mi Sangre, Tatiana Sánchez. Empecé a colaborar con ella y ella me introdujo con, uh, con Juanes y nos conocimos la primera vez en un hotel uh, en Nueva York, cuando él estaba allá para un concierto, y allá nació eh, la idea de hacer una colaboración entre el Centro de Resolución de Conflictos de la Columbia University y la Fundación de Juanes, y en ese entonces el interés de Juanes era más que todo formarse en términos de construcción de paz. Entonces mi papel fue con él al comienzo eh, más tener como conversaciones sobre esos temas, hacerlo, conocer personas que habían trabajado en este campo, entonces por ejemplo le organizé una mañana. Con el senador George Mitchell, que fue el que trabajó la paz en Irlanda del Norte. Desde que digamos, tú entrevistaste
0: conf... en, en Colombia, ¿no? ¿Tú invitaste a
1: alguien? Él, él hacía parte de mi centro. Ok. Sí. Eh, George Mitchell, yo a veces digo, no, yo fui jefe de George Mitchell, pero eso es para <risa> pero La verdad es que fue, es un gran amigo, es un gran mentor, que, otro de esos grandes mentores que, <risa> que yo tuve, pero sí el centro lo pagaba en este sentido. Eh, y. y y eso desarrolló como una relación con, con, con Juanes de mucha cercanía. Viajamos mucho juntos a Europa, a, aquí en Colombia, en Estados Unidos. Y, <coughs> eh, digamos, yo fui parte eh, de, la, de, la, de, la, de la persona que lo apoyaron en, en visualizar y concretizar los dos conciertos para la paz, el que hizo en la frontera con Venezuela. Y, sobre todo, mi papel fue más grande y más importante en, en, en Cuba, y cuando él hizo el, el concierto Paz en Frontera en Cuba con un millón de jóvenes de, de Cuba y donde estuvo eh, eh, Miguel Bosé y mucha otra gente, eh, cantantes latinos, y mi papel fue ya allá, si, si quieres, de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos porque teníamos que levantar el embargo eh, para permitir que la instrumentación tecnológica que permitiera un concierto de un millón de personas pudiera viajar de Estados Unidos a Cuba eh, porque Cuba no tenía la, 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 la tecnología para hacer un mega concierto eh, y, y así, eso fue trabajar de la mano con, con Juanes viajando con él a, a Cuba a Washington eh, y explicar la idea, la visión y hasta que logramos los permisos
0: y fue su rol fue ayudar él con la entender comunicar que ya tiene adentro pero una forma con palabras para no fue, dejar cosas fuera fue fue como, como
1: formarlo para para que él tuviera también como la, la propiedad del lenguaje tu, lo, lo, los conocimientos temáticos y porque ya se trataba también de encontrar con, con personas de pública con político con otros líderes y, y, y hablar de temas que, que son muy cercanos a él que, que son como como la construcción de paz. Eh, la fundación después, cuando también Catalina Koch tomó el liderazgo de la, de, la, de la fundación como empresaria. Hola Catalina. Hola Catalina. También se expandió mucho, digamos, el papel de la fundación, la visibilidad de la fundación. Entonces, eso también eh, o sea, Juanes ya no representaba solamente su arte, también eh, representaba la visión de una fundación que ya implementaba, empezaba a implementar la visión y eso necesitaba una propiedad de lenguaje, una narrativa, y, y Juan es una persona muy seria y que quería formarse.
0: Cuéntame algo sobre, para interpretar que a veces no funciona, es, es como tú tuviste que enseñar a Juan es otro idioma, en para enseñar otro idioma, tienes que tener un compromiso gigante, profesional, escuchar que tú tienes que ir, mm. a vivir su aprendizaje, no es, ok, gracias, dado en hacer, no, es, tiene que tratar de hacer que tú vivirlo, ¿no? Sí, sabes, no?
1: Yo, yo, no, no, yo no siento, para, para ser sincero, yo no siento que enseñé algo a, a, a Juan, yo, yo, yo siento más que lo, lo, lo he acompañado en una búsqueda que él tenía, ¿sí? Okay. Ofreciéndole eh, acceso a, a recursos u, uh, humanos en términos de encuentros o, o, o lecturas o conversaciones, muchas conversaciones que él y yo teníamos sobre, sobre esto y sobre, sobre, mucho, sobre muchos temas, eh, fue, fue más a acompañar, ¿sí? Que no, okay. que, no, que no enseñar, o sea, no, no...
0: ¿Es más que un coach hace acompañar, menos de guiar? Sí,
1: sí. ¿O eh, es, los... No, ni siente hasta guiar casi que siento que, eh, que es demasiado fuerte, pero la guía está como un paso más adelante de ti. Yo con Juan siempre me he sentido más de hombro a hombro, ¿sí? sí uh -huh él con su, su, su talento artístico enorme, con, 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 con su carisma y con una conciencia de, 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 de la responsabilidad que tiene eh, siendo un artista con, una, con un gran impacto y, y yo para haber tenido la oportunidad de mi vida de desarrollar otros temas y entonces eh, eh, tener conversaciones sobre esos temas. ¿sí? Eh, eh, siento que ha sido muy más así. Más como una conversación de amigos que comparten eh, que, no, que, no, que no un profesor. Un... Igual de Cosimo. Sí, sí. Mano a mano y compartir a mano, algo. Sí, eh. sí. Y, y porque también o sea, puede ser que yo le, le he aportado y enseñado algo a Juan. Y seguramente yo aprendí muchísimo de él sobre qué significa ser uh, un artista, que es un proceso creativo, que es una relación con el público, que es eh, la, la, todas toda las dificultades, de los desafíos que una celebridad tiene, ¿sí? en términos de eh, 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 construir un mensaje, transmitirlo, ¿sí? eh, o sea, fa, Juan es, tomó muchos riesgos ¿sí? para, para ser coherente con, con sus valores, que, que, no, es, que, que no, no está escrito en ningún lugar que un artista tiene que hacerlo. Y él siempre eligió de de hacerlo, entonces y, y lo hace porque además de ser artista es colombiano es, y le duele el, el país y entonces quiere dar su, su aporte, ¿sí? Eh, y es algo que siempre admirado mucho de él eh, porque siempre he sentido que eso le llega de un lugar de él de un núcleo interno muy genuino, ¿sí? Y, y, ¿Y
0: no fue modificado a través de fama o otra cosa? No,
1: y que estaba preexistente si quieres la fama yo, 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 yo pienso que claramente que, 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 que ha evolucionado como cuando uno se vuelve adulto evoluciona todo su un pensamiento pero siempre fue fue presente ese interés al, al social a la transformación al, a, un, a un liderazgo positivo al cambio y es lo, lo anima todavía eh, mucho hoy y es es lo que me eh, es lo que me, me, me siempre me ha fascinado de él que hay un hay una autenticidad en el núcleo, en el centro de él, independientemente de lo que le está pasando en la vida, que él siempre ha cuidado y que ha conservado. Y yo me conecto con este aspecto de él. Me interesa menos el aspecto eh, de la celebridad, si quieres. Eh, pero con Juanes yo te dije que fue porque conocí a la directora. Esto es verdad. Pero antes de eso, yo me acuerdo que estaba en el carro en Nueva York y por primera vez escuché la canción A Dios le pido que me gustó mucho. Me conecté mucho con esta canción y dije, me gustaría trabajar con esta señora. <risa> Ese era un detalle o Entonces sea, tú que pusiste
0: el, el detalle sí, en el, el universo, no, no en el, el AR. Y,
1: y, y me recuerdo que traté varias veces, cuando estaba acá en Medellín haciendo trabajo de etnográfico, de acercarme a él para hacerle una entrevista. Me hubiera interesado entrevistarlo para, la, para mi doctorado. No se dio y después a través de ese encuentro con, con esta amiga que conocía la directora Qué chévere. pero sí me recuerdo muy bien en, estaba en una highway allá añéndome hasta Westchester en Nueva York y escuché a Dios le pido por primera vez eh, y entonces escuché más allá, así me
0: yo tengo es,
1: es, un día voy
0: hablando con Juanes también. Sí. Es porque la, yo aprendí español con mexicanos. Uh -huh. Entonces yo un día estaba en un carro con puro mexicanos ilegales a ir a jugar a un partido de fútbol juntos. En este man con un disco ilegal quemado, uh -huh. Uh -huh. puso adentro ni no escuché ni de que es Colombia, sí. ni de que es Juanes. Sí, Solamente, uy, sí. qué caer <risa> esta música. <risa> en este man más feliz con este disco. En este, en este momento se hace mucho, hace, uy, en llegar a Colombia, en Colombia, en saber qué es Colombia, en saber que es de Medellín, es wow.
1: Sí, total. Qué impresionante. Total. total. Y, y de él, ¿sabes? Me, me, me impresiona mucho la, la, la generosidad que tiene, sobre todo, eh, hacia los artistas emergentes. ¿sabes? Es como un hermano mayor que no tiene eh, miedo, celos de su propio espacio y le ofrece hacia su plataforma. Que duro! Yo, sí, yo, yo no sé cuánto sea común eso, eh, pero eh, yo me, como me, me he dado cuenta de eso recientemente en la fiesta de la Fundación eh, Misangra antes de la Navidad que hubo en diciembre, donde Juanes de verdad ofreció a su palcoscénico a artistas que se volvieron conocido porque tienen un tratamiento muy grande hace un año. Y, y, y Fonseca contaba como, como Juan siempre tuvo en la historia de la música colombiana este papel de, de, de hacerse, de, de darle el espacio y de volverse mentor, eh, amigo, hermano de, de los que están surgiendo. ¿sí? Y me parece que. Es lo que mantiene a Juanes joven, eh, musicalmente como artista. Yo pienso que esta relación con la generación es nueva de la música, pero me parece una calidad de quién es él también, de su esencia. ¿sí? Esta capacidad de, de no ser celoso de su espacio, sino que utilizar el éxito también para poner en luz a otras personas, a otra historia. Lo hace en el social, a través de la fundación, y pienso que lo hace también en el artístico. Y qué suerte. Pienso
0: que hablábamos de este la vez anterior, es que es. Cuando tú eres, ¿qué haces? Tiene que convertirse en la estudi el estudiante. Sí, es ¿sí? entonces sí. tú todo el sí. tiempo estás aprendiendo. Sí. Sin embargo, total, la gente piensa total. que tú eres profesor, tú eres sí, estudiante. No. Constante. Por, por, por eso
1: te digo, cuando tú me dice, ah, le enseñaste, no, yo, yo eh, pienso que se pongo las cosas en la balanza, aprende mucho más de, de Juanes que yo pude haberle transmitido a un CIS, Yo sé que le aporté en varios momentos y hoy tengo el honor de ser parte de la... De la del consejo, de la, de la fundación y, y, y de la manera que puedo. Me, me, es un honor muy grande aportar a su, su visión social junto con, y acompañando también a Catalina, que es una gran empresaria social.
0: Y a terminar la conversación de su vida a este punto, esta historia, cuéntanos cómo llegaste a Los Caballos, en qué estás haciendo con Los Caballos. de bonito. Mira, Los
1: Caballos, eh, una fascinación que yo tenía desde pequeño, eh, me enamoré completamente de una serie televisiva que se llama eh, Furia, Fury, de la historia de un niño con un caballo negro y siempre quise tener un caballo eh, pero yo vivía, no, no, mi familia no, ni vivíamos en un lugar ni teníamos la condición económica de tener un caballo, pero yo siempre cuando podía iba a hacer una cabalcada o aprendía a, a, a cabalcar ¿sí? eh, a raticos, pero siempre fue una, un, un sueño que yo tenía y un día mmm, estaba en mi casa allá en Nueva York, uno de esos días donde estaba aburrido y me pongo a buscar cosas en Google y, y, y pensé yo sé que hay gente que hace psicoterapia, psicoterapia con caballos entonces tiene que haber alguien que hace coaching con sí. caballos entonces puse en el, en el Google search coaching con caballos y me sale eh, la página web de esta mujer, Kathy Pike, de Colorado, que es una pionera del coaching de vida a través de caballo y del liderazgo. Y yo mm, me, 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 absolutamente me apasiono a, a ella, pero veo que una condición que ella pone, eso fue como hace cinco años, una condición que ella pone es que tú tengas acceso, no tienes que ser dueño de caballo, pero sí tienes que tener acceso a caballos. Y yo no, 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 no sabía dónde, no sabía cómo. Y hace un año, un poquito más de un año y medio, hace un año y medio, eh, aquí en Medellín hablando con un amigo que es empresario, hablamos de caballos porque él es apasionado de caballos y en esta conversación yo le revelo este sueño que yo siempre tenía. Y, y entonces le pregunto, pero tú sabes, tú conoces a alguien. Yo no sabía que él tenía finca de caballos Sabía que tenía pasión No sabía nada de qué tiene No, no, sabía que tenía la pasión de caballos Entonces yo, yo, yo le pregunté ¿Pero tú sabes, tú conoces un, un entrenador o sabes Alguien que me puede como entrenar a eso? Y él de manera muy generosa Me dice pues, si quieres puedes Entrenarte con la persona Que me entrena a mí y puedes utilizar Mis caballos, ¿sí? Entonces cuando Me dice eso y, y me lleva a, a, a visitar el lugar, yo veo que tengo la posibilidad del acceso. Entonces, allá si le revelo, digo, yo, yo tengo un sueño de hace tiempo, que es aprender coaching con caballos. Y él me dice, me encanta esa idea, me parece súper bueno, eh, si, si necesitas mi caballos, puedes. Entonces, tengo el acceso al caballo. Entonces, esta misma tarde, llamo a Kitty Pike y le digo, quiero estudiar contigo.
0: ¿Cómo encontraste su número? ¿Está pues en la, la web? La, la, la página web. Ah, sí. Ok, en ella Entonces, contestó. ¿Hablas? Ella
1: contestó y hasta me reveló ella que eh, ella contesta directamente, muy raramente, pero este, este día le dio por, por contestar directamente al número de, 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 de la oficina que tiene. Y yo le cuento quién son, qué ve, me hace un montón de preguntas muy duras. Yo soy muy sincero y dice, yo no conozco nada de Cochin Cabal, no conozco muy poquito de caballos porque es muy amatorial mi relación. No he leído nada de pero quiero aprender por ti. Y, y, y ella me acepta y, eh, y he estudiado con ella durante un año de manera muy, muy, muy intensiva, eh, viajando varias veces a Colorado, a Arizona, eh, aquí, gracias a este amigo mío, eh, practicando con muchos, muchos caballos. Y, y hoy es una de las cosas que, me, que más me da alegría y satisfacción porque lo que tú logras en un proceso de coaching Guiado por un caballo, porque el caballo ya se vuelve el líder del proceso de coaching cuando trabajas con eso, es lo que tú puedes lograr en una relación con un cliente en cuatro o cinco sesiones, a veces meses. Eh, es tan genuina, tan fuerte. ¿Cómo? Sabes, el caballo es, es muy. Eh, eh, el caballo es un animal presa. El caballo es un animal que no ha desarrollado un diálogo interno como lo tenemos nosotros, no tiene la palabra. ¿sí? Entonces el caballo, la forma como comunica el caballo es a través de las sensaciones, es a través de sus energías, es, es a través de eso, con movimientos, con, con, eh, con sensaciones que también se comunica con los otros miembros de la manada. ¿sí? Es, entonces es un caballo muy receptivo y muy de la energía. ¿Y usted hace el punto de cómo es la Hasta sí, hasta cómo es hecho físicamente, ¿sí? O sea, eh, tiene una vista de 340 grados, por ejemplo, entonces casi, casi que es completa, eh, eh, siente las vibraciones del terreno, eh, tiene un corazón que es hasta 10 veces más grande que el corazón humano, entonces tiene como un campo magnético alrededor del corazón que es, se expande por un diámetro absolutamente largo, entonces un, un, un caballo siente tu energía, ¿sí? siente lo que pasa dentro de ti porque de eso depende en la evolución, sobre todo en el caballo que está en, 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 en la selva y está, eh, está selvático eh, tiene que entender cada momento eh, si está seguro o no está seguro, eh, entonces él no solamente interpreta lo que ve, o que, lo, que yo puedo verte mirándote a ti pero él siente lo que pasa dentro de ti, siente cuál es la calidad de tu energía. Y te lo revela, te lo revela a través de un movimiento, ¿sí? Te lo revela a través del movimiento de la boca, de, de, de las orejas, de la, de, de la cabeza, de cómo se mueve. Y aprendiendo a leer el caballo, ¿sí? Eh, cuando, cuando tú tienes un, un cambio energético, eh, eso, el, el, el caballo es de verdad un espejo de lo que te pasa dentro. Entonces, cuando, cuando, cuando tú sientes hay un cambio energético dentro de ti, hay un bloqueo o hay una incongruencia o hay un, 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 un shift. Cuando tú, hay un cambio, el caballo hace algo. Entonces, cuando tú ves eso algo, tú sabes que hay un, una pregunta para hacer a tu cliente. ¿sí? Porque algo pasó dentro que el caballo notó. Y, y, y entonces, tú ayudas a, al cliente a volverse consciente de lo que ha pasado.
0: Entonces, cuando tú estás mirando lo, sus clientes interactuando con el caballo... Es como una expresión me gusta repetir de ma en japonés que es no es un momento ni el otro es el, es el espacio entre los dos. Es right. so, Como sí. el cliente Total. hace algo el caballo hace algo pero ¿qué pasó entre esos dos momentos con energía que y tiene tú, que comunicar? Y tú eres
1: si quieres no, no, en una conversación de coaching eh, entre tú y yo yo lidero ¿sí? Porque dependiendo de lo que tú me dices me puedes tengo la intuición de una pregunta y te la hago ¿sí? En, en un proceso de coaching con el caballo, tú no, no eres el líder. Tú eres un intérprete de lo, de lo, que, de, de lo que el caballo eh, está pasando. O sea, quien lidera la sesión es el caballo. Tu partner es el caballo. ¿El caballo sabe que están liderando algo contigo? Eh, yo trabajo con un caballo en particular que yo pienso que ya sabe... Que cuando hacemos, hay un cierto proceso que lo llevó en una cierta manera, ya sabe que hace un trabajo que es distinto del trabajo que hace. Y, y, y es un caballo que ha logrado, con personas que han pasado cosas muy profundas, muy graves, a sanarlas. O sea, un, un, un poder chamánico que es increíble. O sea, yo, yo vi cambios de vida muy profundos pasar después de tres horas y, y, y nuevas rutas eh, eh, georonales, eh, energías que se sanan, energías que se liberan, o sea, es, un, es de verdad un milagro casi cada vez que yo veo.
0: ¿Puedes contarme ¿No estoy sin dar un nombre? ¿Cómo algo que lo
1: Te puedo decir de, de una mujer absolutamente genial, eh, una mujer absolutamente talentosa, mmm, que, pero casi que escondía este talento. Que eh, vivía en, en el miedo ¿sí? por una serie de, de episodios, unos quizás hasta traumáticos en su vida, y, y que vivía entonces no mostrando su belleza, ¿sí? que, que vivía en una modestia que no era, que era condicionada, no era expresión de quién era ella verdaderamente. Y, y el, el, el ejercicio de la relación con el caballo la llevó a conectarse con su, su verdadera esencia, de entender también. De mucha máscara que se había puesto y del por qué se le había puesto, y cuando entendió eso se liberó de todo, cambió de ropa, cambió de color de cada, de, de, del pelo. Ella se quedaba con unos clientes acá en Medellín. Hoy casi que no logro encontrarla en Medellín porque viaja por todo el mundo, porque tiene clientes en todo el mundo. O sea, desplegó ¿Pero las ¿qué alas. ¿Qué
0: viste como interpretación entre las acciones que ella hace?
1: Ella, ella eh, en, en, en cuando estuvo enfrente al caballo, cuando se entró. En, en el rodadero con el caballo eh, se bloqueó completamente. O sea, se, se, se fue en un, en, en un freeze, que es una respuesta traumática. Fue en un, una, se, se congeló ¿sí? y, 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 y cayó en un terror completo. ¿sí? Y fue ayudarla a, a, a través de un proceso que es típico del coaching, de, lo que con, de lograrla a, a reconectarse con las sus sensaciones corporales, a reconectar mente-cuerpo y a sentir que detrás de unas emociones hay unos mensajes que son importantes para ella, que lo, ella logró a integrar estos miedos y a entenderlos. Y, y de esta manera también a, a liberarlos. ¿sí? Y, y a cambiar la relación con el caballo hasta que, hasta que se volvió de una relación de miedo a, a, a una relación de, de confianza hecho desde, una, desde un poder personal personal con la cual esta persona se, se, se reconectó.
0: Pero cuando nosotros estábamos hablando, tú dijiste algo que, como tratando de empujar un caballo o algo, el caballo no, no lo hace, si tu energía... ¿Cómo fue? La, tú dijiste, la persona hace algo, el caballo va a, a hacer algo. Pues
1: ahí, ahí va. Es que no hay un proceso, no, no hay una, un guión. No, solamente ¿sí? quiero entender cómo... Pero hay, 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 hay varios ejercicios que, 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 que uno hace, pero en el, en el rodadero... O es más una, un ejercicio de reflexión donde, donde tú dejas libre a la persona de interactuar con el caballo como quiera, entonces lo puede eh, acercarse, lo puede acariciar, ¿sí? y, 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 de, y el caballo puede aceptar eso, el caballo puede ser que se aleja, eh, el caballo puede ser que baja la cabeza. ¿sí? Son todos señales que uno interpreta para ver de lo que está pasando dentro del cliente y hay un protocolo de preguntas que tú puedes hacer para ayudar a eso. O hay ejercicios más activos donde tú le puedes pedir a, a un cliente, por ejemplo, de, de encontrar una manera para que el caballo pase un obstáculo o, o empiece a caminar atrás. Eso es como una interacción más activa. Y, y eso te dice mucho eh, de, 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 la, de una persona, porque el caballo puede ser que colabora o, o, o puede ser que no colabora. Entonces, tú quieres que el caballo haga unos pasos atrás y el caballo se niega entonces la persona puede ser que pierde la paciencia que se frustra eh, que se siente incapaz entonces y, y, y de esta manera sale todo tu sale tu falso yo todas tus creencias sobre ti mismo yo no soy capaz yo no soy suficiente nada me respeta sí o te o te puedes volver agresivo y piensa entonces empiezas a empujar porque piensas que esa es la manera sí entonces todo es oh, interesante no si uno es un manager eh, el caballo no se mueve y tú empiezas a empujarlo con fuerza, pues veo eso interesante, me, me pregunto qué relación tiene eso con, con tus relaciones diarias, por ejemplo, con tu co-equiperos, ¿sí? oh, pues efectivamente, ¿sí? entonces son excusas, se abren conversaciones que son muy introspectivas de, de autoconocimiento, ¿sí? y, y, y en la medida que una persona quiere ese autoconocimiento, también entiende como cambios y, y otras modalidades de, de liderar, por ejemplo, que es más como los trabajos que hago yo. yo a mí me gusta trabajar mucho con ejecutivos managers y líderes en la relación con el caballo.
0: Súper. ¿Los tres libros que han cambiado su vida está leyendo ese mentor? Quiero recomendarle pues a Pues mira, gente? Son,
1: son más eh, los libros que, que, que últimamente me, 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 me han de alguna manera impresionado. Uno es una historia eh, un, un libro se llama Synchronicity el, el, el camino interno del liderazgo, que es un libro por Joseph Javorsky, Javorsky eh, que terminó trabajando también ¿no? a, a, en MIT, pero es un, es un libro muy fuerte porque él se deba eh, llevar por lo que le pasa en la vida casi de manera, casi en un flow, ¿sí? o sea, sin ponerle como resistencia a, a lo que pasa en la vida. Y, y entonces una, es una historia muy poderosa porque yo me he identificado también con las historias que te he contado, con, con esta sincronicidad, que cuando tú tienes como una, un deseo que no lleves ni desde donde te llega, ¿sí? eh, y, 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 y no le haces resistencia o no lo fuerzas, y, sino que crees como en, en un desarrollo, si, se pueden generar eh, mu muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el espacio, cuál es la actitud que favorece eso? ¿sí? Esa sincronicidad. Este, esta, esta generatividad de, del acto creativo del líder es, esto es un libro muy inspirador en este sentido, otro libro más reciente que he leído, porque me parece que ayuda a dar una perspectiva con, frente a los eh, desafíos que tenemos en términos de peligros, pero también como de oportunidades, es son cosa que necesitamos como que pensar y, y, y reflexionar es el libro de Noah Harari eh, Las 21 lecciones para el, el siglo XXI donde habla de temas muy importantes de nuestra vida, desde la educación, la alimentación, y cerrando el libro con un capítulo sobre la, la meditación, y la mindfulness, que me parece muy, 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 muy importante para una actitud para cultivar hoy en un mundo donde cualquiera que diga que tiene una solución clara para los problemas que tiene eh, es, es muy ignorante. ¿Sí? Entonces,
0: sí, ella dice que le gusta meditar dos horas al día. Pues es
1: impresionante. Y hace ese un mes o más cada año donde se desconecta de todo el mundo y, y, y hace un retiro de, de meditación. Y entonces eso me pareció un, un libro muy, muy bueno para ponerse preguntas respecto a los, a los desafíos globales. Y el libro eh, que estoy eh, leyendo en estos días eh, es un libro escrito por, por un empresario, Gary Keller, eh, que se llama The One Thing, la, una cosa, y, y es un libro que te ayuda como a, a, a identificar cuál es la, la única cosa que tienes que hacer a eso ahora si quieres tener un resultado, cuál es la cosa más importante en la cual te tienes que enfocar y, y que te permite que las otras cosas después no, no, no sean necesarias o sean fáciles para resolver. sí eh, Yo no sé. Eh, quiero, eh, quiero uh, resolver el problema de la contaminación en Medellín, ¿sí? ¿Cuál es la, la cosa en la cual me debo, nos tenemos que concentrar o qué puede mejorar la, la, la situación? O sea, ayuda mucho el enfoque. Eh, eh, lo, lo hace de manera muy clara eh, y, y, con, te, y te da una, una, una metodología para, am, a, para una persona como yo que tiene varios intereses y, y es un libro que me está ayudando mucho a entender bueno eh, hoy la, 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 la cosa que quiero hacer hoy cuál es la, la the one thing they, oh, Robert esta mañana ah, ¿sí? sí o sea me ayuda mucho como como a, a darme una metodología para enfocarme porque es algo en, en el cual estoy trabajando en este momento sí, yo
0: pienso el libro está muy chévere no no sé si si tú todo lo que tú has hecho o estás sea, haciendo múltiples cosas al mismo tiempo sí. pero al mismo tiempo una cosa sí pero como decir hay mucha gente que le gustan Chulia, las cosas que no son importantes en el sí, día, sí, menos detrás de la cosa que duele. Sí, es sí, donde sí, es de sí, valor. Total,
1: total. No, y, y, y pienso que hoy estamos en un mundo donde las distracciones y las oportunidades es, son, son múltiples. Entonces, enfocarse se vuelve, por un lado, más difícil y al mismo tiempo es siempre más importante si queremos, en el arco de la vida que tenemos, realizar algo. ¿sí?
0: El peor o mejor consejo que ha
1: recibido. ¿Sabes qué? Para mí es una pregunta muy difícil. Eh, quizás el peor consejo ha sido toda la vez que la gente me ha dicho ah, es, que, es que eso es difícil lograrlo, ah, es que eso es... Me, me, ¿Por qué te, te, te pones por esta? Y es, la mayoría de las veces no lo he seguido como consejo, ¿sí? Pero todas las veces que la gente me ha dicho, no, pero eso no es como realístico, ¿sí? O... o Pienso que ha, ha sido algo eh, que, ha, que, que puede haber alentado unos procesos eh, o, o que potencialmente puede cortar las alas a uno. ¿sí? Eso es algo que absolutamente yo quiero evitar de decir a cualquier persona es, eh, es que eso es difícil para realizarlo. ¿sí? Variaciones de ese consejo de prudencia, siempre hechos para cuidarte. O sea, yo sé que la intención detrás siempre es como como el amor, el cuidarte. Eh, Sus propios miedos. O, o, pero es un reflejo de tus propios miedos y tus propios fracasos, ¿sí? De la persona que te lo dice. Eh, el mejor consejo eh, que yo he recibido, yo pienso que es eso de, de, de seguir un camino que tenga corazón. O sea, no es importante. Yo hubiera podido hacer muchas cosas en mi vida, ¿sí? Eh, pero siempre me han dicho, pero siga el, el camino donde tenga un corazón. Yo, por ejemplo, descubrí, estaba en el camino de la, de la cátedra, del doctorado, del, después de la cátedra, yo hubiera podido insistir en este camino, ¿sí? pero era un camino que la, 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 la academia tradicional no tenía un corazón. Y, 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 y tomarse riesgo ¿sí? de dejar un camino que es hasta seguro, porque hay un pago, hay un... Beneficios y todo, ¿sí? para eh, tomarte riesgo de si sí seguir el camino con corazón o hasta de construirlo, si, no, si el camino no está. Pienso que eso ha sido como el, el, el consejo más, más bueno.
0: Más, feliz, más ¿tú, como este consejo fue que tú encontraste con uno mismo o alguien dijo en un
1: punto? En un libro, en un libro de Carlos Castañeda, eh, que es un antropólogo que entrevista a un chamano y este chamano dice: Tienes que dejar el camino sin corazón. Y seguir el camino que tiene corazón. Y, ¿Cómo se llama
0: el libro? ¿El libro? Ah,
1: el libro no me acuerdo, pero es el primer libro que escribe Carlos Casta Castañeda. Listo, que okay, voy a buscarlo. Eh, soy, soy malos con los títulos, los libros, los yo nombres. Yo también, está bien. Entonces, eh, Pero eso para mí lo leí en un momento donde yo sí tenía que decidir si, si, si seguir con una, la con carrera de académica o, o aventurarme en eso del coaching de liderazgo y elegí el camino con corazón, que es ese que estoy haciendo hoy. Y me di cuenta que en la vida, al final, yo siempre, cuando hubo un cambio de, de ruta, fue porque seguí el camino con corazón. Y eh, no es en, en el, un camino fijado por un guión que me dio la sociedad, mi familia, la religión, quien sea.
0: No sé si se trata de forzar como conectar esos puntos, sí. pero primero con el caballo en el poder del corazón. Total. El corazón es llegándote literalmente sí, sí, a un corazón. Total. Y
1: Corazón fue uno de los caballos que me entrenó. ¿sí? Corazón, de la corazón, corazón de la montaña. Cubed. Sí, 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 sí. sí Ese sí,
0: es, pues. es muy chévere que tú dijiste que llegó de un, de un chamán, porque yo siempre estoy cuestionando las cosas que la gente repite. Y sí. la gente le gusta decir, no, sigan sí. con tu corazón, pero quién mierda es este? Sí. Pero saber que viene de alguien de, de sin tecnología sí. de un chamán sí. tiene más poderes. Sí. Es más como de mito de Joseph Campbell total, que es. Total, total,
1: okay. total,
0: total. ¿Y si, puedes, si o pudieras poner una cartel enorme en frente del aeropuerto de Dorado con un mensaje? ¿Qué mensaje?
1: Eh, ¿Sabes? Yo pondría... Eh, Gózate de la vida. Goza,
0: ¿Pero o sea, cómo? Porque tú has visto al lado de gente que desplazado, como sí, perdió vida. ¿Cómo sí, esta persona sí. pueden gozar la vida? Hasta como jóvenes es que pueden gozar la vida.
1: Pero pienso que gozar de la vida no, no está hablando de de gastar platas en, en fiestas y en viajes, pues parte del, del gozo pienso que el gozo de la vida nace cuando vives le das un propósito una intención a tu día ¿sí? Inde, o sea que independientemente de lo que pasa afuera tú tienes un porqué que te anima sí yo pienso que el gozo de la vida nace de eso eh, cuando cumplí 50 años, hace unos días una amiga me dice, ¿cómo ves los próximos 50 años de tu día? yo, digo, yo, yo me lo veo gozándome mi, mi vida, o sea de verdad, disfrutando de quienes soy, de lo que hago, de las oportunidades que la vida me da, de los enseñamientos. O sea, aprovechar de cada momento para vivir la vida, para sentirla. No para escaparla, no para eh, 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 anestetizarte de dificultades, sino que para sentirla.
0: Pero yo quiero re retarse
1: muy rápido con sí. esta
0: pregunta, Aldo. Alguien en LinkedIn, yo puse un audio de alguien inspirador de mis sí. podcasts en un chico escribió diciendo, oye, Dos meses tratando de conseguir trabajo sin plata, mi esposa necesita algo, alguien está. No me, no me acuerdo cuál fue, pero yo no he tenido una respuesta ni cómo contestar. Y yo quiero decir igual: ¿qué dices a una persona? Goza la vida cuando está en el momento o viviendo. Ahora ellos piensan.
1: Mira, cu cuando una persona está así, hay, 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 que, hay que conectarse con la experiencia que hace esta persona. O sea, eh, eh, tú no puedes decirle. No, pero creas en la ley de la actuación. Cuando alguien está... Sí. ¿sí? Cuando alguien está... En, tienes que unirte con la persona en su condición. Pero sabiendo que si tú te quedas en aquella condición, también sigues no tra encontrando trabajo. ¿Sí? O sea, si tú te... Eh, eh, si tú te quedas sin esperanza, si no encuentras una fuente de esperanza dentro de la situación, ¿sí? Tampoco va a ser fácil para ti cambiarte la vida porque vas a ser un... Se van a realizar tus mismas profecías que no vas a encontrar trabajo, ¿sí? Pero tú no puedes decir eso directamente a una persona que se encuentra. Tu prima te tienes que conectar con, 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 con esta persona, entenderla. ese se tiene que sentir escuchado porque al final la, la persona te está diciendo, aunque se si podemos ser brutales, excusas para no cambiar. Ah, ok. ¿Sí? sí entonces, a mí parecería muy interesante conocer un poquito más de esta persona cuál es, cuál es el sistema que te ha llevado al punto en el okay. cual estás y cuáles son los patrones que sigues perpetuando emocionales, emotivos, de, de pensamientos de, de creencias que te mantienen en aquella situación que tienes que cambiar. Porque cuando una persona te dice así, espera que el mundo alrededor de ella cambie para que la vida se, se haga más simple y no, desafortunadamente la vida no es así.
0: Entonces posiblemente, oh, afortunadamente. ¿qué dijiste? La, la, ¿Qué es la frase?
1: <coughs> Goces a, a la vida o aprenda a gozar la vida si quieres.
0: Imposiblemente coma en si no puedes, ¿qué son sus excusas, limitaciones o cosas o sea, para te, no poder? Sí. ¿Qué te impide de gozar? ¿Qué te impide de gozar? ¿Cómo o sea, puedes probar? entender sí. sus sí.
1: limitaciones para no hacer? O, o, o sea, esta persona, sería interesante empezar la conversación diciéndole, ¿qué te impide encontrar un trabajo? Y probablemente te dará un montón de excusas afuera, sí, pero, pero sí tendrá que entender finalmente que también co-crea esta situación. Es un poquito cuando estamos en el tráfico aquí en Medellín, ¿sí? estamos en el carro en un trancón parados media hora y nos imputamos por el tráfico. Y, no, este tráfico, y nos damos cuenta que somos parte del problema porque con nuestro carro y estando ahí yeah. contribuimos al tráfico, ¿Sí? eso, Entonces la persona que se queja es un poco como nosotros cuando estamos en el carro en el tráfico. Es que estamos nosotros contribuimos a eso. Entonces ¿cuál es mi parte? ¿Sí? Ah. Yo que, es muy bueno. Y eh, es eh, para terminar la conversación muy corta que sí.
0: tuvimos, hay un consejo a alguien que quieres decir a la gente escuchando antes de terminar.
1: Sabes que si sí, sí. eh, hay, hay un sentimiento y una actitud que, que resuelve muchas cosas y es la gratitud. La gratitud es una, es una sensación muy fuerte porque cuando tú estás, tienes gratitud para algo, no puedes estar triste, no puedes estar enojado, no puedes estar frustrado. O sea, no puedes tener ninguna de estas experiencias sentimentales emotivas negativas. Porque cuando tú sientes gratitud, estás en una, en una vibración que es positiva. Y siempre encontramos algo para decir gracias, ¿sí? Y puede ser que pues, hoy, hoy no tengo nada, pero mira, estoy agradecido porque veo el, el cielo azul. si sí. ¿sí? puedo encontrar algo mínimo en el cual yo puedo enfocar mi atención, la mente, en algo que, que me genera gratitud. Y cuando estoy con gratitud, ya estoy mejor y ya puedo avanzar, ¿sí? Entonces, cultivar la capacidad de encontrar en cualquier situación, en cualquier momento de la vida una manera para decir estoy agradecido con yo pienso que eso te puede es algo muy sencillo que puedes practicar y probar para creer y ver si
0: gracias normalmente yo dejo la conversación ya pero yo tengo que yo quiero darte un consejo es más debes hacer
1: ok y es tú
0: debes arrancar un podcast <risas> tú tienes tanto tu poder en sus palabras de coaching que tú haces sí. que tiene que transmitirlo en un podcast, con audio, okay, con la gente por okay. escuchar.
1: Pues tú sabes que la radio, lo, 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 lo hablamos muy brevemente, pero la radio fue mi primer amor. Eh, cuando tenía 14 años de escondida, yo hacía programas radiofónicos de escondido de mis papás eh, con la grabadora que tenía en la casa y, y la pasaba en una radio local. La radio siempre me gustaba mucho más que el video, si quieres, aún se oía algo más videos que audio. Eh... Entonces, me comprometo a tomarnos un café juntos <risa> para que me ayudes a desarrollar la, la tú idea. Tú me
0: visas en yo <risa> la promesa que yo voy a publicar con tu canal sus cinco primeros episodios en mi canal wow, al mismo chévere. tiempo. Para la gente Fantástico. poder... Bueno, eso,
1: bueno. Es una, eso es un bonus muy grande. Sí, para, porque para la gente tiene eso.
0: que... Yo pienso que tú tienes mucho poder. Gracias que tú entiendes desde el cero que sí. la gente que tiene nada... Sí. y más tristeza a la gente que tiene mucho no estás hablando como se si llama en inglés es, es talking bullshit sí, yo entiendo sí, sí, ambos sí, sí. lados, sí, sí, entonces sí. Es, es, tiene mucho poder chévere, por este chévere. país Listo, Listo. y Listo. todo lo que ha hecho el país, gracias gracias por su no, gracias tiempo, a ti, qué, qué divino
1: me, me encantó hablar contigo gracias, Listo. gracias. chao
0: hola, hola, hola yo de verdad no puedo creer si todavía está escuchando después de más de cuatro horas. Entonces, esta vez más de abrazos estoy enviando besos a cualquier persona ya recibiéndolas. Porque tú eres más de un amor si todavía está escuchando o este podcast fue espectacular, fenomenal, alucinante. Entonces, si es de verdad alucinante, por favor, en este momento... Para todo lo que estás haciendo, váyase a Instagram, menos si tú eres una de las personas 0.05% en el mundo que no tiene Instagram, y busca Aldo Cívico, Aldo Cívico, Aldo Cívico es un hombre, eh, en Instagram, y eh, envía un mensaje a él, contándole que aprendiste ¿no? un mensaje de amor, porque... Eh, Ado es, es un hombre de verdad, como yo mencioné, dentro de otro planeta, muy muy especial este señor. Entonces eso es todo. Entonces, ustedes saben que este podcast está creciendo y muy pronto el, el podcast más grande que he tenido en mi vida viene. Y con ese dicho, chao, te amo, chao.